0: Vindo ao Efeito Cast, o podcast do Efeito Empreendedor. Eu sou Alex Moro, o roxo desse podcast, junto com o meu amigo e sócio, co-host. Akira, Pô, pensei que estava me apresentando. Muito boa
1: tarde, muito boa tarde. Muito
0: boa tarde, galera. Estamos ao vivo aqui hoje, nosso podcast 001, né, Akira? O 00 foi eu e o Akira, o piloto, falando um monte de coisa que a gente não deveria falar. Né? O nosso advogado passou apuros, mas deu tudo certo. Se você perder esse podcast, depois você pode voltar a assistir lá no Spotify e tudo mais. Só que hoje é, o, hoje é oficial, né? Hoje a gente começa oficialmente. Hoje é o dia 1. Um. Hoje é o podcast 001. Hoje tudo foi testado. Hoje tudo foi testado, posicionamento, tudo funcionando. Tem até comida aqui. E é o seguinte, se você tá sozinho aqui, chama a galera para assistir esse podcast... Vai estar em breve no Spotify também para você assistir é, no treino. Mas hoje a gente vai fazer esse podcast ao vivo agora. E vocês ainda podem fazer pergunta no final. Bom, hoje o nosso convidado aqui no podcast... Quem escolheu né para estar aqui no 001, Akira? Uma pessoa que é muito especial. Uma pessoa que fez parte da, da história do Efeito Empreendedor. A gente também fez um pouco de parte da história da empresa dele. E a gente achou nada mais justo que trazer uma pessoa que... Começou do zero, começou olhando, trabalhando com o pai, vendo o pai prestando serviço e aí através de uma... O é que o empreendedor tem? Aquela coisa que... Insatisfação, indignação, não conformismo, começou a anunciar os produtos que o pai prestava serviço no mercado livre e hoje fatura mais de um milhão por mês com uma conta só no mercado Quer quero falar assim já. Aí é, ele, ele fala assim, aí na hora de falar assim, ah, se apresenta Gabriel, ele já falou tudo, aí é, tu vai ficar assim, é, sou é, eu é. É. Aí a gente tá falando aqui do Gabriel da GB Mac. fala
2: Gabriel E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde aí pra todo mundo, eu sou o Gabriel, sou fundador da Náutica Refrigeração e da marca GB Mac
0: hoje aí no mercado é isso aí, Gabriel. Cara, obrigado, tá? Fazer parte do nosso podcast É Uma honra pra mim ter você aqui. Você é um cara que eu sempre... Vendo os eventos. É um cara muito... Concentrado. Não é aquele cara que, meu... É... Eu brinco muito. Eu brinco não. Eu falo pra aquele... A gente aprendeu muito esses anos que... Pra gente conhecer uma pessoa, a gente olha pra, pros frutos. Não pra árvore só. A gente viu seus frutos, sabe? Ao longo desse tempo. Por isso eu sou teu fã. E você tem a honra aqui também de participar do podcast zero.
2: É isso aí, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de todos vocês que a gente estar tá podendo gravar esse podcast e trazer o conhecimento aí para todo mundo e passar um pouco da minha história e da minha experiência.
1: Cara, sabe o que eu admiro em você, Gabriel? Porque assim, depois de todo o teu crescimento, de todo o teu aprendizado, você ainda continua aprendendo, continua se desenvolvendo. Porque tem muito empreendedor que chega num patamar e ele bate no teto. Ele fala assim, ah, eu vou faturar lá até 100 mil, 200 mil e fala assim, agora eu já sei tudo e deixa de crescer, deixa de evoluir e fica com o rei na barriga e fala assim, eu sei tudo tudo e tudo bem, e você é um cara que, ele, você não busca mais o passo a passo, óbvio, né ninguém que no, no seu nível de faturamento busca um passo a passo, mas você busca uma sacada, e você é aberto a isso, isso, cara, me fez crescer demais a admiração, é um cara que eu sei que é hiperconectado, você conversa de qualquer assunto com você, principalmente como se você vai se dar super bem, cara, seja bem-vindo aí, e eu tenho certeza que vai, vai inspirar muita gente.
2: É isso aí, galera. Vamos pra cima.
0: E aí, cara, olha só. Quando eu e a Akira veio aqui fazer podcast, não ofereceram nada pra gente. E aí, olha só o que tem aqui, galera. Essa aqui, olha isso aqui, ó. Olha, uma barca com hum. 70 peças, é, hot roll, já comemos temaki. Nossa, equipe é muito caprichosa, caprichosa com ah. os outros, né? Mas uhum. tá bom. É importante é isso. Gabriel, quantos anos você tem, cara? Hoje eu tenho 27 anos,
2: né? É... Fiz recentemente aí em janeiro sou capricórnio. Agora você fez? Isso. Parabéns, cara. 19
0: de janeiro. Parabéns, cara. Muitos anos Obrigado. de vida. E, e eu te perguntei a idade porque eu sei que você começou com 17. Eu quero saber isso. esse podcast, o podcast agora é... vamos entrar no setor investigativo. Como pessoas comuns Conseguem sair do zero e faturar um milhão. Porque quando a pessoa fala que fatura um milhão, a gente pensa, meu Deus, o que, que essa pessoa, quem ela enganou, quem ela roubou, ou o que, que ela fez, que desonesto, ela estudou fora do Brasil. E a gente vê que é que ela isso. Então conta pra mim como foi lá o começo. Quantos anos você tinha? 17, né?
2: Isso, eu comecei a vender mesmo no e-commerce com 17 anos, né? Mas bem no começo, assim, eu estudei em escola pública né até o, a quarta série hoje que é o quinto ano né estudei até a escola pública depois eu consegui meu pai conseguiu colocar eu numa escola particular em Praia Grande na Praia Grande Sim Praia Grande nasci em
0: Praia Grande isso
2: em Praia Sim. Grande eu com um ano de idade meus pais vieram morar para cá né e meu pai ele quando ele veio para cá ele estava desempregado e ele recebeu uma oportunidade de trabalhar com pintura de geladeira ele trabalha numa oficina que pintava a geladeira. Ele recebia ah, cinco reais por dia ali pra pintar a geladeira. Meu né? Deus. Então, tipo, tá 20-30 geladeira num dia. Tinha muito serviço. Ele falou, poxa, eu quero... Não quero só pintar, eu quero aprender a consertar a geladeira. E aí, o patrão dele nunca quis ensinar ele isso. Ninguém lá ainda era aquele negócio de escassez, né? Ninguém queria ensinar ninguém. Sim. E aí, é, ele... Com um parente nosso, sabia alguma coisa ou outra, ele começou a faltar lá na, no dia da pintura para aprender a consertar. Até que ele começou a distribuir os cartões dele e do nada caiu um serviço com o serviço hoje, naquela época, era 100 reais. Um Do nada assim. não, né? Ele teve é. que fazer um esforço <risos> pra...
1: Ele Sim. foi lá, fez o cartão...
2: É aquele negócio, não tava esperando. Sim. Pô, alguém chamar uma pessoa que não, que não tinha contato, não foi indicação, nada. Aí ele distribuiu uns cartões pra galera, porteiros, zelador, distribuindo em prédio, né? E, e ele trabalhava em Santos.
0: Que Nessa... Ele pintava
2: aqui. Ele pintava em Santos. Então Caraca. ele andava 16 quilômetros de bicicleta até Santos pra pintar e voltava todo dia até que ele começou a trabalhar com serviço e eu crescendo né um ano dois anos três anos e aí ele virou técnico de refrigeração até que ele largou tudo e virou por conta técnico, própria por conta própria ele aprendeu sozinho sozinho na, na raça. raça hoje hoje o meu pai ele eu tô contando um pouco da história dele porque ele faz parte desse processo também né? Então ele começou a desenvolver Esse trabalho Começou a, a ter seus próprios clientes Às vezes um por semana Mas que compensava ele ir para Santos todo dia Pintar geladeira Então começou a vir um, dois, três, quatro Começou a desenvolver, a consertar geladeira A consertar máquina de lavar A consertar eletrodomésticos em geral Virou um técnico E aí começou a crescer E, e até aí ficou 25 anos Mais ou menos nessa área Como técnico instalação de ar-condicionado, manutenção, né? Isso ele aprendeu sozinho, instalar? Tudo
0: sozinho, meu pai não tem nenhum curso. Cara, eu Caraca! Já, eu já queria conversar com o pai dele, porque quando eu comecei a vender peça de celular, eu tinha lojinha, vendia no Mercado Livre, eu vendia tela de iPhone. E aí eu vi que, meu, se eu trocasse a tela do iPhone, eu ganhava muito mais dinheiro. Falei, mano, eu vou trocar a tela de iPhone. E eu vi no YouTube também aprendi sozinho. Cara, a gente que vai assim, e aprende sozinho, a gente tem que ter algumas perdas pra aprender. Por isso eu penso, um dia eu queria, queria conversar com o pai dele. Não, você tinha o YouTube, o pai dele não, não tinha. tinha o YouTube. Muitas geladeiras, o pai dele queimou, que fez coisa errada. É que a gente só tá ouvindo a coisa boa, né? Mas, Mas que, eu que, acho que é, ele passou. Mas eu acho
1: Imagina só, você trabalha tanto, você acaba vendo. Você acaba assistindo. E você já pega a, Cara, você pega o hábito de saber... Ah, essa peça aqui vai ali. É que nem mecânico. É. É, o meu pai, ele é você só ganha ele
2: só vai é, você só ganha dinheiro dele uma vez porque se ele vê você fazendo, você não faz mais. Cara, isso daí. É... Você pode ter certeza. Pode ser consertando uma placa, um celular, qualquer coisa. Subir no um carro. Parede. Qualquer coisa. isso
1: daí, é, daí, eu acho que o pessoal é mais, mais antigo. Não, não tô chamando para de velho né? Pelo amor de Deus. Mas o pessoal mais antigo, ele tem muito essa cultura, né? De consertar ao invés de, de comprar um novo. Então um aprende muito, né?
2: É. Então hoje, tudo que quebra dentro da empresa, ele arruma. É, quebrou uma máquina da nossa lente de produção, ele gosta de arrumar. Ele gosta. Gosta disso. Não é que é um dever, ele que gosta de fazer ele, então. isso. E conhece né? também, né? Gosta de criar, gosta de adquirir esse conhecimento, né? Então, ele sempre foi assim, sempre foi atrás disso. Se ele vê alguém consertando um equipamento, ele já vai aprender a consertar aquele equipamento. Então, e, e aí, lógico, é, ele aprende aquilo... Tinha, na minha casa tinha um monte de eletrodoméstico desmontado, porque ele fuçava <risos> dentro do <risos> <da> minha cabeça, <risos> se sentisse
0: era atento naquela época, o, o mercado ali pra vender tudo isso tava parado lá nas então, sucatas. Aí que entra o pulo do gato.
2: Aí ele. muita coisa desmontada, resto de peça, carcaça, pô, o.. o, o o cliente doou esse eletrodoméstico porque ele não, não quis consertar, não valeu a pena. Ele doou pro o técnico, que no caso foi meu pai. E aí meu pai pegava isso para tirar peça, para estudar. Às vezes é um eletrodoméstico novo. Hoje tem outras tecnologias dentro do, do equipamento, né? E, e antigamente não tinha YouTube, não tinha nada. Né? Eu lembro até hoje que os clientes dele eram num celular Nokia, que, na lista telefônica lá do celular. Não tinha WhatsApp, Beep, não tinha né? nada Tinha Bip. Tinha Nextel, usava muito Nextel, rádio. E agenda no papel, ali, marcando. Só que meu pai ficou muito conhecido aqui no litoral. Graças a Deus, ah, ele conseguiu pagar a escola particular para mim, é, para minha irmã. Né? Eu estudei depois da, do quinto ano para frente só em escola particular. É, tive a oportunidade de fazer faculdade, eu que não quis. A minha irmã me, é, se formou em engenharia de produção, então ela hoje é formada também. Hoje trabalha comigo, né? com, com nós na empresa. Então, graças a Deus, o, ele, por ser técnico, conseguiu trazer muita coisa pra gente, né? E, e aí é que vem, né? Quando eu atingi ali meus 17 anos, que foi mais ou menos em 2015, é, eu fui trabalhar com ele na rua. Pô, não gostava muito de estudar, sabe? Eu era o, eu era o aluno de média, eu tirava nota média. Né? não era o melhor aluno, é, nunca faltei, sempre fui bem disciplinado, porque isso meus pais nunca deixaram faltar, é, sempre me policiaram nisso. Chovendo, faça sol, faça chuva, você tem que ir, é um compromisso que você tem com a escola. Então, tinha o dever de passar, nunca reprovei, nunca passei, já tive recuperação, mas nunca reprovei de ano. E, mas não gostava muito de estudar, assim, nossa, era muito bom, não. E na época eu estava 17 anos, já estava... Prestes a entrar numa faculdade. Eu ia entrar, né? Até comecei na Unisanta. Aqui em Santos? Aqui em Santos mesmo. Qual faculdade é, que você é? Fazia análise de sistema. Programação.
1: Cara, eu Queria fiz ciências da, da computação com lá na Unisanta. Só que eu acho que em anos diferente, né?
2: Então, aí eu comecei a fazer faculdade. Só que ao mesmo tempo que eu comecei a faculdade, eu comecei as vendas online. E por que você começou a venda online?
1: Então... Não, antes de te falar por quê Como tu descobriu a internet?
2: Eu era muito de, tipo Eu gostava de comprar coisa na internet Primeiro que eu, eu, eu Era muito fascinado assim por jogo Jogava jogo online Que jogo comprava... você jogava? Cara, jogava Tira. Olha, bem, não, jogava Compre. Perfect World, joguei World Warcraft Joguei é, BF Eu já fui até de time profissional Pra competição né? e, Então jogava muito mas era, era... Na época, mas né? desde novo? Desde novo. Desde ali dos 15, 14. É,
0: igual a
1: gente também. Até
2: 17, 18, né? Mas era viciado?
1: Viciado, era... Igual dava 10
0: horas, 15 é, tá vendo, horas por gente? dia. Nossa, cara, característica de sucesso. Eu tô <risos> pegando Foram os outros Fomos os maus alunos também, assim. Uhum. Aí a gente foi pior que você, a gente bombou já de ano, é. eu fui expulso de escola. Mas beleza, né? O Alex, ele era bom perto de mim, cara. É, nossa. <risos> é,
1: é, cara, pra ter como, como era ruim. Eu era um cara muito ruim, pra colégio eu sempre fui muito ruim. Então aí, tipo, gostava muito de jogar... Teve época até
2: que eu... A gente tava de, tava de férias, aí eu... Era 8 horas da manhã, meu pai tava saindo pra trabalhar e eu ainda estava acordado jogando.
3: Quem nunca, e aí né? era
2: uma coisa que ele não gostava, dava confusão. Aí ele falou, cê vai você vai começar a trabalhar comigo. Eu falei, porra, trabalhar? Nunca trabalhei, né? Pô, mas eu falei, ah, vamos lá, vamos ver, né? Meio que fui forçado. Na época eu queria jogar. Queria ficar jogando, pô. E aí comecei. Comecei a trabalhar com ele e falou, oh, e pra não... Pra, pra eu te dar um dinheirinho pra você poder gastar, fazer o que você quiser, eu vou te dar 50 reais por dia, trabalha comigo. Falei, pô, 50 reais já é um dinheirinho pô, bom. Por dia? Por dia. Porra. Que era o dinheiro que ele dava pra um ajudante dele que Caraca. trabalhava junto. Caraca!
0: Né? Você carregar as pedras que o ajudante tava carregando. Exato. Aí, ah, beleza.
2: E a gente, às vezes, tinha que ficar com o um ajudante, comigo e ele, porque às vezes tinha serviços muito grandes, né? Precisava de três, quatro pessoas. E aí eu ia trabalhar com ele, tava de férias, comecei a trabalhar... No, aquelas férias ali do 17 pro 18, né? Eu faço uhum. em janeiro, então meio que final de ano, então fui trabalhar com ele, fui, fui, fui conhecer esse, esse mundo, né? E aí eu comecei a ganhar um dinheiro, tenho até uma, o meu primeiro salário, né? Mil e poucos reais, dava, um, acho que dava uns mil aí no mês. Comecei, aí eu, foi o meu primeiro salário. Eu falei, eu vou guardar todos os dias os cinquenta reais, porque isso é difícil. Você fala, pô, vou guardar, eu recebo todo dia. Você pega gasta, você pega a gasta. mais moleque ainda, né?
1: Você não Exato. pagava conta em casa. Não pagava nada. Você ganhava um dinheiro. Cara, é. eu nunca consegui... Nunca, nunca, nunca consegui juntar dinheiro. Nunca. Nunca na minha vida. Se você falar assim, olha... É, Aquilo, você consegue juntar dinheiro hoje? Não consigo. Por isso, quem administra o dinheiro em Só casa... Só
2: forçadamente.
1: É, não, é minha esposa. Então, assim... Ah, então. Cai meu salário, já vai pra conta da minha esposa. Porque eu sou um cara que... Eu sou muito emocionado. Tá então, assim, vou lá... Mas na emoção. Dizer, é isso. Então, eu deixo pra minha esposa. Melhor.
2: Então aí comecei a juntar esse dinheiro. Comecei no primeiro mês, segundo mês, terceiro. Entrei pra faculdade. Passei lá no vestibular e tal. Comecei a faculdade. Aí comecei a trabalhar das 8 da manhã. Das 8 da manhã que eu saia com ele. E a minha faculdade era em Santos. Aí tipo, a gente trabalhava mais pro lado de Santos. Nossos clientes eram mais aqui. Então eu não voltava pra casa. Eu tomava banho numa oficina de um técnico que tinha aqui em Santos. Cara, era tipo. Um 3x4 um assim em um cano d'água. E oficina, imagina. Gelada. Ser era gelada? gelada.
0: <risos> e oficina, de ser bem limpa. Era uma, literalmente
2: uma oficina mecânica. Literalmente. É, cheirosinho. Super. Limpinho. Ch... Tudo
0: cheiro de óleo. Era uma
2: oficina <risos> raiz. Mármore carrara,
1: né? Tudo era uma, uma oficina esculpida. que existia há
2: 40 anos e nunca foi mexida. <risos> oficina? Mas era, um, era. E por incrível que pareça, essa oficina era do ex-patrão do meu pai, que ele pintava geladeira. Só que hoje, nessa época, né meu pai já era técnico e, e ele contratava meu pai para fazer serviço. Então tinha, tinha uma respeito, parceria né? ali. Legal. Sim. E aí eu tomava banho lá, até aqui na Conselheiro mesmo, perto por aqui, a, essa oficina. Ele e existe. aí, existe. Aí eu tomava banho lá e já ia para a escola, para a faculdade. Aí é, ficava até curioso. 11 horas. É para lá ou para cá
0: a, a oficina?
1: Para lá?
2: É, é, é pra atrás lá. do hospital e dos estivadores. é ah, tá para cá. É aqui, então. É bem é aqui pertinho. Peraí, é, eu
0: conheço essa oficina. É, é do lado de uma rua sem saída pequenininha. Ah, no, não, não. não é sem
2: saída. Ela liga com o celeiro aqui. É a refrigeração... Eu Almeida, sei. eu acho. Uma coisa assim. A refrigeração é, pô, quase em frente ao Educate.
1: Ali, ali é a Campus
0: Melo, você tá confundindo. Isso, atrás, atrás da... É a Campus Melo?
2: Ah, não, não sei. Não é atrás da... dos
0: ativadores. É.
2: É, eu sei que é, é bem é naquele quarteirão ali. Acho que é uma daquelas duas ruas ali.
0: Será que o estou é na outra quadra aqui, né? Isso. Então, é aqui pertinho. Ah, beleza. Aí você ia pra faculdade. Aí ia pra eu fui faculdade. Fui curio, faculdade eu também fiquei curioso.
2: É. Fiquei... Aí estudava até umas 11 horas, 11 e meia ali, mais ou menos, que termina a faculdade. E aí eu pegava o fretado pra vir embora, né? E chegava mais ou menos meia-noite em casa. Amanhã é a mesma coisa. 8 horas, trabalhar, faculdade. Trabalhar, faculdade. Trabalhar, faculdade. E aí, nesse processo, né? Até na época eu era até mais proativo que eu fazia exercício. Então às vezes eu acordava seis da manhã para ir treinar, voltava do treino, já ia trabalhar. Era bem proativo naquela época. Hoje já mas sou mais relaxado nessa questão. Normal. E você aí é de, de sacrifica
0: algum é, equilíbrios,
2: é. né? E aí eu, eu, meu pai mesmo falou assim: "Pô, Gabriel, você já viu quanto que uma loja vende dessa peça? Porque todo dia a gente ia trabalhar, passava na loja, comprava o material, comprava as peças e ia fazer o serviço." É que já tinha toda a relação de peça. Às vezes peças que a, a, a cliente passou o defeito, eu já sei o que é. Então ele pegava lá na loja. Muitas das vezes era, outras das vezes não. Ficava como reserva, já usava. Então tinha esse... esse... Nunca ficava parado. Agilidade, é. Porque você tem que fi... Vai na cliente. Que peça quer? Volta na loja. Vai na cliente, volta na loja. Esse processo é, não dava para atender todo mundo. E aí eu comecei a perceber a gente lá no balcão esperando a peça, o vendedor pegar. Enquanto vinha a minha, já saiu 10 do lado. Do mesmo produto. Saiu 10 pessoas que comprou a mesma coisa, sabe? Vendeu 10 coisas em menos de uma hora. Eu fui puta, loja vende pra caralho, né, pai? A gente aqui... Tipo, eu acho que o que a gente vai ganhar no dia, eles já ganharam aqui em uma hora. Vendendo esses produtos.
0: E parado aqui, não tô parado. na rua...
2: eu tô parado. Eu não tô tendo que subir em telhado, pegar sol, pendurar ar-condicionado, instalar ar-condicionado pra ganhar esse dinheiro. Porque não tem como escalar uma prestação de serviço... Que depende de você, a não ser que você tenha mais pessoas trabalhando para você, que aí é muito difícil você construir isso, dá para fazer, dá, mas aí é outro processo, né? E aí eu falei para ele: falou para mim, pois se você vendesse essas peças na internet, eu falei, pô, na internet, meu pô, na internet ninguém compra, né? Quem vai comprar uma peça de máquina de lavar na internet só compra lá na loja e instala. Né, que é pra agora, ninguém vai ficar uma semana esperando a peça chegar, ou até mesmo sem geladeira, um mês sem, sem a peça. E eu fui pesquisar, fui pesquisar quem vende isso aqui. Aí tinha uns três gatos pingados ali, lojinha bem de bairro, bem amadora, e vendia alguma coisinha. Eu Sempre o um ano? Era 2015, né? 2015. 2015 para 2016 ali. Mas 2015 mesmo que foi dado o pontapé, que eu tava com 17 ainda. E aí a gente falou assim.
0: Tá então, 2013, pô. Não. É, tá assim, 2023. Verdade, 2013. 2013 é isso, isso pra 2014. Perfeito. Exato.
2: E aí comecei a, a. Em vez de eu ir comprar as peças, meu pai desmontava muito eletrodoméstico em casa. E tinha peça pra caralho. Ele tinha um quarto de peça. Tinha uma loja ali. Tem ainda ou não? Hoje não.
1: Ah. Hoje, ele,
2: hoje ele não exerce mais essa função, hoje ele trabalha lá na empresa. Mas tinha um quarto de peça usada, peça nova, peça que o cliente cancelou o serviço, teve que comprar a peça e ficou lá. Tinha tudo isso. Mas tinha muita grana lá. De anos, né? Ele vai sempre deixando lá, uma hora eu vou usar, uma hora eu vou usar, uhum. uma hora eu vou usar. Eu falei, pai, vamos, vamos anunciar essas tranqueiras aqui. Ele falou, ah, vamos anunciar aí. Eu falei, pô, isso aqui é do quê? Ah, isso aqui é de uma máquina de lavar de... 20 anos atrás, eu falei, mano, ninguém deve comprar isso. Mano, anunciei tudo. Vendi o quartinho inteiro. Caraca. Caraca. É, deu mais ou menos uns 30 e poucos mil. Tipo, de produto. Usado, novo, pecinha, isso, sensor, termistor, válvula, bomba, tudo e usado. você vendia sem assim,
0: fazer uma pesquisa e tal? Nada, anunciava. só
2: anunciava. O pior, eu não sabia o que era nada, nem se eu pegasse uma peça ali, o que, que é isso? Não faço a mínima ideia. Aí <risos> o meu pai, eu botava a peça, ele botava um papelzinho embaixo com todas as informações do produto. À noite ele chegava, botava todas as peças. Oh, isso aqui é da máquina de lavar Brastemp, é a válvula de entrada d'água, código tal. Botava toda a especificação daquele produto. E através daquela informação eu pesquisava sobre o produto. Deixa eu entender o que é isso. E aí eu entendi. Teve um dia que eu levei um dia inteiro para descobrir qual que era a diferença de três placas. Elas eram idênticas. Placa eletrônica. Só que eram para o mesmo modelo de máquina de lavar. Porém, essa máquina de lavar tinha três versões. E eu queria entender qual a diferença de cada uma. Porque quando a gente não sabe nada, a gente compara, né? Ah, essa aqui uhum. é verde com verde, vermelho com vermelho. Eu orientava o cliente a comparar a placa dele com a foto. Ó, compara se a sua for igual serve. Só que não é bem assim. Às vezes é igual, mas muda a programação. E aí começou. Comecei, anunciei e vendi tudo. Mais ou menos uns 30 e poucos mil.
0: Que delícia. Deixa eu só fazer um parecer. Quanto aí. tempo?
2: Levou mais ou menos uns três
0: meses pra vender tudo. Galera, você que tá assistindo e tem um pai que tem um monte de coisa, fala assim: não, guarda que eu vou usar um dia. Né? Tenho certeza que a sua mãe, você já ficou falando assim: meu esse lixo aqui e tal. Tenho certeza que um quarto cheio de produto desmontado visualmente, Gabriel, a ah, as pessoas vão achar isso aqui não vende, que enquilharia é lixo, é de produto usado. E, cara, e, e aí que eu acho que tá o primeiro ponto que você tem o um mérito. Você enxergou a oportunidade. É, é tipo a tua mãe. É, é, pra...
1: Só que a minha mãe eu peguei um caminhão um caminhão mesmo e tirei. Eu falei, não quero Cara, era televisão, era... Minha mãe tinha três televisões na sala. Mãe, funciona? Não
0: sei. Eu vou... Puts. Cara, não liga. Não ela liga. dava aguardava pra usar depois, mas é. então era, é, não era, técnica, era... Não era técnica... Não era técnica, ac era acumuladora. Ela era
1: acumuladora, é. é. Aí eu falei, não mãe, eu vou pegar a sua sala. Cara, reformei toda a sala da minha mãe. Eu achei de tudo, 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 tudo que você possa imaginar. Cara, filmadora, câmera digital... Celular, cara, era assim, eu tirava de celular de sacola. Não, mãe, tá funcionando? Eu não sei. Meu Deus. Roupa. Uma mina de ouro. Mas, pra começar. Tinha, mas eu peguei. a minha mina de ouro também. É. Não, eu, mas assim, eu queria tratar a doença da minha mãe. Eu falei: não, eu vou tirar tudo e não pode deixar minha mãe se tocar que tá jogando fora. Então tem que ser uma coisa pegar ela na emoção muito rápido. Então, eu falei, mãe, eu vou reformar a sua sala. Amanhã vem um caminhão aí eu vou tirar tudo. Ela falou, mas eu tirar tudo o quê? Tudo. O que você quiser, você tem um dia pra, pra pegar. Peguei, cara. Trouxe o caminhão,
0: descarreguei tudo, doei tudo, 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 doei tudo. Mas se fosse naquela época, o teria ter vendido tudo. N né? é, e, não, depende, depende e muito. Porque hoje, cara, hum. ok, Ah, graça. sim. Mas naquela sim. época, putz, de Era dinheiro.
1: dinheiro, né? Era dinheiro, Era dinheiro. Então, o
0: Gabriel Eu tô falando assim, cara, muitas pessoas, talvez, Gabriel, vão com um quatro de peça. Ah, não vou jogar Battlefield, velho. Eu vou meu saco. E esse é, é o primeiro ponto. Tá, então. É, sim. Tá marcando ponto aí, galera? Ah, e meio. a primeira objeção, porque assim...
1: É uma peça que você não conhece... É uma peça que você fala assim... Ah, mas ninguém compra na internet... Você já criou a primeira objeção... E como você venceu essa objeção? Anunciando... Testei... É porque é o que te até hoje, hoje tipo... eu faço... Né?
0: É... O que, que passou pela tua cabeça, Gabriel... Por o, o, enxergar o... a oportunidade ali, mano...
2: Primeiro que o meu pai tinha as peças... Eu parado em casa, trabalhando na rua com ele... É, e eu sempre quis ter o meu dinheiro, tipo eu nunca gostava de sair é, e ter que pedir o dinheiro emprestado pro meu pai, ou ir de carona com um amigo, não, eu gostava de eu ter meu carro, eu ter o meu horário, eu não depender de ninguém pra sair, pô, vamos sair num, num restaurante, ou, ou sair com os amigos e ter que dividir a conta ou, sei lá, não, vamos levar só 20 reais, né? que eu tinha muito amigo meu que ia com 20 reais no bolso. É. Eu falei, caralho, 20 contas? É. Se eu fosse minha cara, eu gente... é com 20 ah, reais. Ó,
1: cara, eu lembro uns rolês com o Alex, era assim, ó. A gente tinha uma Isirra do Saloá.
0: Nossa!
1: Cara, me deu até vontade de conhecer a Isirra. Nem sei como é que tá hoje. Mas, assim, a gente tinha dinheiro pra comprar uma Isirra. E, cara, era o rolê pra gente. Era, comprava uma Isirra e, assim, a gente se deliciava na Isirra.
0: E ficava com vontade de comer mais, mas beleza, era o que dava, né?
1: É que na época, na época era caro, uns 5 reais é, aí, é a pizza, aquela é, era uns 5 reais a Isirra, era cara a Isirra, naquela época era, era dinheiro, boa, mas era uma delícia.
2: E aí a gente anunciou isso, meu, começou a vender, do nada vendeu uma peça. Tava lá trabalhando na rua com <risos> ele, bipou lá no celular e você vendeu. Eu falei, caralho, vendeu um negócio aqui, pai.
0: Você lembra qual foi o primeiro produto?
2: Foi uma válvula de entrada de máquina. Uma válvulazinha de entrada d'água. Só que quando a gente fala assim, putz, é um produto muito antigo Mas é aí que tem a necessidade Porque ninguém tem
1: Exatamente.
2: Então eu, pense, eu comecei a parar pra pensar Pô, se ninguém tem, talvez alguém precise Ou talvez não Mas vamos anunciar pra ver Que aí é que eu consigo até ter uma margem de lucro melhor Num produto que não tem concorrência Mas aí eu anunciei, botei barato né, Vendeu tudo Fiz uma grana Aí eu falei, pai, se a gente vendesse coisa nova Vendeu ou não vendeu? Vamos vender coisa nova. Eu tô 30 pau aí, pô. Aí pegamos. Meu pai pegou o dinheiro e tal, usou pra algumas coisas. A gente separou, acho que foi uns 10 mil. Eu tinha. Eu tinha uns, uns, uns 3 mil na época. Que eu ia comprar um carro. Eu tava pra 17, pra 18. Ia comprar um carro. Aí eu falei, pô, tem que pegar o dinheiro do meu carro pra comprar peça. Aí cacete. Peguei. Peguei a grana. Peguei com ele. Nós sentamos e conversamos: ó, vamos comprar 10 mil de material. Vamos comprar do que? Eu não entendia nada de peça ainda, estava começando. Aí ele falou, ó, vamos comprar de placa eletrônica para eletrodoméstico, que hoje é o que mais dá defeito, que é a placa eletrônica. A placa eletrônica, ela do nada, ela queima, né? E hoje toda máquina de lavar tem uma, geladeira tem uma, micro-ondas tem uma, tudo tem, tudo é eletrônico hoje, não é mais mecânico. E aí comprei, entrei em contato com o fabricante,
0: como que seja esse fabricante? É,
2: né? No caso, eu já meu pai já comprava essas peças em uma loja e aí e na caixinha tava lá o site. Padrão. Exato. Né?
1: Linda. E aí, mas o óbvio Nossa. que tem... não, mas o óbvio. É, o é, óbvio é. Muita gente já falar assim, mas eu não sei de quem comprar. Tá é. na caixa lá?
2: É, eu, eu falo, eu sempre falo que o óbvio ele tem que ser dito, porque ele é óbvio para você, mas para outro não. Uhum. Então precisa dizer. E aí peguei lá o site, eu falei, opa, vamos vamos entrar nesse site para ver o que, que tem. Tinha nada, bem escasso assim, a ideia não era ter revendedor, porque já tinha, era uma empresa muito grande, muito famosa, já tinha em todos os cantos do Brasil um distribuidor desse produto. E tinha uma loja muito forte na Praia Grande, já física, né, vendia peças fisicamente. E aí entrei em contato com ele e falei, ó, oh, tô querendo revender seus produtos, ó, oh, é só a vista se você quiser, é 5 mil e eu te mando a mercadoria, secão assim, você quer ou não quer? Falei, pô, 5 mil não dá nem para a gente fazer faturado metade, sempre querendo um crédito já. Não, não dá, se você quiser 5 mil. Eu falei, ah, tudo bem, eu tenho 10, eu vou comprar 5 dele. Aí comprei uma, duas pecinhas de cada uma. Peguei ali 10, 15 modelos, comprei duas unidades de cada uma e fui num outro fornecedor de placa também de outra marca, já mais mais, é, mais baratinha vamos dizer uma placa mais inferior paralela, e aí comprei mais um pouquinho, então gastei 10 mil só de placa comprei mais ou menos uns, uns 40, 50 itens, tipos de item e aí meu, fui
0: anunciar e, Gabriel, só pra fazer um adendo... É, você começou com 10 mil, mas você poderia começar com 30 mil. Porque eu pe... o que eu ensino já <risos> é... Meu, vai vender o que tá parado em casa... Pega esse dinheiro e faz a bola de neve. O que tá parado na tua casa... Deu 30 e poucos mil reais, né, mano?
2: Isso porque e... eu não vendi... Meu videogame, meu computador... Um tênis parado... Não vendi essas Vende coisas. Vendeu as
1: coisas do pai, tá vendi certo? Vendi outras coisas.
2: <risos> né? Mas daria pra fazer muito mais. Né? <risos> só que... Aquele dinheiro já... Eu não queria gastar todo ele. Falou, pô... Meu pai... Já foi bancário, então ele tem um... Minha mãe também... Então tem uma consciência sobre dinheiro, né? Então não vamos gastar os 30 e poucos mil que ganhou, porque não sabe se vai dar certo. De repente essas placas não vendem, a gente compra outra coisa, consegue... Não joga todos os ovos dentro de uma cesta, Sim. que é a que a gente diz até hoje. E aí começamos. Meu, mesa assim, ó... Mesa lisa... Era a minha própria mesa de computador lá, que eu jogava, botava a caixinha ali, centralizava,
1: tirava a foto em cima da mesa. Com o celular? Com o celular mesmo. Nessa época, você ainda uhum. jogava?
2: Jogava, ainda... Conciliava? À noite, é, muito pouco. Jogava ali bem fraco, porque... Pensa, eu trabalhava durante o dia, faculdade à noite, chegava meia-noite, uhum. praticamente não jogava na semana, mas no final de semana. Só que aí, o que, que aconteceu? A gente recebeu as placas, no final de semana eu anunciei tudo. Tirava foto e tal, criava o anúncio, é, fui pesquisando as descrições. Na época tinha, era de template, nossa. você criava um template, né? Aí paguei Bonito. um template cinquentão Não, para fazer. Tu ficava fazer. piscando o
1: template, nossa.
2: Isso é, segue é, a lei, garantia e tal, é...
1: Era tudo aquele... Pra chamar
2: atenção.
0: 2015, 2013. Né? Calcule o frete aqui, o cordão de
2: Sim. frete. Uhum. Exato. Meu logo, <risos> eu criei no Paint, meu primeiro logo da empresa, criei lá no Paint mesmo, es uhum. escrito, com um detalhezinho azul. E, e lancei. Lancei do jeito que eu sabia. Né? Não tinha conhecimento nenhum também sobre Mercado Livre, nada. E aí demorou um mês pra cair a primeira venda dessas placas. Fiquei um mês, roendo Roeno. Falei, pô, caralho, não vendeu nada, não... Você todo dia a peça ali quase. Todo dia mexendo, pô, gastei 10 mil aqui. As outras venderam tão bem, assim, pingavam uma por dia ali e tal. E não é uma perguntinha, nada. Aí eu trabalhando na rua, do nada uma pergunta. Ah, serve pra minha máquina, tal? Aí eu perguntei, pai, serve? Serve. Aí ia lá e escrevia, serve sim e tal, respondia já na hora ali no celular. Do nada, serve, comprou. Caiu a primeira venda. E aí foi. Primeira venda, outra semana mais uma venda, depois mais duas vendas. Foi aquecendo, bem devagarzinho. Olhava a concorrência, olhava se eu conseguia vender um pouco mais barato que eles. No, é, naquela época não tinha muita concorrência na minha área. Então eu ficava com medo também de realmente não vender. Não tem ninguém vendendo porque não vende. Sim. Mas não, tinha uma necessidade. Por quê? Porque depois eu descobri que existe uma lógica. Todo mundo tem uma máquina de lavar ou mais, ou uma geladeira ou mais em casa. Então, a peça, ela tem a sua necessidade, né? E hoje, Casas Bahias tem em todos, todas as cidades do Brasil. Todas elas vendem máquina de lavar e geladeira. Todo mundo tem uma geladeira, às vezes até de última geração, uma máquina de, moderna, mas não quer dizer que a, o local onde se vendeu a geladeira existe uma loja vendendo peça de refrigeração. Sim. Que hoje é muito escasso. Então, onde ele compra a peça? Na internet. Então, a, existem cidades que até mesmo quando agora eu vou viajar, eu sempre... Pô, será que tem loja de refrigeração aqui? Tem, lo,
0: tem local que vai não tem. Não, vai descansar, <risos> não. Vai,
3: vai
0: me... Sempre é, tô olhando. Eu penso aí... que, que tem uma, um restaurante de sushi aqui, cara? ele pensa, será que tem uma é. loja de refrigeração aqui nessa cidade? Ah, para. Você
1: vende mais pra região metropolitana ou você vende distribuído É mais interior. É mais interior.
2: Bastante interior. Também metropolitana, porque tem um outro porém. O da metropolitana, o cara não quer ficar saindo aí pra procurar uma uhum. loja. Ele compra ali lá do sofá dele mesmo a peça e no outro dia tá na casa dele. Ele não quer ficar indo na loja, pegando carro, como galera de São Paulo, hoje tem a praticidade disso. E, e curiosos,
1: aí... ou e curiosos. técnicos.
2: Então, aí é que tá. Hoje, o meu público que compra peça é o próprio dono do eletrodoméstico. Os curiosos. Os curiosos. Porque hoje tem YouTube, tem a galera que quer se aventurar. Né? E eu não tenho como proibir isso, às vezes o prestador de serviço não gosta disso, mas é uma coisa inevitável, acho que para todos os prestadores de serviço de qualquer área. Sim. Né? Não tem como você falar para o teu cliente, ó, oh, não vai lá trocar o capacitor que você pode estourar. Ele sabe que está correndo um risco, mas às vezes ele quer comprar o capacitor lá na minha loja e usar, não tem como fazer. Mas foi assim, comecei a vender uma, duas, três... Quatro, começou a vender, pergunta, né? Começou aquecendo. Deixa eu aí... te fazer uma pergunta.
0: Nesse momento, muitas pessoas desistem porque, ah, começou e não começou na velocidade que eu vejo por aí, eu vejo meu vizinho aqui sem pacotes por dia e tal. Eu tô começando vendendo mais barato que ele, tomando prejuízo, e não tá saindo venda todo dia. Quando que. Eu quero te perguntar isso. Quando que você? Você também sentiu que talvez não ia pra frente? Que o mercado não era tão grande? Ou você sempre teve a confiança que, mano, eu vou, vou ser o maior? Acho que não, né? Ninguém mas queria entender é. por que, que você continuou, por que você se especializou. Porque muita gente aí, Gabriel, ia falar assim, não vende tanto. E, e não ia botar tão, tanta força.
2: É, no começo, eu trabalhava com ele na rua, eu fazia faculdade e, e eu compartilhava com... Com os meus amigos que, ó, tô vendendo na internet. Ele, ah, tu tá vendendo coisa usada no Mercado Livre? Que é aquele negócio. O Mercado Livre era visto como coisa usada. Pô, tu tá vendendo tranqueira lá no Mercado
1: Livre? Isso aí não dá futuro. Essa frase é a mais famosa. Cara, mas né? eu escutei muito disso. Eu falei assim, ah, você tá vendo, vendo coisa falsificada? Você tá vendo coisa usada? Porque pegou uma imagem então, assim, né?
2: Sim. E escutei até de, de familiares, né? Pô, vai arrumar um emprego direito, né? que é o um emprego direito? Uma carteira assinada, um CLT. Não, pô, eu, eu acho que a venda na internet, eu tava gostando de vender. Porque eu sempre gostei de vender, até mesmo na escola. Até na escola mesmo eu gostava de... É, até é engraçado que a, a gente para pra pensar agora, né? Que desde o começo eu vendia, mas eu não sabia o que era a venda aquilo, né? Então, vender um exercício feito, vender... Às vezes eu... Uma vez eu comprei todas as coxinhas da cantina.
3: <risos>
0: Pô, agressivo é, essa velho. forma de empreender, mas tá agressivo. É, é até
2: engraçado. Porque às vezes eu, uma vez eu me reuni com a galera da escola. Cara, tu correu,
0: comprou tudo, agora vocês vão comprar de mim. Eu
2: Cara, cheguei lá na cantina e eu falei, ô oh, oh, tia, quantas coxinhas você tem? Ah, eu tenho 12. Eu falei, eu ah, vou querer as 12. Aí era tipo 2 reais, aí comprei todas. Aí chegou a galera lá na cantina e falou: Pô, não tem coxinha? Não, o Gabriel comprou todas. Aí eu falei: ah, vocês querem quatro. E vendeu? Vendi, vendi para uma molecadinha Uma molecadinha da minha escola quantas? Assim. Comi quantas? 3, duas, três, é, comi é. Mas já recuperei Já tem lucro E sempre gostei E no, quando eu jogava online Eu cuidava da parte do comércio do jogo né? Que Sempre tem aquele negócio de comprar Você bota dinheiro e vende a moedinha dentro do jogo uhum. Por troca de dinheiro Eu sempre gostava de negociar isso Sempre também, negociando. Eu também. Entendeu? Tinha, tinha jogo que tinha como fazer lojinha pra ficar vendendo os itens, então eu gostava. Vendia por dinheiro real. Então, sempre gostei de venda. E aquele negócio no mercado livre, falei, pô, vendi as coisas usadas. Comprei esses itens novos. Tá devagar? Tá devagar. Tudo bem, eu paguei do meu dinheiro, eu não fiz empréstimo, não fiz dívida, nada, então tá tudo certo por enquanto. Continuo trabalhando com meu pai, meu pai continua trabalhando, isso não vai mudar a nossa renda, não vai atrapalhar, então continua o jogo. Meu pai continua trabalhando, eu também junto com ele... E aí fui respondendo as perguntas durante o trabalho, durante a faculdade...
1: Não nessa época não tinha esse poste em 24 horas... Não tinha, Não tinha é. aquele poste em 48 horas, não tinha, né... era tinha, bem mais era,
2: era até por e-mail o atendimento ainda... É. Você fazia os atendimentos por e-mail... Não tinha nem setor de reclamação, era tudo e-mail... Mas já tinha
1: mercado envios, né... Dois já mil... tinha
2: mercado envios, foi... Graças a Deus foi, um, foi muito bom, porque você vendia, já saia etiqueta uhum. e mandava, né... É, aquele negócio de você cobrar o frete era. Aquilo devia ser ruim.
1: Eu passei por isso, era horrível, é. cara. Você Mas tá a... naquela época, não é não, não assim, ó, só clique se você tiver certeza, você não pagava por clique. Não. Ah, não. não essa época já, foi bem estratégico.
2: Essa era, era complicado. E aí é, começou a aquecer. Vendendo uma, duas. Aí tinha produto que só tinha duas pecinhas, vendeu muito rápido. Tipo, vendeu, em uma semana vendeu as duas pecinhas. Acabou. Pausa. E aí foi vendendo, 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 meu pai falou, vamos ver se entra mais um dinheirinho, né? Porque não vai entrar os 10, você gastou 10, não vai entrar 10. Então a gente esperou vender mais uns um 5, pegou esses 5, fomos lá de novo no cara das placas, comprei 5 mais 5. Aí já comprei mais 10. Caraca. Que eu tinha o dinheiro, comprei mais 10 mil. Então peguei 5, peguei mais 5 do que eu tinha... E comprei. E o cara mas rígido sem negociação ainda. Nada, o cara teve. O cara até negou vender pra mim. Pô,
1: mas você falou, assim, bem então, porque assim, você já, já tinha um estoque legal, né? Pô, você falou então, assim:
2: 10. É que as placas eletrônicas, tipo, você fala assim: pô, 10 mil, 10 mil é isso aqui, ó, de coisinha. Uma caixinha.
1: Ah, imaginei. Eu, eu não falei: não pô, 10 é Sala de coisa. É, então, eu falei: pô, 10 mil de mercadoria e né? depois mais 10 é, mil, mais 10 Porque, aí vai tipo, uma placa eletrônica. Assim, é caixinha.
2: É, plaquinha eletrônica, às vezes era 150, 200 reais uma plaquinha. Então, assim, é, pra 5 mil é rapidinho. É caro, né? Entendeu? E aí eu. Até, até uma forma errada de começar, porque eu comecei com um ticket alto. Sim. É, comecei com um produto eletrônico que dá defeito. Porra, só que na época não. não pensava nisso. Não tinha reclamação. Tipo, foda-se que tem 500 reclamações. Não dava não nada. Não impactava tanto, entendeu? né? Entendeu? É, 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 Eu nem respondia e-mail. O cara falava, mandava lá e-mail. Ah, deu defeito. Mano, não tinha nem tempo de responder e-mail. Só devolve aí. Entendeu? Tipo, não afetava, mas aí o mercado ali foi lapidando isso, e aí começou a vender, vendeu, comprei mais, vendeu, comprei mais, e aí começou, teve uma época que eu saía pra trabalhar com ele, era o dia inteiro respondendo pergunta, respondendo pergunta, não aguentava mais, era uma hora escrevendo pergunta pelo celular, respondendo pergunta, uma hora lá.
0: Eu tava atrapalhando ele, até.
2: É, aí eu ia, aí eu parava de responder, ia no, entrava no cliente, a gente fazia o serviço, voltava pro carro respondendo pergunta, pergunta, aí tirando dúvida e respondendo pergunta. Nesse momento, eu tava fazendo a faculdade ainda, quando eu tava ainda nesse auge. Mano, eu chegava na sala da faculdade, cara, eu olhava pra Lourdes e falava, mano. Quero vender no Mercado Livre. O que eu tô fazendo aqui, né? O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Acabou de entrar 10 mil em vendas lá no Mercado Livre que eu tenho que embalar pra amanhã. E eu tô aqui olhando, tipo, o cara me ensinando programação. Beleza. Não e quem nada com você?
0: Tinha tempo pra estudar. A molecada que estudava tanto, comigo,
2: né? tipo, muita gente se formou e tal. Mas eu falei, mano, não quero isso não. E aí, tipo, comecei a meio me me soltar da, dessa ilusão de que você precisa ter uma faculdade pra ser alguém na vida. eu falei, mano, eu tô com um negócio ali que, ó, faturou 10 pau, só hoje. Quanto fatura no mês? Eu, talvez eu fature mais do que todos esses professores aqui, cara.
1: <risos> talvez não, tenho certeza. Tenho certeza, Então, eu tipo, certeza.
2: eu não é isso, eu não quero ser funcionário. Eu acho que não, não, não é pra mim. Mesmo que seja um funcionário muito bem pago, meu negócio é vender, eu não quero ficar fazendo programação Atrás de um computador Eu, não me, eu, eu acho da hora, eu gosto Mas hoje eu pago alguém pra fazer isso
1: <risos> É, vem é por aí
2: Mas, e aí começou Aí comecei a, falei, meu, quer saber Vou, vou trancar a faculdade Tranquei a faculdade E aí falei pro meu pai, ó oh, pai Meu pai ficou um pouco chateado, minha mãe Porque queria que eu me formasse em alguma coisa Eu falei, mas isso aqui é o, é o meu futuro É isso aqui, ó, deu certo vocês precisam entender superior? Ah, não e você tá na boa? Ah, minha mãe ficou um pouco chateada tal, Mas a gente foi pra cima Eu falei, olha, olha aqui, o mercado livre tá dando certo E aí Continuei trabalhando com ele na rua Porque não queria que eu ficasse em casa Até porque ainda dava Aí começou o que? Nós chegava às 5, 6 horas Da tarde em casa Tinha lá 30, 40 pacotes pra embalar Aí é eu e ele numa salinha Pra embalar esses pacotes Acho que tem até uma foto Aí, se quiser tem colocar, tem foto? É o
0: uma fotinho eu e ele embalando. Olha só. Você serve aí, Gabriel, enquanto o diretor põe uma foto com a vontade. É, galera, vocês estão vendo aqui a gente tem. fazendo... Tá Por que, que a gente trouxe aqui o Gabriel? Aqui, ó, a fotinha. Olha lá. Caraca. Essa aí é a realidade, ó.
2: Tu não mudou nada, hein? <risos> Porra, só fiquei mais velho, né? Tá, não, mas, mas eu já ideia, era, não. Careca. Só barba, só. Tá vendo? Eu já era careca, tá? Não foi o <risos> <era>
1: e-commerce.
2: <risos> e aí, cara, o que que era aqui? Aqui era um espaço em casa que eu tinha feito pra gente de lazer. Tipo um recanto que era pra uma sala de cinema, pra diversão. Meu, eu falei pro meu pai, meu, deixa quieto. Vamos montar a nossa, a nossa empresa aqui. Que ano era esse? Aqui já era dois mil e... 16 né? 16. 2016 para 2017, mais ou menos. Foi o meu primeiro ano ali, 2016-2017. Okay. Primeiro ano ali, é, que eu te falei, primeiras vendas saíram em 3 meses, mas foi crescendo muito rápido. Em 6 meses eu já tava fazendo ali 20-30 pacotes por dia. Já é muita coisa por dia fazer isso. Ainda eu tinha o meu trabalho com meu pai, meu pai tinha o um trabalho. Então Desculpa, a gente. Demorou quanto tempo para o primeiro anúncio até sair para todo dia? Um, para sair três meses, demorou. Três meses. Mais ou menos uns 90 dias aí. Perfeito. A primeira venda demorou um mês. Depois de um mês engatou mais, foi melhor. né E aí, lá para três meses, começou a ter recorrência todo dia. Mas em seis meses é que o negócio aqueceu, porque eu comprei mais produto, comprei mais tipos de produto, aumentei o leque, né? E todo o dinheiro que entrava era pra comprar produto. Era Tanto investido. do meu pai no serviço, quanto o meu salário de 50 reais, a gente botava tudo lá. Comprava mais peça. Meu, vamos comprar mais isso, vamos comprar isso, agora vamos comprar mais isso. E é sempre atrás de produto. Por quê? Quando o cara vinha comprar um produto comigo, é, ele não queria só a placa. Ele queria, pô, você não tem a placa, a resistência e o sensor? Eu falei, pô, a resistência e o sensor não tenho. Tenho só a placa. Então eu perdi essa venda. Provavelmente ele comprava quem tinha já o kit. E aí eu comecei a entender sobre kit nessa época, pô, eu posso vender placa, sensor e fusível, porque é um padrão. Eu falei, pai, quando você vai trocar a placa lá, você já não troca tudo? Não, a gente já troca os dois sensores e fusível. Pô, então vou vender os dois sensores e fusível junto com a placa? Então, a gente começou... Volta lá,
1: Luquita, volta lá, volta lá, eu quero te dar uma dúvida. Aqui, aí a gente começou a comprar coisa, Quanto tinha de estoque aí, só pra dar uma dimensão pro Aqui, pessoal que tá assistindo? mais ou menos
2: já tinha uns, uns 50 mil.
1: 50 mil... Ó, oh, não, é, não é. é grande. E assim, aqui tem espaço ainda, né? Aqui tem duas prateleiras.
2: Né? Atrás da câmera tem mais duas. E aqui é três, né? Tem mais três do lado. É isso.
1: Não existe mais esse quartinho. Olha, esse ainda quartinho
2: existe. existe. Agora, realmente, é de lazer. Ah,
1: agora tá legal, existe. cara. É Pô, uma vida
2: normal. É. Mas é, aqui era a minha mesa. Meu computadorzinho, ó. Aqui tinha uma impressora atrás, então chegava 5, 6 horas, eu ia para lá, a gente imprimia todos os pedidos, etiqueta, tudo, eu separava a mercadoria e meu pai ajudava a embalar, né? aqui botava os produtos embalados, e assim foi por um, por um ano, mais ou menos, né? um ano e meio, eu segui nesse processo, até que chegou uma hora que eu tive que parar de trabalhar com ele, não dava mais para eu ir para o serviço e chegar, porque quando eu chegava às 6 horas, tinha 100, 150 pedidos, tinha que fazer relação de compra, tinha que comprar o que acabou, tinha que responder os e-mails, tinha que embalar, porque a gente embalava das 6 da, da tarde até meia-noite, 1 da manhã, não conseguia embalar mais rápido que isso, até que teve um dia que a gente ficou até 3 horas da manhã embalando o produto cansado depois de trabalhar o dia inteiro na rua mas ainda sei que ficar embalando né? sim, gostoso, falei, pô, deu certo mas a gente precisa agora dar um passo à frente, precisa melhorar
1: isso porque desse jeito não dá e já dava mais de 50 reais por dia nessa época também
2: já, já, eu já nem ganhava mais os 50 é, eu até deixei de ganhar esse dinheiro, ainda é meus pais me sustentavam, eu morava com eles e o foco era desenvolver aquilo e nem tirava salário daquilo, lá ah, eu tirava lá então daquele valor, não. Tudo que entrava a gente colocava dentro da empresa, né? Até porque eu não precisava desse dinheiro. E aí meu pai falou, ó, oh, então você fica em casa, trabalha na, nas vendas e eu vou pra continuar na rua, não posso largar isso porque ainda não sustenta todo mundo, não dá pra manter. E eu vou pegar o outro vendedor e vamos pra cima. E aí eu ficava em casa. Comecei a desenvolver um outro trabalho. Consegui começar a lapidar esse trabalho. conseguir entender melhor. Estudar melhor do mercado livre. Estudar novos produtos. Melhorar foto, descrição. Monitorar esses... O que, que não está vendendo aqui, numa situação dessa... Você já perde o controle de... Tem coisa que para de vender. Como é que eu vou fazer esse controle, né? Naquela época. Então, a gente, eu comecei a lapidar isso. Só que... Quando deu nessa faixa ali dos 100, 150 pedido ao dia, já não dava mais. Porque eu trabalhava o dia inteiro das 8 à meia-noite. E ainda não conseguia responder e-mail. É, começamos a embalar coisa errada, porque não tinha uma conferência. A, aqui esse espaço era o, pro, o processo de expedição, só que embaixo na sala, na cozinha, no meu quarto, tinha mercadoria. para guardar, não cabia aqui. Então tinha coisa lá, lá embaixo... Que aqui é uma área mais em cima da casa... tá ficando desorganizado... Desorganizado... Então começou a, a perder o que poderia conquistar... E aí a gente tomou a decisão de mudar para uma casa... Falei, eu preciso de um funcionário... Hoje eu preciso é, pelo menos de alguém para criar anúncio... Porque ou eu ficava criando anúncio o dia inteiro... Ou eu comprava o que faltava... Ou ia atrás de novos produtos... Estudava novos hum. produtos... E aí eu... Fui... E você não veio de
0: uma grande empresa, não aprendeu a fazer não, não isso? Não, nada. Foi na raça. Foi nada. Não na tenho necessidade. faculdade,
2: nunca fiz curso de gestão, de venda, de nada. É, a minha experiência ali de internet, junto com a experiência do meu pai que, que tem um pouco de... Já foi comerciante, já foi bancário, a minha mãe. Então a gente juntou todo esse conhecimento que achava o que era e tocou. E deu certo. Né? A gente atingiu o um ponto certo. Só que... Passou essa etapa a gente pegou um local alugou esse local que até hoje é lá em Praia Grande em Praia Grande é uma casa alugamos uma casa e comecei a desenvolver um trabalho lá contratei um cara para construir anúncios é, meu fazer anúncio o dia inteiro ou reformular os antigos e
0: assim vai. Na época você já tinha um maveiro nem sabia. É. Um cara que fazia a Mavo o dia inteiro lá, criando anúncio. O cara, O cara cria anúncio é o cara cria oportunidade de venda. Dali que faz a venda. Então você já tinha sacado isso. Fala, mano, vou fazer... Olha só, mano.
2: Tinha tá anúncio vendo? pra caramba. Era às vezes 20, 30 anúncios num produto só. O existe
0: antes do efeito empreendedor, mano. É...
1: O Mavo é sempre, filho. O é, Mavo é, existe, sempre, é desde, desde sempre. <risos> Não, e
2: aí entra, né? É, isso era mais ou menos 2000... 2016, 2017, né 2018 ali que foi quando eu tava nessa casa de 2018 pra frente 2018, comecei a fazer esse trabalho com ele aí eu falei, porra, eu tô aqui na parte estratégica, ele tá no desenvolvimento de anúncio, e quem embala? porra, eu vou ter que ir lá embalar essa porra? Não aí contratei um outro moleque falei, mano, é embalar o dia inteiro topa, aí tudo registrado, tudo certinho. Eu sempre quis, pra mim, não ter problema trabalhista né? Essa questão. Abrimos a empresa, nessa questão sempre fui 100% correto. Nunca cara, comecei você errado. Cara,
1: foi na contramão de tudo. Na contramão de tudo. Porque normalmente <risos> o cara começa o quê? Fala assim, ah, ah, demorou 30 dias, vou desistir. Não, vou persistir, putz. Aí começa a vender a clasinha na pegadinha e fala assim, ah, mas eu não tenho como sustentar. Pô, eu vou largar meu trampo na rua? Não, vou focar no meu trampo da rua. Você persistiu. Que é garantido. Que é garantido. Você persistiu. Desculpa falar, mas sem visão de futuro. Porque, pô. Não sabe se ia dar certo. Não sabe se vai dar certo, né? Porque mesmo a garantia. De vender.
2: Medo de falar, pô, Gabriel, você tá vendendo 200 mil, você não tem medo?
0: Não, e outro ponto: quem tá é. vendendo 200 mil com 18, 19, 20 anos, vai é fazer o quê? Eu vou comprar uma BMW.
1: Não, vive. É, 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 é muito... Você é... foi muito na contramão. E pensa, é. pô, você fala assim, pô, aí você começa a. Antigamente, hoje, não é que as coisas estão mais fáceis, mas está mais acessível. A informação está na internet. Pô, se tu pega lá 2013, 14, 15, 16, 17, 18, era mais escassa. Tinha informação? Tinha, mas era mais escassa. Hoje, você piscou, você já fala, cara, tinha uma sacada. E você persistiu. Então, e, e aí, e assim, eu, ah, e
2: eu contratei dois funcionários. Pô, mas e, e o lucro? Paga isso? Isso aí, ó. Você que, que, nem sabe que tinha lucro. Não. Tô vendendo pra caralho, pô. Ele, 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 não, cara, eu, quando você escolheu eu quebrei. não quebrei. Não era gestor. Não, não fazia as contas certinhas. Era se assim, eu comprava por 20 e vendo por 40, eu tô ganhando, com certeza.
1: É igualzinho, Alex. Igualzinho. É. É igualzinho,
2: Alex. Com certeza tá sobrando alguma coisa, não é possível. Só que... Aí é que a gente entende já que. Aí o jogo é diferente. Você já tem duas pessoas registradas, você tem o custos. E né? outra resposta Você tem também, salário né? pra pagar, você tem décimo terceiro, você tem férias, você tem outras responsabilidades. E nem sempre aquela pessoa vai ser dedicada igual a você. Igual eu era aqui. Igual meu pai. Normalmente Talvez... não é, né? Porque
1: senão seria N dono. Não
2: seria. É, não é. Mas como é que eu faço pra treinar esse cara pra ser? Porra, eu não sei. Eu nunca treinei ninguém, eu nunca fui funcionário de ninguém. E aí, graças a Deus, esses dois que eu entrou primeiro ali, os dois primeiro trabalharam os dois anos comigo. Né, deu para desenvolver bem. E aí foi de um para dois, para três. Um, aí contratei uma pessoa para saque, contratei uma pessoa mais uma para embalar, contratei mais uma para cuidar de compra e eu estratégico e assim foi, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, contratei uma pessoa para supervisionar a expedição e aí, até que então minha expedição tinha quatro pessoas. Até isso, o irmão não tinha começado ainda. Ainda não. E aí comecei a crescer, de vendendo, 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 comprando, vendendo, comprando, comprava todo dia, todo dia comprando coisa, vendendo coisa, comprando, vendendo coisa. Até que a gente bateu ali uma uma meta de, até até uma foto. Tipo essa foto aqui dos pacotes. Isso aqui era de um dia, oh. naquela casa. <risos> é. Isso aqui era pacote de um dia, isso era mais ou menos uma meio-dia, tinha que ter embalado tudo para levar para coleta.
1: Quantas pessoas tinham embalando nessa pessoas, Quatro pessoas e não pessoas. deu conta.
2: Era muita coisa... Quatro
0: pessoas não deu
1: conta. É, Tem era de mais, mais ou menos
2: 600 pedidos
0: ao dia. 600 pedidos é, dia.
2: Em média, né? Tinha dia que era mais, tinha dia que era um pouquinho menos. Numa segunda-feira, fudeu. Era muita coisa. Tinha que vai eu domingo, embalar... Vai domingo tinha trabalhar. Que, tinha que eu embalar, os quatro pessoas, botava às vezes mais um da, da, do saque para ajudar. E eu, o espaço não dava para seis pessoas embalar pacote. Mas o que, que aconteceu aí? Em, que era em 2018 para 2019. O faturamento estava muito alto. Muito bem. Pô, 2018 para 2019. É, e já tinha ali umas umas 12 pessoas na, na nossa equipe, Caraca. eu tomei o primeiro bloco de conta, foi nessa época. Foi daí que realmente começou a Náutica, que eu posso dizer, foi o primeiro bloco.
0: E por que o bloco, você lembra?
2: Lembro, na verdade foi só um, foi dois, mas esse foi o primeiro, foi pro uso indevido da marca. Aí eu não sabia nem que era isso. Eu falei, caralho, que porra é essa? Sendo que eu compro de um distribuidor o produto e vendo o produto que eu compro. Tá, mas você não é autorizado a vender esse produto. A marca dizia isso. Eu falei, cara, mas peraí. Você tá dizendo que o produto é falso. Eu tô usando a marca de uma forma errada. Eu tô usando em produtos paralelo. Não, não tô. Eu comprei de um distribuidor que compra da fábrica e tô revendendo. não comprei da fábrica porque eu não tinha esse contato ainda, mas compro de um distribuidor seu. Aí ele falou, ah, Gabriel, sabe o que, que é? É que a gente quer que você compra da gente. Caraca! Acredita? O cara falou isso. Que eu certeza. sentei numa mesa assim, eu falei assim, eu quase mandei o cara pra aquele lugar, eu falei, pô cara, você quase quebrou a minha empresa fazendo isso. Não, e prejudicar uma verdade de você, pessoa, né? Na verdade você praticamente quebrou, porque se você deixar mais um dia a minha conta bloqueada, eu vou quebrar. Porque eu fiquei uma semana, uma semana sem vender nada. É, eu só tinha uma conta, as minhas, meus ovos estavam todos nessa cesta e da somente noite dia... Somente Mercado Livre. Somente Mercado Livre. É, no outro dia não tinha um pacote desse. Não tinha nenhum E todo mundo parado assim? Todo mundo parado Eu não sei nem o que eu falava pra equipe Uma semana Não sei se eu demitia todo mundo Porque não tem mais serviço uhum. Não sei se a conta vai voltar Eu não sei se ela vai voltar do jeito que era Eu não tinha um fluxo de caixa O que eu vendia hoje era pra comprar amanhã uhum. Era aquele fluxo Porque é, é, tava um negócio descontrolado Vendendo, vendendo, vendendo E aí foi o bloco Aí fudeu Porque aí eu não tinha caixa um caixa pra sustentar uma semana Porque era boleto todo dia Tipo, teve dia que uma vez eu tinha 180 mil pra pagar
0: num dia De boleto E, e tu tinha dinheiro? Não então Mas isso que eu quero te perguntar, qual foi teu temperamento Gabriel, porque nesse momento Cara, Esse... é aí que Defino o jogador do... Então, aí que eu te
2: falo do que crack. realmente Começou a virar a chave De uma presa séria
1: mas Antigamente então mais... eu
2: brincava de vender no Mercado Livre
1: Cara, 180 pau. Tem uma, uma técnica pra você de, pra você passar por isso. Então. Você agacha, <risos> faz a posição fetal e chora. E chora. É. É. Não tem. <risos> eu falei, eu não cara, não, não tem cara. como,
2: velho. Não, tipo... E eu, eu tava 100% dedicado nesse negócio. Eu falei, pô, será que eu vou quebrar? Meu pai tem 100% nesse negócio. Tira sono de todo mundo. Né? Até então era só eu e ele Mas seu operação. pai já tinha largado
1: já o, o Não, já continuava de... com o serviço ah, tá.
2: Nessa época ainda E mais relaxado, porque ele me ajudava um pouco na empresa A supervisionar a galera e tal Mas a, ainda fazia serviço Só pegando os melhores serviços Isso, um deu uma filtrada e, e aí eu falei E assim, era 180 no dia No outro era mais 40, no outro era 60 No outro era 20, e era um, um dia Meu atrás do Deus. outro
1: Meu Deus Não
2: tinha uma falta, existe. não, é 180, mas daqui 3 dias não tem nada
1: Tu não pensou não. assim, eu assim, ah, ah dane-se o fornecedor, eu vou comprar uma BMW e vou mudar pro, pro Caribe, mano. <risos> Nem dava.
2: Um monte de funcionário, 10, 10 é, 12 funcionários mais ou menos. E aí, consegui uma reunião com essa marca.
0: Que você Meu, tava devendo.
2: Entrei em contato com o bruto, falei, pelo amor de Deus, me passa o contato do vendedor dessa fábrica aí, para eu conseguir ver alguém lá dentro para me ajudar. E, aí, e consegui... marca grande. É, uma marca grande. É, na verdade era a Brastemp.
0: Barba Brastemp. A Whirlpool. A Whirlpool,
2: né? E aí, hoje eu compro deles, tenho uma parceria muito boa com eles, mas eles me fuderam. E aí, uhum. no começo eu marquei essa reunião, cheguei lá, mostrei todas as provas e tal. Aí, beleza. Pediram desculpa tal... Que não, não tinha eu como um registrado como um distribuidor oficial... Então eles tinham contratado uma empresa para fazer esse serviço... E a empresa meio que fez uma auditoria geral e... Denunciou todo mundo... Mas eu comprava de um distribuidor, mas não da fábrica... Então não tinha um Sim. registro na fábrica que eu era um autorizado... Mas aí... No outro dia voltou a conta... Tiraram lá a denúncia, né? E a conta voltou... Só que a conta voltou fraquinha, né?
0: Ah, tem uma pergunta para te fazer... Nessa hora que parou as coisas... Você tinha um sistema para saber exatamente o teu, a tua visão financeira do estoque? Tinha nada. Tinha nem controle de estoque. Mas você tinha estoque nessa época? Eu não. tinha mercadoria. Então, e é isso que é o problema, cara. Parou. Eu, hoje em dia, você sabe exatamente quanto tem de estoque lá. Uhum. Naquela época, você não sabia, entendeu? Esse que baixa o desespero. Outro, mais uma, um, uma desinformação que te traz medo, insegurança... Porque é, você sabe, pô, mas... eu tenho 400 mil em estoque, são ativos, né? Pelo menos, é, aquela época eu fudeu. O que, que aconteceu?
2: Pra eu tinha um produto que eu vendia é, 100 peças no dia. 100 unidades desse produto no dia. Então, eu comprava, pra mês, eu comprava bastante. 3 mil peças, às 4 mil peças. Do nada, vendeu 2, 3 por dia. Nossa. E aí, o que eu faço com esse estoque? Eu espero, vai... vai Estragava o produto? Contas, isso... Não, mas vai durar mais de um ano. Ah, é? Eu não sei como mundo. é que vai aquecer. A conta voltou super fraca. Ficou uma semana sem vender, ela voltou super fraca. O que ela tipo, faturava. Ela seis vezes menos do que vendia. Então fazia então, assim. precisava. Ah, mas já voltou galera a galera, estão fazendo sem, sem pacote de tia. Ah, é, mas. tipo quem é com 600? Que pra né? 600. 600. Exato. E aí, tipo, galera, sem fazer nada. Tive que cortar dois da expedição, dois do desenvolvimento. Tive que cortar. Porque a conta levou um. Eu segurei ainda um mês pra ver se ela voltava. Não deu, mas eu tive que cortar, porque eu já não tinha mais caixa. Na verdade, eu não tinha mais de onde tirar. Pra eu, eu nem tirava meu salário nessa época. E nem meu pai. Chegou a fazer dívida? Sim, eu já tinha esse dinheiro todo no banco. Quanto você chegou é, de dívida no banco? Uns 200 mil. Ficamos meu em dívida. Deus. Que... Eu tava pra... Se não voltasse a conta nessa semana, na outra semana a gente ia vender os dois carros. Pra pagar fornecedor. Porque eu falei, pai, se a gente vacilar com esse fornecedor...
1: Vender não, queimar é, o carro, né?
2: Queimar. É, depois eu não consigo mais ter mercadoria dele. Ele não vai me dar o crédito. Então eu renegociei bastante com fornecedores, eles foram bem pacientes. Assim, não, Gabriel, a gente vai te dar mais 15 dias, mais 20 dias, não vai cortar o crédito. Porque eu cheguei antes neles e falei, não deixei rolar os boletos. Não vou pagar e foda-se. Então eles tiraram multa, tiraram juros, foram flexíveis, alguns não, outros sim, mas mesmo assim eu paguei todo mundo, paguei meus funcionários, né? Só a gente que não recebeu. Mas, e aí depois dessa momento, eu falei assim, eu preciso é, lapidar o um negócio. Eu preciso fazer um caixa, eu preciso ter um controle, eu não posso vender só num canal. Eu aprendi tudo isso eu preciso descobrir como eu vendo com mais qualidade, o que que eu preciso. Porque até então, tudo que foi desenvolvido foi da minha cabeça e do meu pai. E foi aí que eu conheci o Alex, o Efeito Empreendedor. Foi no né, YouTube. Eu pesquisando lá no YouTube sobre e-commerce. E aí, eu do nada apareceu o Alex lá, gravando um vídeo atrás do estoque assim, né? Sem barba. Sem barba. <risos> Sem barba. <risos> tá lá esse Falando... vídeo, galera. Tá lá esse vídeo. Falando de, acho que era Dropship. Foi o primeiro vídeo que eu vi Aí eu falei, pô, será que é uma opção? Tal, estudando, né? Estudando, estudando, estudando E aí que eu comecei a entender Que existem pessoas Que vivem o que eu vivo O que eu tava vivendo ali, existem pessoas que vivem isso Porque eu não conhecia ninguém Ninguém, nenhum ne, na, Nenhum amigo, nenhuma loja que tem E-commerce, pelo menos na minha área Na refrigeração, é muito arcaico Então ninguém quer Vender no e-commerce, fala que isso é besteira é, O negócio é loja física para eles. E então, tipo, eu falei, meu, eu preciso falar com pessoas que falam a minha língua. E aí comecei a ir atrás de informação, comecei a entender, até que eu vi o Alex falando de conteúdo e comecei a seguir muito o que ele dizia sobre é, uhum. vender, sobre não depositar todos os anúncios no e-commerce só, fazer mais anúncios. Como é que eu faço para vender mais caro? Porque eu naquela época eu queria ser o mais barato de todo mundo. Meu produto era o mais barato no mercado livre. Senão não vende. Eu era
1: assim. Tinha essa objeção.
2: É. O cara ia lá baixava abaixava um real. Eu ia lá e abaixava 50 centavos. Todo dia. Tinha, eu ficava olhando lá, Abaixando o é, produto. vocês
0: estão ver. ouvindo isso? Cara.
1: E eu fazia isso. Mas era. Mas, era uma prática comum no é, mercado.
0: Ainda é, cara.
1: Tem gente que é, faz difícil é, assim. É, então, ainda é. Desde que você saiba o que tá fazendo. É, ainda é assim. E uhum. até hoje. Até hoje, o, quando a gente fala assim, cara, não briga por preço, as pessoas acham que ah, só vai vender o mais barato. Eles acham que só o mais barato. E é, faz a mesma coisa. O fornecedor baixa... O fornecedor não, o concorrente baixa um real, ele baixa lá e 50. Só que ele não sabe regime tributário, condição de compra do teu... E não, vai indo pro buraco cada vez mais. Exato. O cara tá quebrando e não sabe. Exato. E eu aprendi tudo isso
2: quebrando a cara. Aprendendo o que é IPI, o que é ST... E toda a parte fiscal e tributária foi quebrando a cara, né? Porque eu não tinha ninguém com essa informação. A gente já fala que, ah, vou contratar um contador e ele vai me assegurar de tudo. Mano, tu vai se fuder. Com certeza,
1: tá? Empreender no Brasil é a profissão mais arriscada que tem.
2: É. E, e aí... Tomei esse rasteira, foi o momento de procurar informação, de conhecimento, de... Será que existe... Eu preciso aprender a gestar a minha empresa melhor. E não só gestar ela, mas... É, gerenciar essas pessoas, essa equipe, né? Como é que eu faço para lidar com pessoas, né? É outra coisa. Porque depois que a gente fala assim, ah, eu sei vender, ó. Vender eu sei. Mas agora não é só isso. Agora tem muito mais do que isso né, então comecei a ir, a ir atrás de informação e aí eu cheguei até você e aí comecei a seguir teu conteúdo segui por uns, eu lembro uns dois meses e meio assim, eu, mano, maratonei os vídeos tudo, desde o começo, assim, seu <risos> uma porrada de formação eu falei, pai vou comprar o curso desse cara aqui, porque eu acho que é o, eu acho que é o caminho eu assistia de vários, falei, mas eu vou desse cara aqui que eu acho que vai dar certo ele mais ou menos tá falando que eu já de apliquei deu certo né? Falei, pô, o cara aqui de perto, qualquer coisa não dá um pulo lá, <risos> porque tem aquele preconceito do curso online, né? Até aí, hoje, hein? Até hoje, hoje é ainda até hoje, ainda. cara. E aí eu comecei a fazer o curso e aplicar desde o comecinho, como criar o um anúncio, como criar o um padrão FIFA, o que, que é padrão FIFA, foto ambientada. Eu falei, caralho, vou ter que reformular todas as fotos. E eu aprendi hoje que até hoje você troca foto, melhora a foto. Até hoje, isso é, Sempre é assim. a lapidação se, contínua. Ah, eu, eu vou fazer todas as fotos e nunca mais vou mexer. Mano, todo dia vai ter foto pra mexer. E aí comecei, comecei a lapidar o um anúncio, comecei a fazer a escalada de preço. Pô, vendeu, eu fazia assim, pô, vendeu 10 peças nesse preço e ela aumentava cento Continua vendendo, 10 peças, aumentar mais 1%. Até eu achar a linha, né? aí chama lá a linha média de mercado desse produto. Esse produto ele não, se você aumentar um real aqui, ele para de vender. Uhum. Se você diminuir um real, ele vende muito. Qual que é a linha, né? O meio termo disso.
0: Que fique saudável para a empresa. Exato. Que mercado. é bom para mim
2: vender, mas eu também ah, querer ganhar muito a gente sempre quer. Mas o mercado ele tem uma linha. Aquele produto ele tem uma linha, ele não pode ser vendido mais do que aquilo. E aí a gente foi acertando isso, foi desenvolvendo isso. Foi entenderam de como eu faço pra lucrar. Como é que eu faço pra ter caixa. Que foi justamente o que eu não tinha, né? Pô, eu tava lucrando, tinha produto que eu ganhava um real. Tipo, eu embalava 50, 60 peças no dia ganhando um real. Tipo, é, isso foi, a, foi um choque. Né? Você Porque... que tá aqui vendo
0: essa live e tá ouvindo isso... Cara, eu conheço pessoas até hoje que ganham um real e acham que isso é o certo. Aí o cara fala, Meu, mas eu não tô nem pagando imposto, não tô nem ganhando hum. dinheiro... Cara, tá tudo errado Porque a gente acha que Quando a gente não paga imposto, quando a gente ganha pouco E se a gente aumenta um pouco o preço para de vender Opa, isso é a vida No mercado livre, é assim E você sabe que não Que falta técnica, falta você aprender A jogar o jogo, cara E você aprendeu da melhor forma Quebrando, pegando, fazendo dívida Sim. E não desistindo Exatamente
2: e aí esse 2018 foi assim, dali que voltou foi muito ruim, é, foi para pagar a conta, vendia para pagar as contas, enxugando estoque, comprando menos, menos e menos e menos, até que estabilizou, a gente vendia ali 10 mil por dia, coisa que eu vendia 60 por dia, estabilizou nisso, não passava disso, eu sofrido para vender mais que 10 não conseguia. E aí, fui aplicando as suas técnicas, fui desenvolvendo. E você tinha de
0: novo a, o time igual? Você contratou de novo as pessoas? Aí, não. Ou o eu, time chuto? eu
2: continuei com o time que eu tava. Eu só recontratei gente em 2019. Que aí eu realmente. eu... Ali que eu falei, pô, agora mudou o ano. Vamos ver se agora deslancha, né? Agora vai deslanchar. É, foi, foi o melhor ano da minha vida, 2019, de surpresa. Porque realmente deslanchou. Aí comecei a aplicar teu curso, tava já uns seis meses aplicando, desenvolvendo... O que você aplicou que, você
0: viu que deu mais diferença na Náutica Refrigeração?
2: É... uma das coisas foi a criação de anúncio e essa questão de como é que eu faço para ter mais lucratividade no meu produto. Porque eu não quero vender barato. Eu não quero ganhar um real por peça. Como é que eu faço para ganhar dez reais por peça? Eu não posso do, de 1 um pular para 10. Como é que eu faço essa escalada, né? Então, isso foi assim o que mais impactou na minha empresa. Fora o resto. O padrão FIFA ajuda, a foto ambientada ajuda. Todo aquele processo da criação de anúncio é um conjunto de coisas.
0: O kit você já fazia.
2: O kit eu fazia, comecei a intensificar. Comecei a entender do algoritmo. O que, que realmente o Mercado Livre entende de que dá para você ter relevância? Então, comecei a entender isso por dentro. E aí, em 2019, começou a crescer de novo, começou a desenvolver. Mas a minha ideia já não era mais ter 600 pedidos ao dia. Eu não queria isso. Eu queria fazer 100 pedidos ao dia, lucrando o de 600.
0: Lindo, lindo. Como é que eu faço Menos isso? E lucrar mais. Que Exato. delícia. A gente fala tanto sobre isso. Galera, escutem aí, pega a cadeira em papel agora. É porque, <risos> porque, cara,
1: muita gente fala assim: eu quero só escalar, eu quero só vender, só vender. E eu falo assim, cara. Vai chegar uma hora que vai te faltar fluxo financeiro. Vai te faltar. Você está escalando muito rápido. Você está escalando, não. Você quer escalar muito rápido, só que você não tem capital. isso é besteira. Você não vai. Vai chegar num, num teto, você vai ter que voltar. Porque não adianta. Sim. O cara quer ganhar um real. Um real por peça. Aí ele fala, não, eu quero faturar 500 mil. Pô, tem dinheiro para investir? Você tem dinheiro, é dinheiro para investir? Beleza. Não, não tenho. Então não dá, velho. Não tem eu, mágica, não, né? Não faz sentido
2: você falar, o oh, cara, eu quero vender mil peças ganhando um real. Tá, você tem uma linha de operação que se você jogar mil pedidos a mais, não vai influenciar em nada? Não, eu tenho que contratar mais dez pessoas. Cara, tu, tu não tá ganhando um real. Não tu tá. Tu tá perdendo uns dez reais por, por venda. pode
1: porque... falar? É natural. A pessoa, sabe como é que a pessoa faz o cálculo? Ela, ela vai lá, ela fala assim, olha, eu tenho faço lá cem pedidos dias. Eu, tá? sou sozinho, eu consigo embalar cem pedidos dia Aí cem pedidos dias eu vou ganhar três reais. Eu tô ganhando 300 reais por dia. Aí chega no final do mês... Pô, quanto ganha um, um CLT? Ganha dois. Ah, tô ganhando 10 pau por mês. Vou reclamar do quê? Só que ele esquece de calcular tudo. Sim.
2: E aí começa a andar pra trás do que pra frente. Você fala, tô vendendo cada vez mais e não tá sobrando dinheiro. Cadê o dinheiro? Que foi uma das coisas que eu aprendi lá no curso. Pô, você vende, 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 vende e não vê o dinheiro no final do mês. Eu falei, caramba, eu tô vendendo, vendendo, vendendo e não tenho dinheiro no final do mês. Não tenho caixa. E aí foi que eu comecei a mudar. Eu quero fazer 100 vendas ganhando o lucro de 600, 600 vendas. Não quero trabalhar mais para ganhar menos. Eu quero trabalhar menos para ganhar mais. Porque eu não tenho uma operação para onde eu posso colocar 30 mil pedidos no mês que não vai influenciar em nada. Aí, legal. Aí você... Taca pau nessa zase. E
1: fazer pedido é bonito. É. Assim, na teoria é tudo muito lindo. Na prática, cara, no decorrer do, do tempo, você fala assim, cara, é dolorido.
0: Então é que é viciante, né, velho? Você vendeu sim, a, as pacotes. Todo dia você cara, vê é isso aqui. É viciante, aqui. mano.
2: Sim, você acha maravilhoso. É porque? Porque eu dou, se tu chega do... na
1: tua empresa e tu vê com 50
0: pacotes, tu fala assim, cara, tô quebrando. Que aqui, ó, o dono da embalagem que, comp que, você, que você comprava... Caraca, Gabriel, tá, tá crescendo, hein? É. O dono do correio fala, caraca, Gabriel, você tá é. grande. Todo mundo olhando, caraca, Gabriel. Mas isso é bonito, né? É, é bonito. Mas uh, o que importa
2: é o lucro. Quanto você lucra pra esse 600 pacote? 600 reais? Vale a pena fazer 600 pacotes pra ganhar 600 reais? Meu pai mesmo falou, pô, Gabriel... Para de fazer comigo, isso, né? volta a trabalhar <risos> comigo Porque para ganhar 600 reais pra embalar tudo isso Não vale a pena, você tá movimentando Uma grana muito alta para ganhar só isso Uma baita responsabilidade Uma baita responsabilidade de E foi o que aconteceu, ficamos devendo muito Então a chave mudou Virou Começamos a lapidar o um negócio de novo do zero Pagamos as contas, conseguimos equilibrar as contas, conseguimos desenvolver esse trabalho, começamos a lapidar os anúncios, começamos a ver de outra forma. E aí em 2019 começamos a crescer de novo, devagarzinho, crescendo, crescendo. Em 2019, ainda estava no Simples Nacional, né? Só que começou aquele negócio de que ah, é obrigado a fazer nota em tudo. Eu falei, cara, fazer nota em tudo? Beleza. Em 2019 fazer.
1: não tinha ainda o, o coleta?
2: ainda não vai com... ia começar que era tudo correio tudo correio, ah, tudo correio cara.
1: puta foi foi uma época o correio que, feliz que é, muita galera fechou que o correio tinha muita 15 gente
2: 20 fechou funcionário no meu correio hoje tem dois É, cara. então o cara era feliz e aí começou essa história da nota fiscal mais um problema para mim porque eu não tava Certinho. O Mercado Livre, ó, agora se não fizer, não imprime o pedido. Eu falei, puta, não tô preparado Nossa. pra esse imposto. E aí começamos a fazer nota. Começamos a fazer nota. E aí, paulada todo final de mês. Porra. 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50, 60. E de imposto. Do na, de imposto. Na, do nada na primeira linha, do nada na terceira, quarta, quinta linha do Simples Nacional. Só que aí é que tá você confia na sua contabilidade?" Eu confiava. Ela falou, não, Gabriel, vamos abrir outro CNPJ, a gente joga os funcionários pra cá e tal, distribuir faturamento. Nessa época eu tinha quatro. quatro. Quatro CNPJs. Mano, uma bagunça, cara. Uma bagunça assim que eu falava... É impossível você ter controle de estoque com quatro CNPJ, é, onde você não consegue organizar fisicamente isso. Mais mas época,
0: nessa época era até normal, normal. Era uma, uma recomendação, cara é. Não desenquadra não, mano a Ah, não, mas tu pode falar uma
1: coisa? Eu vou, eu vou justificar hoje, Até hoje eu falo ah, o sabe defensor da porque... contabilidade é. lá. Não, não, não é defensor, mas até hoje eu falo Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem a consciência que você tem Hoje a gente mentora pessoas Cara, que faturam que 80 milhões 60 milhões por, por ano o nível de consciência, Gabriel, é outra, a estrutura é outra. A gente pega a gente que fatura 100, 150 e o cara não entende porque vende. O cara, o cara não, não sabe qual é a margem de contribuição dele. Vendendo 150, 160, 160. Fala assim, quanto sobra no mercado livre? Não sei. Não é, sabe, não é sabe. Meio, ele não é sabe fazer a conta normal. básica. Conta básica de assim, ó. Qual é o valor do anúncio? Qual é o valor da comissão? Qual é o valor do produto? Tu sobra a conta. Ele fala, não sei. Juro por Deus. Ó. É. Eu, eu tinha um cliente que ele era Platinum, e ele até me culpou por isso. Ele era Platinum, ele vendia, só que era assim, um cara muito grande, tinha muito dinheiro, ele já tinha importadora, então assim ele era um cara que assim, cagava pro Mercado Livre. E ele abriu uma empresa e falou assim, ah, vou começar a vender. Começou a faturar 100 mil, 100 mil, Ele cara, tem alguma coisa errada, não me sobra dinheiro, o Mercado Livre está me roubando, tá me roubando, tá me roubando, tá me roubando. Cara, depois de uns 6, 8 meses, ele falou assim, cara, você nunca me falou que o Mercado Livre me cobrava comissão. Nossa. <risos> Juro por Deus. Então, assim, é nível de consciência. Hoje a gente separa muito bem, né? Os, os níveis das empresas. Por muito tempo a gente fala assim, cara, vamos entregar conteúdo pra todo mundo. Só que nem todo mundo absorve da mesma forma. Então a gente separa, cara. Qual é a tua fase agora? É venda. Foca em venda. Ah, eu quero implantar RP. Irmão, não implanta, velho. Você ainda não tem o nível de consciência necessário. Depois, contratação. Que eu acho que é uma das partes mais difíceis é você contratar. Tá, que é a... Eu acho que é a parte mais difícil, é a contratação. Eu acho, é. Eu acho que... É Pessoas, eu acho... Pessoas.
2: É o que vai mandar na tua empresa ali, como você lidar com isso. Como é que você vai treinar essa pessoa, qual a cultura da sua empresa, qual a missão, você tem que aprender tudo isso. O e teu é teu defi... Qual a filosofia dentro da tua empresa, se o cara fizer uma cagada, qual que vai ser a, a sua posição sobre isso.
1: E, não, e tem muita coisa assim da nossa linha pessoal, né? Você fala é. assim, cara, será que a pessoa... Serve pra minha empresa? É. Será que sou eu que treino em mal? Tipo, tu começa... Aí, tipo... Aí, tu faz um benchmark. Porra, mas o Joãozinho entrou agora. Caralho, tem a de trabalhar. Aí tu fala assim, porra, então não sou eu. É. Aí, fica naquele negócio. Treina, desenvolve, melhora. Cara, pessoas, pra mim, é a parte mais difícil. Depois, vem a parte de processos. Porque tem muita gente que fala assim, cara, quer começar e esperar o um momento perfeito. Não, eu só vou começar quando o meu RP tiver redondo. Quando chegar as fotos profissionais. Quando chegar o catálogo do fornecedor. Irmão... Quem tem bala pra investir, já tem um nível de conhecimento. Mas o cara que tá começando do zero, cara, começa das condições que você tem. E o cara quer mapear processo. Fala, cara, você não tem nem pedido pra fazer, já tá prevendo o futuro. Quando eu tiver 10 pedidos, vai ser dessa forma. Não, esquece. E depois a gente vem a parte do acompanhamento, que é o KPI. Que aí você já, já, já tá nessa fase. Você já tava nessa fase muito antes. Porque você já identificou, teve uma dor. Então você, o seu nível de consciência tava lá em cima. Você fala assim, ah, pô... Eu sei que se eu for por esse caminho, eu vou me fuder. Então, peraí. Então, vou dar um passo para trás. Vou estudar essa parte. Vou aprender. E depois eu vou, vou dar o próximo passo. Mas, vou te falar. Você é diferenciado no mercado, irmão. Não adianta. É, a gente...
0: é isso que eu ia falar agora. Você é diferenciado. Ele pensa. Você pensou assim, cara, mas por quê? Cara, quando aconteceu comigo que eu estava vendendo 200 pau e não via a cor do dinheiro, eu falei, pô. É, é, não dá dinheiro no Mercado Livre. Dois, não dá também. E é primeiro... Quando eu quebrei, eu culpei todo mundo. Mercado Livre, uhum. o fornecedor. Eu nem emitia nota, mano. Eu faturava 2 milhões por ano sendo MEI. Há 11 anos atrás. e nem emitia nota. E quebrei devendo. Peraí, o que que eu... É o cadê o dinheiro então? Não, o mercado não dá dinheiro. E aí nessa época eu duvidei se dava dinheiro. Eu só continuei porque tinha uma parceira é, perto de mim. Eu via pessoas que eu comprava na pajé e tal vendendo menos e trocando de carro, viajando para fora. Eu chegava ô, oh, você tá fazendo mais o que? Mais o que, né? Eu só tô vendendo no mercado livre. Falei, mano, então eu que não sei alguma coisa. escravo do mercado livre. Exato, cara. Então é isso que eu falo. Você é um cara que pensou e não culpou os outros. Se culpou. Pô, eu não sei. Não é, ah, não dá. Não, eu não sei. Porque na época eu falava, não dá para vender e pagar nota. O Alex falava
1: não... para mim, eu falei assim, mas como é que eu vou pagar imposto? Não sobra isso para mim? Eu falei, Alex, isso daí não é um, um... Uma, um, cara, isso é, é. é legislação. É uma regra do jogo. Sim. Você não paga a comissão pro mercado livre? É que a diferença é que ele te retém. A mesma coisa com o imposto. Você tem que colocar no teu preço. Não, mas se eu colocar no preço, não vende. Aí, cara, teve um dia que eu, eu cheguei para Alex e falei, Alex, cara, esquece. Sobe tudo 300%. É, 240, é 242%. Eu falei, sobe, desacelera, porque senão a gente vai... É. Faltava Sim. fluxo financeiro, faltava a caixa. Eu falei, cara, eu prefiro vender menos... Porque eu vou pedalando. controlar o um negócio. Para controlar. E Gabriel, Porque o problema não
2: é vender. Vender você sabe. Cê o, sabe Alex vender. É, o
0: Alex, ele, ele vendia tudo. E, ó, e quando ele foi para botar 242%, eu, eu me lembro, assim, a gente faturava 200 pau, aí quebrou, e eu continuei a vender, mas pouquinho. Aí comecei a vender 30 mil no mês. Só que sobrava tinha. Eu falei, Akira, eu tô vendendo 30 <risos> mil e tô vendo a cor do dinheiro. E eu vendia 200 e não via.
1: Comprava de uma forma correta. Cara, enxugamos custo pra caramba, aluguel, internet, operação, enxugamos tudo. Fala assim, cara, a gente gasta menos. Pô, vai sobrar a mesma coisa do que um cara que tá faturando 200 saudável? Não, mas é um recomeço. Falei, cara, eu preciso ter caixa, eu preciso ter fluxo. E foi crescendo. E investir o lucro para crescer. Ah, não, vamos vender tudo aí desenfreado para... Não, cara, reinveste o lucro. É,
2: hoje é que no começo você quer vender. Né? É o que você falou, a primeira etapa é essa depois a gente precisa, opa, agora é o momento de eu parar de vender, pra que que eu quero 500 pedidos ao dia? Não. Agora eu quero ganhar dinheiro, eu preciso lapidar esse negócio. Talvez eu tenha que botar um pé pra trás, mas eu preciso lapidar isso, pra poder seguir. E eu aprendi isso tomando o um bloco, vendo que não tinha fluxo de caixa, tudo mas isso. Tem
1: muita gente, eu, Gabriel, quando eu falo que você é iluminado que tem muita gente, cara, hum. que pff, peida pra isso. Eu falo, assim, eu, eu falo assim, ó, o Alex conhece, né? Eu falo, a gente implora, fala assim, cara, desenquadra. Desenquadra. Você tá perdendo muito, Sim. muito, muito dinheiro. Desenquadra. Você tá perdendo muito dinheiro. Desenquadra. Você tá perdendo muito dinheiro. Só que ele tem medo. Tem, é. é não, mas eu, eu... o medo dele é diferente. Ele tem medo porque assim. Ele, ele tem medo de sair da zona de conforto. O que, que é a zona de conforto? Cara, eu sempre fiz assim tá dando dinheiro. É. Mas ele não pensa que ele pode ganhar muito mais dinheiro. Ele pode escalar muito mais a empresa dele. Sim.
0: E você tem a missão agora de falar o que você que fez, por que você que fez isso. Porque você vai encorajar eh, eh, esses alunos, esses seguidores... Que, cara, tem medo de desenquadrar... Porque eu era um cara que também tinha medo de desenquadrar... Porque, meu... Medo... O que, que é medo? A ausência de conhecimento... Então, quando você começa a entender... Começa a estudar... Você fala... Cara, nesse momento... Esse regime tributário é melhor... E te permite escalar...
2: Então, exato... E aí, 2019... A história do deu de desenquadrar foi em 2019... No final do ano... Mas em 2019, surgiu uma ideia de que eu estava querendo aumentar a lucratividade dos produtos. E aí veio a ideia de... Por que, que eu não crio esse produto com a minha marca? Para ter mais lucratividade, para ser diferente do meu concorrente. Mas, Mas só porque, por isso? Por exemplo... Para aumentar a lucratividade. Mas só por isso? Não.
3: <risos> eu quero saber que mas por quê.
2: Então aí vamos lá. Aí que surgiu a ideia do que. Meu pai já era técnico e tinha algumas coisas que ele desenvolveu para o serviço dele. Pra, é uma ferramenta para ele, aquela coisa amadora, sabe? Pega dois canos, uma lona, uma fita isolante, faz um negócio. Era dele, era funcional, mas não era algo que dava para vender. Né? eu falei, pai, vamos tentar transformar isso aqui em algo que dê pra vender comercial, Comercial, vamos deixar mais bonito vamos criar um nome né? até que a gente criou o nome GB Mac né? GB, de Gabriel Mac de máquina, que foi a primeira máquina de limpeza para ar condicionado, no local então ele fazia as limpezas de ar condicionado no local, ele não tirava o equipamento levava pra casa pra limpar né? que aí foi a primeira máquina que a gente criou que foi dessa foto aqui, ó
0: Vou clicar aqui, ó. Esse aqui? É. Vai. Ah, tu vai quebrar a televisão. <risos> Peraí aqui, eu vou clicar aqui e vai, ó, viu? É, tem que, estar é que o touch está ruim, é. o touch está ruim. É. Não é, o... não é, não é, é, Que
2: foi a GB Mac. Então, essa foi a primeira máquina que a gente criou, que é esse, essa maquininha aqui. Ela é uma, estilo uma VAP, uma Você lavadora. Você tava bem nessa
1: época, hein? É, então. Você tava mais bonito. Tava de não, mas você tava mais bonita, tava com a sobrancelha feita, ah. cabelinho na régua, barba bem feitinha.
0: Eu tô lembrando pros produtos aqui, é. eu até lembro pro produto. É. É. Mas perde pão desse? Não perde.
2: É. E aí, nessa época de 2019, criamos essa marca... Começamos a fazer essas máquinas assim, meio fundo de quintal mesmo. É tipo uma VAP de ar condicionado. É uma lavadora. Só por
1: curiosidade. Teu pai já tinha elaborado esse, esse lei, esse, essa ideia e antes sim, de industrializar? A gente tinha
2: aqueles pulverizadores de costa, sabe? Que a pessoa põe nas Sei. costas e é automatizado. Sei. Aí eu falei, pô, eu queria alguma coisa de carrinho. E aí nós foi procurando um protótipo aqui, uma ali e tal, até que nós conseguimos desenvolver essa lavadora no método carrinho, né? Ela tem duas rodinhas. E com a parte elétrica e parte hidráulica, né? Então é uma máquina bivolt. E aí nós construímos essa máquina. Aí veio um técnico visitar a gente. Pô, você não me vende? É, ah, vendo? Aí vendi pra ele uma. Aí eu falei, meu, vamos botar isso aqui no Mercado Livre, vamos ver. Pô, tá, ninguém comprava. Porque era um conceito que ninguém sabia que existia isso. E ah, eu vou aí é pro técnico,
1: né? O, é o só usuário pro final não compra. Não, só
2: pro técnico. Muito difícil de começar o processo. Ah, isso aí não limpa... É, eu prefiro levar para a minha oficina, o conceito amador. É né? a, a mesma as dores de quando se lançou o celular. Quando lançou o celular, isso aqui é horrível de levar pra, pro, no bolso. Não quero, eu prefiro ligar no fixo. Tipo, negar a tecnologia, né? Algo que é inevitável hoje
1: em dia. É, mas tem, cara... É, é mas natura... tem. É, não, até hoje tu pega a gente que fala assim, é. ah, não, mas o jeito tradicional é melhor. Cara, onde é melhor, é, né? Exato. <risos> e aí a gente começou
2: a criar esse conceito e levar pro mercado. Começamos a ir pra evento, divulgação. É, não vendia pra revenda. Por enquanto só eu comercializava. Eu não tinha um setor. vender Comecei a botar no mercado livre, divulgar e tal. E aí crescendo. Porra, do nada meu pai fazendo 10 por dia.
0: E vendi nas, nas 10. No Mercado Livre. Isso. Muito. No Mercado Livre. Você
1: lembra quanto tempo demorou pra maturar o... o, o, o... Eu levei... para
2: ingre... Assim, eu pingava uma por semana, duas ali. É, levou, levou quase uns seis meses aí pra eu começar a sair a primeira ali. E por que você
1: não desistiu de, de produzir?
2: Então, por quê? Eu queria criar um produto já da minha marca. Eu peguei o gosto. Falei, pô, eu quero criar da minha marca. Porque é diferente, ninguém tem. Ah, mas o Joãozinho copiou, é idêntico Não, não é A minha é a minha A dele pode ser parecida, mas não é Não é GbMac, Não é GB exato E aí comecei, a falei Por que se eu posso construir essa marca? Eu não posso construir outras coisas? Aí a gente foi e construiu a bolsa Que usa na higienização também Eu tinha uma parceria com um cara que fabricava de outra marca eu falei pra ele, você fabrica a bolsa Eu fabrico a máquina E nós dois, eu compro de você a bolsa e nós vendemos no Mercado Livre Eu faço o kit com a bolsa e vendo Com o teu nome, com a tua bolsa Mas você me traz todo dia o que você produzir Eu compro a tua produção inteira Todo dia ele fazia umas 50 bolsas por dia Comprava todas Aí um dia eu fui lá buscar essa bolsa Fui lá na loja dele Lá buscar, ele tava fazendo uma máquina O cara copiou a minha máquina Aí eu falei, pô cara, que que é isso? Você tá fazendo uma máquina? Não, Gabriel, isso aí não vai te atrapalhar. Aí eu falo, pô, cara, isso aqui é o último pedido que eu venho buscar. E aí, nada? chegou lá, fui pegar tá essas falando. bolsas, acabou que foi o último pedido, só que eu dependia das bolsas. A minha máquina vendia com kit. O cara queria a bolsa, ninguém vai comprar sua máquina. Então... Eu fui atrás de poder fabricar minha própria bolsa. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar as máquinas e vou começar a fabricar do meu jeito melhor. Vou melhorar os defeitos que ele tinha e vou construir a minha. E aí começamos a produzir as bolsas. Né? Isso tudo em 2019. Vendendo no Mercado livre comprando e revendendo ali naquela média de 100 vendas, 150 vendas. Sempre tentando aumentar a lucratividade dos produtos e não vender mais, só né?
0: Tava uns, uns 300... Uns, um... uns 400
2: mil ali no mês, 500 mais ou menos. E aí, enquanto isso, paralelo, construindo a GB Mac, né? E aí, 2019 foi mais ou menos caminhando assim, bem devagarzinho. Revenda, fabricação. Revenda e fabricação. Isso. Mas não vendia para loja. Em 2019, a gente teve o nosso primeiro evento, exposição, da marca, num evento Febrava. Né? É um evento de refrigeração da América Latina. Cada dois anos tem. E a gente recebeu a proposta de ter um espacinho lá, um standzinho, né? de 3x4 ali. Dava para colocar umas 4 5 máquinas de exposição. E eu falei pro meu pai, pô, vamos... Vamos levar as máquinas para lá, vamos expor. Paguei o local, levei meus vendedores, levei a gente, levamos umas quatro pessoas para estar tá apresentando o produto para a galera, para o mundo, né? Porque é um evento mundial. Então todo mundo ia ver a máquina. Em São Paulo? Em São Paulo, né? Legal. No Expo Center ali. E aí, esse foi o dia que destravou a marca. A marca. Eu, eu voltei do, 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 do evento. Com um bolo, assim, de cartão de loja, querendo comprar o produto. Do gerente, do diretor, do gestor de compra, tudo. Falou, Gabriel, me liga na segunda pra gente comprar as máquinas. Eu falei, caralho, não tenho tanta máquina assim pra vender pra esses caras. Não, vou vender? Mas eu falei, foda-se, eu vou vender. Eu falei, pai, <risos> a gente se vira. Você tá louco? Com uma máquina dessa, a lucratividade era muito alta. E aí a gente começou a desenvolver o trabalho, comecei a ligar pra essa galera, comecei a vender pra essa galera, e aí que eu decidi abrir o atacado, comecei a atender lojas. Isso foi mais ou menos em outubro, setembro, outubro, que foi o evento, já quase no final do ano. Comecei a desenvolver esse trabalho, ligava pra uma loja, vendia, entregava, ligava pra outra, não mandei 200 e-mails de uma vez só, fui negociando um pouquinho com cada um, né? E aí começou a criar o mercado de revenda dessa marca, né? Começamos a desenvolver a revenda, comecei a atender o Brasil inteiro praticamente
0: desse produto. Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa época você também agiu como o fornecedor lá? Só à vista?
2: Não, Se pior, a vista. pior que não, porque bem que nós gostaríamos, né? Só que como eu era uma marca nova, Uh, eram lojas enormes, assim, lojas muito famosas do nosso mercado, da refrigeração, lojas gigantes. Gabriel, eu quero botar... Ele que, ele que mandava na compra, porque o que era interessante é eu ter o meu produto dentro da loja dele. Uhum. E não ele ser meu cliente. Então, a moeda era o contrário. Eu que queria estar lá dentro. Então, eu tinha que meio que ceder a negociação. Claro, dentro dos meus limites, mas eu tinha que dar crédito. Às vezes o cara quer comprar nada. 30 mil... Todos eles queriam consignado. Foi uma coisa que eu falei, meu, se tiver que vender consignado, eu não vou vender. Porque não vale a pena. É, meu pai já trabalhou com o mercado, e o mercado tem muito isso. Uhum. E não vale a pena. Porque o consignado, o cara compra, ah, se não vender, devolve. Uhum. Ele não tem aquela vontade de falar, meu, eu tenho que pagar o boleto desse cara, eu tenho que vender esse produto. Ele não tem aquela vontade. Se não vender, ele não precisa pagar. Então, se vender, vendeu. Se não vendeu, tá tudo bem. E eu fico com um produto depois parado lá e com pó, sujo ou algo do tipo. E aí Depreciado. eu comecei a vender, mas tive que dar prazo para essa galera. Então o cara queria pagar com 60 dias, 90 dias, 130 dias. E isso prejudica o caixa, né? Porque você tá vendendo, vendendo, vendendo e não vai receber. Só daqui 30 dias, 60 dias e aí vira e uma bola de neve. E tem que produzir leve. mais. E tem que produzir mais. Mas, graças a Deus, eu tinha venda no Mercado Livre e tinha venda no atacado. Então, deu pra manter, né? Às vezes eu dava uma encurtada no prazo de alguns e tal, e é... isso não foi tanto um problema.
0: E você era o setor não, de cobrança?
2: Não, não eu, eu tinha uma pessoa pra isso. Mas, graças a Deus, nunca tive nada de implência, tipo, o cara comprou e não pagou. Já caí em golpe, já, o cara comprou e era uma empresa falsa, acabou tendo esse tipo de problema lá dentro. Mas foi por quê eu não tinha um processo 100%. Tudo foi acontecendo. Eu falei, pô, eu não tenho um sistema antifraude. Se alguém ligar aqui pra comprar 10 máquinas, o meu sistema, vai, alguém vai vender. Porque eu não tenho um Serasa pra analisar o, o CNPJ do cara. Eu acredito, assim, a gente olhava a você liberava fachada, crédito pra todo mundo? Não, de loja que eu conhecia, lojas grandes. Ah. Pô, o cara é super reconhecido. Só que o cara que entrou em contato comigo... Se apresentou como essa loja, mas não era loja.
1: Mandou uma cópia e tu caiu na cópia. Na mandou copy.
2: comprovante de residência, mandou fotos, golpista CNPJ. Golpista mesmo. Golpista mesmo. Meu era Deus, uma fachada.
3: Quanto foi o golpe? Só que desculpa. aí o,
2: foi uns 80 mil. Caramba. Em 2019.
0: Você está se recuperando. Só que, Você está pegando do um negócio e está 80 mil. O era dia? o meu
2: erro? Que o processo, ele, o processo de venda começava no vendedor. E todo o processo não passava por mim. Eu confiava na minha equipe. Tinha, a bolsa, Bom, tinha uma um menina que faturava, tinha a menina que expedia, embalava, fazia os boletos e mandava. Eu não tava nessa operação. Tá, e quem conferiu o endereço que foi enviado? Porque os caras falavam assim, ó, você não manda nessa... no endereço da empresa, não, você manda nesse. Mano, quando eu bati o endereço de um, cara era um barraco. Era um, li... era um barraco de madeira. Num, num, num conjunto de casas, bloco, não sei o que, casa tal. Não era a empresa. O que o cara fez com isso? O cara roubou. Não, vem mas o que, que, que... que... É, então. Então
1: <risos> é. nunca é. mais achou.
2: Não. Era um cara lá, do, era lá no Rio Grande do Sul. Mandei tudo. <risos> Mandei uns 80 pau pra lá. E não era, ainda era produto de EBMAC e produto de revenda também. Eram uma, era umas outras ferramentas também.
0: que a margem era menor, né?
2: É. Eu tive que pagar o fornecedor, pagar tudo. Então, tipo, aí mais um aprendizado. Entendeu? Então, em 2019 aconteceu tudo. Né? Aconteceu a criação da GBMAC, aconteceu o processo de aprendizado do conhecimento desse curso, do efeito, e aprendi sobre é, a questão dessa de fraude, que eu teria que tomar esses cuidados, e eu deveria estar tá dentro desse processo, ou uma pessoa que realmente se responsabilizasse disso, ou criasse realmente um processo confiável, e em 2019, isso já em outubro, novembro, é, eu tive uma ligação da minha contadora Ô Gabriel, você pode vir aqui com seu pai é, pra ver, é, pra gente conversar, que estamos encerrando o ano, né? Vamos fazer o fechamento Mano, quando a contabilidade me chamou, o rombo foi grande Isso porque, tá tudo certo contador, tá tudo certo Tá tudo certo? Tá acertou? Hoje, esse mês não tem nada? Não tem nada. O que, que aconteceu? Essa contabilidade, ela confiou um funcionário dentro lá da contabilidade pra tomar conta só da minha empresa. Das minhas empresas. Uma estagiária. Pô, só que eu fazia 3 mil notas.
1: Mas, mas fazia pra fazer tudo? Fechamento do, Contábil, lá, fiscal, tributário? Acho que era.
2: Acho que era só ela. E só uma falava estagiária. com ela, só. É, e aí A gente era Simples Nacional, tinha 3 ou 4 CNPJ E ela fazia esse fechamento Só que o que aconteceu? A minha funcionária que passava as notas Comeu bola Do nada ela pulou, tipo 200 notas E continuou Tipo, da, da mil a, aí era Do nada foi pra 1200 e duzentas Pô, cadê essas duzentas notas? Passou, janeiro, fevereiro, março, abril, maio Todos os meses Ela comia bola Faltavam umas 200 notas por mês e essa estagiária em nenhum momento também é, conferiu isso. Pô, tá faltando nota aqui. Então quando bati o imposto lá pra mim, eu fazia mais ou menos o porcento, o porcento uhum. batia ali 10, 12%, tá na média. Só que tava faltando nota pra contabilizar. Resumo da ópera, 200 mil de, de impostos não recolhidos e mais 90 de juros e multa e uma porrada de coisa.
1: 200 mil? Não recolhi. Então era muito era o faturamento. Era Meu
2: muito. Deus, mano. Do ano inteiro.
1: Quanto você acumulou em 2019 de prejuízo? Você contabilizou?
2: Mano, mais de meio milhão. Car... E aí a gente tomou essa
1: e-commerce? Um é muito dinheiro. É, é muito dinheiro. Não, não pra qualquer pra chinês, empresa, mano. Pra não, não, qualquer empresa. empresa é. é meio milhão, irmão.
2: Caraca. Mas você lembra que eu fui uma vez falar contigo?
1: Eu, eu, lembro, eu lembro que você foi
0: falar comigo foi nessa não... época, né? Ele falou que foi no escritório aqui na Silva Jardim. Era na Silva Jardim. Era.
2: Eu não lembro que o que era, eu... mas você foi falar Quando comigo. eu saí dessa reunião da contadora, eu falei assim: Ó. Eu é... te odeio. <risos> A gente vai fazer o seguinte: eu vou assumir os impostos dos produtos que eu vendi e tenho que pagar, mas multa e juros é seu. Porque. Justo. Você. Devia ter me passado esses impostos para serem pagos. Quem tem que conferir é você. Se tá faltando 200 notas, teve mês que faltou 500 notas para você contabilizar. Você não percebeu que pulou 500 notas? Não é uma. 500. Pô. Quem que conferiu o trabalho dessa pessoa que tava aí? Não, a gente confiou, eu falei, então. 90 pau de prejuízo para vocês. Aí ela pagou as multas e juros, fez os cheques lá e me deu, parcelado. e eu parcelei a, o imposto, né? Acho que eu pago até hoje essa porra que é parcela em 5 anos, né? Uhum. E aí, beleza. Resolvido. Pagamos lá. Mas aí eu botando esse prejuízo dentro da minha precificação, não era o que eu ganhava. Ah, eu ganho 10%. Não, não ganho 10. Colocando isso. Então, mais um problema em 2019. Mas tirando esse problema, a GBMAC tá indo bem. Eu já tava com um bom conhecimento para aplicar dentro do Mercado Livre, tava conseguindo escalar. Mas o meu problema era fiscal, era pô, um mês é 10%, outro mês é 12, outro mês é 13. E toda hora mudando o imposto do nada nessa época. Eu, pô, eu, tava na linha 6 do Simples Nacional. Eu não tava pagando já, eu não tá tava pagando. Né? Eu não tava pagando 16% de imposto, eu tava pagando muito mais. E ela me falava assim: "Não é 16%". Eu falei: "Não é 16". Aí eu tive que estudar e atrás de informação de contabilidade para falar quanto que realmente eu tô pagando. Não estava pagando, então isso era um problema para mim, porque eu não conseguia crescer. Porque eu achava que recolhia os impostos e não recolhia. Pô, tô tendo que fazer nota de tudo agora que o Mercado Livre exige. Eu preciso saber exato quanto eu pago de imposto. E aí eu falei para meu pai, pai, a gente já estourou praticamente... Vamos estourar o teto do Simples. Se eu quero crescer, como é que eu vou, me... vou continuar no Simples? Mercado Livre não deixa usar dois CNPJ A conta no Mercado Livre é só uma empresa Não dá pra dividir Não tem fuga Tem como, ah, agora fatura em outro Pô, o outro vai crescer também e vai continuar a mesma coisa Aí eu falei, meu, não é possível ser tão ruim E ir pro lucro real ou presumido Não é possível é, Todo mundo que é grande é presumido real Por que que eu não vou ser? Faturando já mais que o teto
1: Aí, Até resiliente, tomou paulada atrás de paulada e falou assim: não, mano, ainda quero tomar esse, paulada. Não,
2: e ainda tem mais. Esses, hum. esses dois anos foi patinando patinando, quase caindo. Mas não, não, é, não cresceu assim de venda, mas cresceu de maturidade. Cresceu de conhecimento. Estrutura, conhecimento, conhecimento né? e processo. Aí, exato. E aí chegou 2020, né? No, em dezembro. Foi em dezembro isso. Eu 2019. tinha mais 10 dias em 2019 pra definir se eu criava mais um CNPJ e continuava com aquela contadora ou eu mudava o jogo pra janeiro. Ia pro lucro real, ia pro lucro presumido. E
0: mudava de contadora.
2: E mudava, porque ela não fazia lucro real nem presumido. Aí eu falei, meu, vamos pesquisar. e fui pra cima, estudando no computador, perguntei pra donos de lojas que eu já conhecia. Pô, você é o quê? Ah, eu sou presumido. Pô, e aí, é bom, não é? Quais são as desvantagens? O que, que você acha, ó Gabriel, é bom em partes, depende do crédito, depende de qual volume de venda sua, se é mais quantidade e mais margem menor. E aí fui estudando, fui estudando, aí peguei lá uma porrada de nota, assim, que eu tinha lá de uns três meses e fui visitar uma contadora, aí uma outra contabilidade, que trabalhava com lucro real. Aí ela falou assim, ó você tem bastante crédito, a maioria dos teus fornecedores dá crédito, provavelmente seja muito interessante pra você ir, você vai pagar menos impostos, porque a minha, a minha última gare do Simples Nacional foi 90 pau
1: você já tava, já tava já mais de 16% É, não, não o teu não, não compensava porque não você compensava, já tava você pagava 5 semestre por fora, né? exato Caraca. Mano, mano,
2: quando eu falei pro meu pai, pai, se vier outra, outra gari dessa, eu vou quebrar, não tem como pagar 90 pau e ficar devendo pro, pro governo, é a pior coisa. É. É. porque Porque atrasou um dia, acho que é 10%, né? É. 10% no dia, no outro dia é mais 2% e assim vai. E não dava pra parcelar, porque eu já tinha um parcelamento, já tinha outros problemas, né? Aí eu paguei, graças a Deus, se isso foi em dezembro, mas eu falei, se janeiro vier outra dessa, Tô na não rosa. deu.
1: Aí, e veio, né? Porque veio, e imposto, veio. E veio o imposto de, Mas de dezembro, aí né?
2: Eu, eu mudei pro lucro real. Fui já
0: pro lucro real de vez. E por que real e presumido? Qual foi por que real? Então,
2: o presumido eu, eu recebi a informação que a gente podia colocar um valor, pres, presumir, um lucro, né? Uhum. E se creditava um pouco menos do PIS e COFINS, porém você paga um pouco menos de imposto na folha de pagamento. Aí eu falei, ah, eu vou para o lucro real. Não sei isso, também se tem muita diferença ou não. A gente até levou em consideração voltar, agora, um tempo atrás, mas não vale a pena. Para nós, acho que é, o lucro real é a melhor é opção. É que a
1: presunção do lucro no lucro presumido é 8%. Então, assim, presume A melhor opção, pessoal, para explicar. É, né? presume-se que você tem uma margem de lucro superior a 8%. Então, assim, é, se a sua margem é muito apertada, o lucro real te dá mais escala. Você ganha mais mercado você fica mais competitivo e você paga menos impostos, tanto de ICMS, é, imposto de renda, porque sua margem de contribuição é menor, né? Agora, se o teu lucro é alto, aí não compensa, porque aí você paga, no, no lucro real, você paga alíquotas maiores, só que sobre o lucro.
0: No é, presumido tem, tem a lucro.
1: presunção, tem a, resunção, a, a redução de 8%. E aí no Isso. presumido
0: você consegue colocar, tipo, ah, um gasto com gasolina e tal... Tudo para diminuir não, o não, no preso preço, Não, no, preso, no lucro real. Ah, tá. No, no presumido preço, não,
1: ele faz uma presunção. Ele falar assim, ó, comércio varejista é 8%. Entendeu?
0: É.
2: E eu, tinha um, eu tenho um custo muito alto na empresa. É, então a gente conseguiu abater tudo isso. Sabe porque teu pai
0: tava 100% já?
2: Então, aí 2019, né? Vamos mudar de contador? Vamos pro lucro real? Vamos. Aí em janeiro eu mudei pro lucro real, comecei os trabalhos que tinha que... Pra poder alinhar a empresa. Só que eu não tinha ninguém pra tomar conta disso. Até porque, lembra dessa equipe que eu te falei, que começava do começo ao fim da uhum. faturado? Eu demiti nove. De uma vez. Num dia? Num dia, sim. eu demiti os nove. Porque eu tive um problema na empresa. A gente fala que era tudo lindo e maravilhoso, né? Mas eu já tava ali com 26 funcionários naquele novembro e dezembro. Muita gente. E, meu, comecei a ter muito problema de... De panelinha, de... Sabe quando a gente fala que tem uhum. panelinha dentro empresa? Na de implência na dos próprios... é de implência. Um de... acobertando o outro para não acontecer... Não, não aconteceu nada. Tá tudo lindo e maravilhoso. E não tá. E eu confiava nessas pessoas, porque eram pessoas que já estavam ali três anos comigo, quatro anos. Mas assim, enfim. Trabalharam bastante tempo, quatro anos indo na empresa, exerceram a sua função, mas eu vi que agora... Eu cometi erros também com eles porque eu não sabia como lidar com um funcionário. Então eu perdi pessoas boas, perdi pessoas que poderiam ser boas talvez se eu tivesse agido de outra forma, mas que passou, não teve jeito. E aí eu recomecei. Vou
1: passar uma coisa pra você contar um segredo. É. Você sempre vai ter essa sensação, irmão. É sempre. Foda. Sempre. Até hoje, cara. Até hoje eu fico falando, cara, será que eu perdi uma pessoa boa ou foi um livramento? Não sei, até hoje, cara, e, e, e é a gente, poder. assim, preza muito pela, pela, pela qualidade, cara, bem-estar, se que é um ambiente mais descontraído, é. então a gente preza muito por isso. E até hoje, cara, a gente tem essa dúvida, quando eu falo assim, cara, será que dava pra segurar mais? Será que a pessoa, tipo, é. saiu porque ela tá chateada com a gente? Será que ela... O que que a gente errou? Porque quando ele sai, eles não... Tipo, quando a gente é... dispensa, quando a gente demite, a gente tenta ser o mais transparente possível.
0: volta Voltamos aí, galera, estamos de volta. Metade da audiência foi embora, mas tá voltando já, porque... Aproveitou para pra né? fazer
2: uma boquinha aqui,
0: pô. É. Bom, beleza, tá desesperado aqui. Como que aconteceu, galera? Amanhã alguém vai ser demitido aqui no Efeito Empreendedor? Porque A gente, tem, a gente <risos> tem três internets, de, é, redundância e tal, e me acontece isso? Não pode acontecer. Que sacanagem. Mas vamos lá. E ó, o Gabriel falou aqui que... Mandou pessoas embora com 3, 4 anos de casa por causa de panelinha. Então, diretor, cadeira A culpa não é tua, não, tá? <risos> <risos> o Alex fica brincando com assim. É, eu já, eu já falei,
1: assim. falei, eu já falei assim, Alex, não brinca assim, velho. Não brinca. Os caras é, levaram leva é, a chateado. Não, mas é brincadeira. Eu, o diretor fica chateado. é, é que o, 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 o Lokita, o diretor pode falar o nome, né? Pode, né? Pode, Lucas, falei, né? O, o Lokita, ele leva de boa, só que assim, a gente tem uma equipe maior. A pessoa escuta, às vezes, a pessoa começou a semana... Tipo, tem uma semana, aí ele faz essas brincadeiras, a pessoa é, já fica assim, ó. O já. cara fica pensando em casa, pô, sabe é. que eu tô
0: fazendo direito? a pessoa acerta alguma coisa que dentro e fala, tá vendo, garantiu mais um mês na
3: empresa.
0: <risos> <risos> ah, Caraca! A fala, nossa senhora, ah, deu... Mas e aí, então, cara, janeiro... E aí eu real. tive
2: que fazer também, perdi essa equipe, tive que reformular isso... Né? Mas tudo aconteceu ali naquela, naqueles dois últimos meses Chegou janeiro é, A minha irmã Falei pra ela Pô, você não quer ir pra empresa? Você tá quase se formando e tal Vamos trabalhar lá na empresa Me ajuda nessa parte fiscal Ela tá se formando em engenharia de produção Eu falei, pode ser que você consiga ajudar alguma coisa E ela, muito inteligente também Começou a me ajudar nessa parte financeira e fiscal porque até então, o meu financeiro, o que que era? Chegava no final da noite, eu pagava todos os boletos e acabou.
1: Saca Mercado pau, Pago. Saca
2: tudo, paga tudo e tchau.
1: Adianta na época? Era...
2: Adianta, adiantava. E aí, acabou. E não, hoje o financeiro é muito mais do que isso. E aí ela começou a ajudar nesse processo, ela que começou a faturar pedido, a olhar se essa empresa realmente, essa empresa, começou a pagar as contas, começou a controlar o dinheiro da empresa, tanto que entra, tanto sai. No lucro real, eu preciso saber cada vírgula, né, que sai e entra. E não tinha esse controle todo, né, então a contadora falou, ó, oh, você precisa organizar isso, primeira coisa é o salário de vocês normal, né? E aí começamos a ter um salário, começamos a desenvolver, a ter um prolabore, começamos a lapidar isso, né? Contas, o que que é custo fixo na empresa? O que que é o custo fixo? Quanto é o custo fixo dentro dessa empresa? Eu não tinha esse número claro. Aí ah, eu falei, ah, é mais ou menos X. E não era. Era muito mais do que isso. É totalmente diferente, totalmente, né? Totalmente. Né? Eu falei, mano, se isso aqui é o custo fixo, eu tenho que vender muito para pagar essa porra. Se é meu custo
0: fixo, qual é a margem de contribuição? Opa, o que que é margem de contribuição? E Está... às vezes você nem sente, porque como tem muito
2: giro, entre sai, entre sai, entre sai, você não sente esse valor. Só que você não consegue construir um
1: caixa. E no varejo é muito cruel, né? Porque é cruel. eu eu falo assim, você tem lá seu custo, seu fixo tá lá. Só que você tem que negociar com o fornecedor, aí o fornecedor tem que negociar com o importador, aí sobe preço de, de frete, sobe dólar, tudo altera muito rápido é. e o mercado não acompanha. Por exemplo, ah, você teve lá um reajuste lá, principalmente quem trabalha com uma escala maior, Pô, você teve um reajuste lá de um, de uma, de um insumo, de uma matéria-prima ou de um fornecedor, o mercado não acompanha. Porque é. tem, tá pulverizado em muito, muito pequeno. Então, Ele assim, espalha, o cara segura, né? é. o cara segura... Abre o... mão da margem, Não, Não, deixa, da margem. Pô, aumentou 0,5%. Ah, deixa, depois eu aumento. Só que quem tem uma escala maior, cara, é, é 0,5% de cada pedido, é. de cada produto. Aí tu fala assim, meu Deus do céu.
2: Sim, hoje para a gente 0,5% que nem aumentou agora a taxa do mercado livre do, do frete fixo lá de 5 reais que agora é 5,50. É 10% É 10%, filha. É, então, converte em porcentagem, e fala, o que, que é 10, Aumentou 10% do teu faturamento? É muito? Porra, é. Então, não é só 50 centavos. É 10%.
1: É muita coisa.
2: E aí, tipo, isso é muito importante, né? E aí a gente chegou, ela entrou, começou a arrumar a casa. Parte fiscal, né? Parte de contabilidade. Começamos a fornecer tudo para contabilidade. Começamos a melhorar essa parte de receber, se acreditar. Entrou, entrou, aí entra um problema, porque até então eu tinha fornecedores que não gerava nota ou que não me vendia com crédito. Me vendia o produto com um, um, um dado fiscal errado, às vezes a nota fiscal dele vinha com um dado e não era. Aí a contabilidade falou, pô Gabriel, o fornecedor te mandou com o dado errado, tem que mandar ele corrigir. Ele, não, não vou corrigir, é isso. E aquele negócio de quem tá falando a verdade. Eu falei, aí tem que ficar martelando pro cara resolver... E se ele não resolver, você vai ter que engolir Do jeito que tá Ou você troca de fornecedor Tive que trocar de muito fornecedor Aí é que entra, né Ah, mas eu compro do cara sem nota é mais barato E o com nota é caro Tá, mas e aí, você quer ser quem? Exatamente. Você quer ser o cara correto Ou que vende é, Dá um jeitinho de vender mais barato Você tá no lucro real Você saiu do tanque de peixinho E foi para onde tem tubarão então no mar de um bilhão de peixinhos agora você está num outro mar muito menor você consegue ser visto agora de outra forma quem que você acha que é mais fácil pegar uma empresa que está agindo no lucro real errado ou um simples nacional que não está fazendo uma nota ou outra? é muito mais difícil, Eu sei que você fature valores exorbitantes e se destaque de todo mundo aí eu falei, não, eu quero fazer certo, eu já estou mudando os regimes, tudo, para a gente fazer certo não faz nota? Tem outro cara que vende esse produto com nota? Tem, é esse. Então eu vou nesse. Pô, dá pra melhorar o preço? Aí tem um que negociar com o cara. Uhum. Pô, quero comprar com nota certinho? Pô, vamos melhorar esse preço. Só que aí eu tenho crédito. Tenho crédito de PIS, tenho crédito Cofins, ICMS. Então já não fica melhor que o dele? Então tem toda essa conta pra fazer pra ver
0: se vale a pena. E às vezes vale, né? Muitas das vezes vale. Então, só aquele valor intrínseco que você vê da compra se você tem que entender a legislação para saber que tem um desconto que vai é. vir.
2: Por exemplo, um produto de cem reais, eu compro de um cara sem nota, eu é, com nota sem nota, de uma nota sem crédito, um cara simples nacional, eu compro esse produto dele, eu só me credito de pis e cofins, que é 9,25. Se eu compro esse mesmo produto de um outro cara que me dá crédito, que é tributado, tudo, de ICMS, eu lucro mais de 18%. Então, um total de 27,25% de crédito sobre aqueles 100 reais. Então, é quase 30 reais de crédito sobre 100 reais. Então, o que custava 100 custa, custa 70.
0: Mas o valor que está ali, que você vê de custo, tá ali? é 100. É 100. Entendi.
2: Então, eu tenho esse crédito de abatimento de impostos quando eu vender, eu vou vender também com 27,25 sobre o valor que eu vou vender né? sei lá, sobre 200 reais né? então você paga mais o imposto é maior que você paga, mas você tem esse crédito pra aliviar, porque você fala porra, mas eu vou pro lucro, aí, eu vou pagar 30% se no Simples Nacional pagando 12 era horrível, agora eu vou pagar 30% é que não é bem assim não é só 30%, você tem outros abatimentos tem crédito eu fiquei... Qual a tua alíquota
1: efetiva hoje de todos os impostos?
2: A gente está ali na faixa de uns
1: 11%. 11%? Já contando com o ICMS? É. Então a tua margem de contribuição ela é espremida. Ela tá boa.
2: É, é, ela mas está bom. Ela é um pouquinho apertada, mas está bom.
1: Assim, ela, ela, você teve que reduzir a tua margem de contribuição para ir para o lucro real ou tu manteve a mesma margem do simples?
2: Eu não, eu, eu abaixei, a Baixou, de lucro não, abaixei.
1: Se não, ia compensar o Sim, lucro real, né?
2: É, antigamente eu, eu tenho... Lembra, a gente fez até uma live que eu falei que a gente trabalhava entre 15% e 20%. Dá para fazer isso em produto que eu fabrico, né? Sim. Que eu tenho a margem maior. Mas em revenda hoje, eu, a gente atua ali na faixa dos 5% a 8% de Legal. lucro. De lucro líquido. Mas a ideia hoje que eu tenho não é vender Pô, mas cinco mesmo peças. assim, tá
1: acima do mercado.
2: Eu, eu, eu tento... É que eu falei... Ah, hoje o meu produto é o mais barato? Não. Lá no mercado ele não é o mais barato. Mas eu tenho, eu quero vender ele nessa faixa de 5 a 8. Eu já tive produtos que eu tive que vender com 3%, 4%, mas eu não posso.
1: Mas é a média de mercado. É. é a média de mercado do varejo, tá, pessoal? Pra quem não é. entendeu. É lucro líquido. Cara, a gente não tá falando de empresa simples nacional, não é margem de contribuição, é outro esquema. Porque senão o pessoal fala assim, pô, então o Gabriel é, só... Lucro c... líquido, é lucro tá? líquido, Então é o Gabriel gruto. só fatura tudo isso e só coloca 30 mil no bolso. Calma, é outro jogo. É, é outra...
0: É... Já pagando até o salário dele. É, tudo, todo custo cara, fixo. É.
2: é diferente o jogo. É. Né? É, então a minha ideia, quando eu vou comprar hoje um produto, não é vender cinco pecinhas. Eu quero entender se esse produto eu consigo vender... 100, 200, 300, 500 peças no mês desse Sim. produto a 5, 10, 5, 8%. Quanto que me dá de lucro aí no final do mês? A ideia é essa. Produtos que tenham estoque vertical e não horizontal.
1: Exatamente.
2: Né? Então, a gente tenta achar produto assim. Então, é, então aí mudei para o lucro real. Começamos a organizar a casa, começamos a desenvolver, começamos a lapidar isso... Teve que trocar de fornecedor. Teve que parar de vender produto que era. Nossa, era é gostosinho vender isso aqui, porque vem sem nota tal, a mais é gostosa. Mas é errado. E aí, você vai parar de vender? Vou. Pô, mas representa 10% do teu faturamento, só esse item, você vai parar? Vou, vou achar outro. Foi o que eu tive que fazer.
0: Vender vice Isso né? você
2: acabou
1: trocando, né? Mas é uma
0: coisa e que é especial da zona de conforto.
2: Que ninguém fala, não, mas. É muito dinheiro, não é. posso parar de vender isso. Pô, mas o mercado ele tá falando que é proibido
1: vender isso. Você vai continuar vendendo? É que você tem que ter culhão, velho. É. Você tem que ter culhão. Porque, Sim. por experiência própria, cara, a gente trabalhava com, com mercadoria... Por favor, não jogue a gente. Mas a gente trabalhava com mercadoria, cara, sem nota fiscal, réplica. A gente trabalhou com todo tipo de mercadoria. Uma hora, pô, você tem... Responsabilidade, você tem compromisso. Você não vai parar. Pô, vou parar de, de vender da noite pro dia. Você não quer parar, porque você acaba se viciando. Só que tem um dia do. do oh, aí, não. Tem que mudar. Tem que
2: mudar? Vamos fazer, não precisa mudar da noite pro dia. Para de vender e já era. Não, vamos entrar algum, alguma coisa entrar nesse lugar. O que, que eu posso vender certo para suprir esse faturamento?
1: Mas então foi o que a gente foi fazendo. Mas a gente foi fazendo gradativo. Porque não dava para parar de uma é, vez assim, Falar, é. vou parar. Você parou assim, ó. Falava assim, cara, no ano que vem eu não compro mais. É, então Nem mudei que para virada real. do ano, né?
2: É, mudei para o lucro real, comecei a desenvolver isso. O faturamento caiu um pouquinho, mas eu já fui colocando outros produtos, foi desenvolvendo outros produtos, então foi compensando. E aí foi o ano que a gente começou realmente a, a enxergar mais leve, respirar mais leve, porque a gente ajustou a parte contábil. Eu tinha uma pessoa de confiança já na operação, que era a Tainá, e ela começou a, a entender sobre isso também, porque ela não entendia nada. Né? Não é formado em contadora, administrativo nada. Fazer engenharia de produção, né?
1: Boa é de aí, matemática, pelo menos. Boa
2: de conta. <risos> eu falei, então você vai cuidar dos números. E eu vou cuidar das vendas, parte comercial, vou gestar essas pessoas e você cuida dessa parte. Então, tudo dos bancos passava nela. Se eu tinha que comprar, ela que tinha que aprovar a compra. Se vale a, é, se esse tanto que você está comprando é isso mesmo. Ela é contra eu, né? Tipo, eu queria comprar, ela não, não vai comprar. Eu entendo ela. É. Eu entendo Eu entendo você, eu entendo você. <risos> O Alex não, você entende é, é, assim. É
1: Exatamente assim então,
2: Aí ah, eu falei, não, mas vende muito Tá, mas vamos comprar metade Se vender mais, aí nós compramos metade Então ela era o meu freio né E é até hoje E aí começamos a desenvolver esse trabalho 2020, o que que apareceu? Pandemia pandemia Caralho Tu surtou? 23. Cara, eu, eu, dizer, eu, não. Fiquei, eu não fiquei muito preocupado. Assim, eu fiquei preocupado, em partes, porque a GB Mac era um outro canal de venda meu em atacado. Eu tava já atendendo mais de 100 lojas pelo Brasil. O que, que vai acontecer com essas lojas? Essas lojas vão fechar.
3: Nossa é Então verdade. ninguém vai comprar
2: nada. Então foi a zero. Fiquei seis meses sem vender nada no atacado. Só que, graças a Deus, eu vendi esses produtos no Mercado Livre. Então, eu tinha como escoar essa mercadoria. Eu, eu tinha uma linha de produção já com umas seis pessoas produzindo esses produtos, né? Tinha mais alguns produtos. Hoje nós temos 100 itens nesse catálogo que eu produzo. Então, e aí, o que eu faço? Paro de produzir e em todo mundo? Não, eu vendo no Mercado Livre. continuo vendendo no Mercado Livre. Então, eu continuei normal. E as vendas aumentaram, né?
1: Mas então, mas no começo, você... Porque assim, ó eu vou contar a minha história. Não, sim. Quando veio pandemia, que falou assim, cara, ó, vai ter que fechar na minha cabeça. Eu falei assim, ó, eu tenho uma baita responsabilidade. Eu tenho um caixa aqui que vai aguentar aí, talvez, vai, dois, três meses. Só que eu vou ficar dois, três meses sem faturar. Porque, cara, a primeira conta que os caras cortam é contador. Natural, tá? <risos> eu falei, pô, vou ficar sem faturar, vou ter a responsabilidade de pagar colaborador. Não posso demitir colaborador, que senão eu não dou conta de serviço. Eu vou ferrar o meu cliente. E eu fiquei nessa pira. E eu falei assim: ah, beleza. Vou pegar minha reserva de emergência. Quanto tempo dura minha reserva de emergência? 30 dias. <risos> ah, eu falei, ferrou. Fudeu. Ah, só que assim, eu já falava assim, ah, boa, vamos fazer o seguinte. Amanhã, antes de fechar tudo, porque vai fechar, esse bagulho vai, 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 vai dar ruim, vamos vender tudo que a gente tem. Eu vendo apartamento, eu vendo carro eu vou vender tudo, e me tranquei no quarto eu fiquei uma semana, Gabriel no quarto, porque eu surtei eu tinha bastante colaborador bastante responsabilidade, um monte de conta e eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei uma semana, aí eu falei assim, amor, quebramos vamos recomeçar, eu tô pensando como é que a gente vai começar aí ela falou assim pra mim, ela falou assim ah, a gente vai quebrar se ficar no quarto puta, ali me deu um estalo, eu falei, cara eu vou focar no que eu tenho controle aí eu falei, não, eu vou levantar e vou trabalhar, aí trabalhei pelo contrário, minha vida mudou depois
0: da pandemia, porque eu cresci demais. Eu lembro que a gente fez uma aula com os alunos para falar da pandemia, o que, que ia acontecer e tal. O Aquila tava muito assustado, todo mundo tava, a gente, ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, cara, é, o Aquila, meu, voltou a trabalhar e tal, a gente fez uma cálcula com os alunos e aí a gente foi vendo assim, meu, a galera vendendo mais, vendendo mais. Claro, teve gente que, cara, que vendia só moda, por exemplo, mas essa pessoa passou por apuros. Não passou, velho, porque as Não, pessoas compravam. Então, algum, algumas passaram no começo, depois voltou. As pessoas queriam ficar em casa e, e se vestir melhor. Todos os nichos começaram a vender. Porque, cara, foi incrível assim. Foi o maior ápice da história. Cara, já acelerou uns 10 anos o e-commerce. É, é. Só no Mercado Livre ele cresceu em 3 em 6 meses o que ele cresceria até 2026. Ele cresceu em seis meses de 2020, cara. Não, Olha e, esse
1: dado. E assim, foi... O, a pandemia para mim foi... Porque assim, a minha cabeça ela não pensa normal. A minha cabeça é preparada para o pior. Não sei porquê, cara.
2: Não é, é, eu também, eu sempre penso, e se der errado? Que eu tô... Eu me preparo pro pior.
1: Eu, me, não, eu, eu surtei. Eu, eu surtei pro pior. Porque assim, eu falei assim, pô, só comércio eletrônico. Vai fechar. Mas tu acaba não ligando aos pontos. fala pô, vai fechar tudo. Hoje é óbvio, né? Vai fechar tudo, o vai, que, que vai ficar a internet? Só que o governo falou assim: fecha tudo que é varejo. E pro governo, não, não importa se é internet ou não é. É varejo.
2: É. é Aí é, eu, eu tinha uma loja, mas era
1: internet. Mas então, mas pela lei, cara, quando você fala lockdown, é tudo. É varejo, cara, porque tu não podia ter circulação de pessoas. Como é que tu vai enviar, enviar 600 pedidos? É. Tinha que ter funcionário.
2: Exato. Graças a Deus, na Praia Grande, não teve o locking down, né? Fecha tudo. A gente teve que é, reduzir, né? Num, a, lá a prefeitura, a prefeita, né? Falou que não... Ela fechou só as avenidas principais, vamos dizer. Shopping, fechou, teve que se obrigar. Mas, assim, eu trabalhei é, todos os dias.
1: Trabalhei ah, todos bem. os dias. Eu trabalhei uma semana é, menos porque Eu, eu falei, que, pô,
2: tive uma reunião com a equipe, eu falei, ó, oh, gente... É vocês estão percebendo o meu histórico né desde 2018 até agora eu vou ter a, o luxo de ficar três meses coçando ou vai ser o meio o ano que eu vou agora que eu vou realmente para cima aí eu falei meu foda-se eu vou para cima eu vou trabalhar vamos eu tenho um monte de plano é, foi nesse ano que eu tive o plano de construir a nossa própria sede e eu falei, agora vem a pandemia, eu tinha, a gente tinha um dinheiro, falei, vou comprar o terreno pelo menos, vou conquistar esse terreno, e aí depois a gente vê pra construir, mas eu já vou dar o primeiro passo. Lá em Praia Grande também, lá perto. Praia é Grande.
1: Beleza.
0: Tem até pode uma, uma foto, foto aqui, ó. O que, aqui. que é essa foto aqui? Essa aqui direto, aqui, ó. Primeiro Não, aqui, pode ó. ser essa aqui. Pode ser essa?
2: Essa aqui é a nossa foto do terreno. Que a gente foi à noite lá. É, eu tinha conseguido comprar, o advogado conseguiu puxar. Você computador?
1: Isso, que isso. Porque a, a gente tá testou antes. Galera...
0: A galera tá vendo aí no. Eu posso colocar aqui. Põe aí pra galera ver a família aqui juntos. Então, esse aqui é quem? É você, teu Meu. pai, sua a mãe e sua irmã, irmã. E a minha mãe. Só você sem máscara. É. O o pai, pai é a pandemia. Tá Car... que Tá, ah, a galera tá vendo aqui, ó Tá assim, ó
2: Ah, então, ouvir. aí essa foto É quando a gente conseguiu Comprar o terreno Pagamos o terreno e conseguimos Limpar esse terreno, né Aí eu falei, legal, demos o primeiro passo É um terreno bacana de... Ligado na estrada E aí entrou a pandemia Eu falei, pô, tinha um plano pra construir um prédio aí E o dinheiro, será que eu gasto no prédio eu dou uma segurada, porque eu não sei como é que é a empresa... E o prédio para a empresa. Para a empresa. Perfeito. Eu não sei como é que vai fluir essa pandemia, se eu vou ter que realmente fechar, ninguém vai trabalhar, eu vou ter que parar de enviar os pedidos, vou ter que parar de vender, não sei, eu vou segurar. Então eu segurei esse dinheiro. Tinha até pego um crédito, segurei esse dinheiro, segurei um pouco do meu caixa, e aí a gente continuou trabalhando. Continuando desenvolvendo, trabalhando. É, falei com a equipe, a equipe falou, não, vamos trabalhar. É, teve, eu, graças a Deus eu não peguei Covid, ninguém pegou da minha família, mas meus funcionários pe pegaram, estavam com suspeitas, né? Então acabou tendo que se ausentar. Tem, a, a, o empresário não gosta de atestado, né? Mas a gente sabe que é necessário é, fazer o quê? Eu não posso correr o risco, né? De se o cara tá com uma suspeita de Covid, ele vir pra empresa e de repente, se ele realmente tá, contaminar os outros, Exato. né? Então a gente optou, meu. E a falta de informação dias... naquela
0: época era muito
1: grande. É, sabe a... que eu não ligo para atestado? É? Não ligo. Sabe por quê? O cara, quando quer me enrolar, ele me enrola. Não adianta, velho. Não, não mente dá pra, pra perceber. Mim. É, não lógico, mente pra lógico. mim. Tu vai, tu vai perceber. É, sim. Não é, mente pra o, mim. O
2: atestado verdadeiro, a gente sabe que é verdadeiro. O, o não que ligo. não é, a gente sabe que não é.
1: Eu não ligo, cara. Tá? Eu não ligo. Cara, você quer me enrolar? Hoje me
2: enrola. eu não tenho... Nunca mais tive problema com atestado. É, hoje, graças a Deus, tem uma equipe sólida. Mas naquela época eu tive muitos. Né? Mas aí a gente... Eu fiz um combinado com eles. Eu falei, ó, oh, gente a gente sabe que se você chegar lá no hospital com qualquer sintoma uhum. você vai ganhar um atestado de 10 dias só que aí você tem que decidir se realmente você precisa desses 10 dias, ok se você não precisa, você acha que é, pô, eu tô bem, dá pra trabalhar não vai lá e pega de 10 pega de 5, se você tiver ainda ruim vai lá e pega mais 5 Legal. vamos trabalhar, porque sabe o que vai acontecer? se uma expedição inteira der atestado aqui, eu não tenho expedição e aí sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que realmente demitir vocês. Porque eu não vou ter serviço. Eu não vou demitir por causa do atestado. Eu vou demitir porque não vai ter serviço. Então aí houve um bom senso de, de todos. E parou o atestado.
1: O <risos> atestado parou. O é estranho, mas... É tipo isso, Alex, você vai falar assim... Parou. cara, alguém vai ser demitido? <risos>
2: aí o atestado parou. Ai, meu Deus. Mas, você vê, faz parte. Você tem que saber lidar com a situação. E aí a gente foi... É, fomos seguindo a pandemia Eu nessa época Eu comecei a vender Elástico Máscara de TNT TNT Tudo que fabricava Máscara Eu até tinha empresa também né nada. Cara eu vendi Eu vendi Náutica Eu vendi, de, relação, eu, vendi <risos> eu, Excel, eu vendi Mais é de 50 mil máscara Que eu consegui comprar de um cara E eu consegui Eu comprei um caminhãozinho Truque de elástico, rolinho de elástico, sabe? Comprei um caminhão. Uma fábrica lá em Peruíbe, aqui pertinho. <risos> eu, eu olhei Cadê lá e falei assim: fábrica de elástico. Uma mulher fabricava elástico de sutiã. Aí eu falei assim: porra, fabrica elástico? Fabrica todos. Aí eu mandei a foto pra ela: Pô, você não fabrica esse aqui? Aqueles elásticos da máscara. Uhum. Mano, eu tava muito em falta. Ninguém tinha. Um rolinho de 100 metros, em preço normal, é 15, 20 reais. Estavam vendendo por 200 reais no Mercado Livre, um rolinho daquele. No!
1: Eu posso falar uma história que aconteceu com uma cliente minha? Uma cliente minha em outubro, novembro de. É mais perto outubro, novembro de 2019, ela importou contêiner de máscara. Eu falei assim: por que, que você está importando contêiner de máscara? Eu falei assim: porque eu peguei um preço muito barato. Ela falou assim: cara, não é só porque é barato. Que você vai comprar. Merda de graça. Pô, se for pra <risos> falar, tá, merda de <risos> graça e você não quer, velho. Você tá louco. Quanto você imobilizou? Pô, a empresa dela era é pequena. Quanto você é imobilizou, eu falei assim, mas tá muito. Cara, o Contando chegou em fevereiro, velho. Janeiro, fevereiro, velho. Ela estourou é. de vender. Só que assim, ela comprou a centavos e vendia reais. É. Tipo, a margem é, absurda.
2: Uma máscara cinco reais. Coisa que custava 50 centavos, Era, tipo, sabe? a, a caixa. Aquela máscara PFF2, não sei o que, da 3M. Eu cheguei a vender uma máscara dessa por 60 reais, Coisa que hoje custa aí no mercado R$2,50.
1: Tanto que ela, com, com as vendas disso, ela nem enxertou na empresa. Ela comprou uma casa.
2: Ah, ela comprou ela comprou uma casa. Então, e eu tava só vendendo elástico. Eu falei, foda-se o resto, eu quero vender elástico. Porque é. eu, eu, falava, eu cheguei na moça e falei, ó, oh, pelo amor de Deus, você me venda todos que você tem. Não, Gabriel, mas eu preciso atender meus outros clientes. Eu vou te vender um pouco. Eu falei, não, você vai vender o que você tem aí. O que, que você tem? Aí eu fui, eu entrei lá na fábrica dela, mano, tinha uma parede assim. Eu falei, tem o que aqui? Ah, tem esse modelo, esse modelo. Eu falei, eu quero todos.
0: Mas ela tentou ainda? Ela falou, não, Gabriel, mas os meus outros
1: Cara, clientes. Eu vou, eu vou atender que tá me Pode coisando aí. Minha filha foi assaltada. Sim. Vai lá, vai lá.
2: E aí, eu falei, quero comprar. Comecei a fazer um negócio com ela. Falei, não, então, Gabriel, é à vista. Eu falei, não, toque o Pix, ó. Pá. Depositei. Ela me vendeu por, na época, 25 conto o rolinho. De 100 metros. Pô, vendia por 190, 100 centi... e pouco. Nossa. 200 e pouco no Mercado Livre.
0: Eu comprei. Você ficou com medo de passar logo a coisa da pandemia e você ficar com o marcador encalhada? Então. Eu comprei. Eu comprei, na época, na primeiro
2: lote Eu comprei dois mil rolinho desse Rolo de 100 metros Depois eu comprei mais seis mil Por quê? Eu tinha esses rolos Porque minha irmã fazia uns negócios de costura E ela tinha dois rolos dessa Aí eu falei, deixa eu anunciar isso aqui Porque tem muita gente procurando pra máscara Eu tava fabricando máscara, anunciei esse rolo Eu vendeu assim em um minuto eu Acabei de anunciar, vender os dois Aí eu falei assim, eu vou, eu vou botar 100 peças aqui Mas não tenho Vou botar 100 peças aqui Fui dormir. No outro dia vendeu as 100 peças.
0: E aí, mano? Foi, foi A 200
2: conto cada uma. Mano. A 200 conto. Eu falei, mano, eu vou nem que eu tenha aqui no Paraguai buscar isso aqui, eu vou buscar. Aí eu achei ela, aí eu falei, não, eu vou pegar. Porque se eu vendi numa noite tudo isso, eu posso comprar o que ela tiver, eu vou vender. Ninguém, não vai suprir o mercado do nada. Não vai, eu não vou ficar encalhado isso aqui. E outra, se eu vender 10% isso aqui, já pagou o custo. O resto é lucro. Mano, comprei. Comprava 2 mil, depois comprei 6 mil, depois comprei mais. mil. comprava o que ela me dava, eu comprava. Eu comprei até pelas lojas aqui da Praia Grande. Eu saí peneirando aí. A mulher querendo me vender por 50 reais o rolo. Pô, Gabriel, é 50 reais se você quiser. Eu falei, me dá todos. Pagava. Pagava. Ela, pô, vai ter mais, viu? Eu falei, ah, pô, mandar que eu quero. Ela felizona, <risos> vendendo. Fui no Brás... Fui em loja de tecido, fui em tudo Comprei colorido, vermelho, verde, rosa Comprei tudo Comecei a vender elástico A rodo Vendeu tudo Vendi tudo,
0: tudo. Ah, Vendi, eu, eu comprei Você é o primeiro cara que eu escuto vender elástico vem galera que vendeu máscara, álcool em gel e tal Mas elástico Elástico,
2: vender... termômetro eu tinha um fornecedor aqui é de, de, seu... de temperatura... Tinha um de humano, tinha normal, né? Esse cliente tinha de humano. Eu, do nada eu vi lá uma galera, pô, 10 pessoas me ligou. Você tem termômetro? Não tenho. Você tem termômetro? Não tenho. Você tem termômetro? Não tenho. Eu falei, pô, 10 pessoas me ligando pedindo termômetro? Eu falei, opa, eu tô vendendo máscara. Isso aqui tem alguma coisa relacionada à pandemia. Liguei pro cara que tinha esses termômetros. Ele falou, pô, Gabriel, eu tenho 600 peças aqui, só que tava 90, eu quero 180. Você quer? Eu falei, pô, cara, você vai vender pelo dobro. Ele, ó, oh, se você for levar tudo, eu te faço 160. Eu falei, mano, quero todos. Só que eu comprava a prazo com esse cara. Ele falou, não, mas isso aqui eu quero à vista. Aí eu falei, beleza, vou comprar. Comprei. Nem vendi nenhum. Comprei. Eu falei, ah, eu tenho certeza que vai dar certo. Mano, eu vendi os 600 termômetros num dia. Por quanto? 490 no, e pouco No um. Mercado no Livre No Mercado Livre Meu Deus Tinha que... gente comprando por 400 para vender por 800
0: É, tipo as coxinhas, né? Só é, tinha uma porque... pessoa vendendo tô que... toda a coxinha e então, vem pra tipo, pessoa Mano
2: Aí, o eu... que, que aconteceu com o meu caixa? Fez isso aqui, ó Deu uma enchu Deu uma enxada incho... é... no meu estoque No meu estoque não, no meu caixa que Porque Deus. deu um lucro, aí eu falei, opa Gostoso né? Deu para dar uma segurada nas contas Deu para eu garantir alguns meses é, Eu comprei também Comecei a vender rolo fechado de TNT Então eu comprava uns rolos assim De 1,20m um, um né? Tinha mais ou menos uns 200m Cada rolo E eu vendi os rolos fechados Então eu tinha um fornecedor bom em São Paulo que o TNT é fabricação nacional, é no Brasil, né? Não sabia. Ele é, é fabricado no Brasil, não, tem, é, não vale a pena importar. Ele tem uma, a fábrica no Brasil é muito grande para importar, então não, o custo não vale a pena. E é reciclado, né? Então, essa fábrica estava a todo vapor, fabricando TNT. Principalmente o branco, o preto, para fazer máscara. E muitas das vezes estava fornecendo para as grandes indústrias de máscara. Né? E às vezes aparecia nesse cara um, Uma carreta Ele falou, Gabriel, quando chegar Eu separo pra você quantos rolos você quer Ah, eu quero 10 Tá, eu separo os 10 Mas eu quero mil reais pra separar Tipo, tinha que dar um extra Pro cara, pro vendedor daquela empresa que Vender pra você Porque tava muito escassa a mercadoria outro. Todo mundo é. queria, cara Então todo mundo tava querendo ficar rico, né que de... E aí, eu paguei o cara, tudo, e a gente tinha essa parceria, né? E aí ele vendia os rolos de TNT pra mim. Eu contratei uma costureira pra fazer as máscaras, ela me entregava umas 3 mil máscaras por dia. E eu vendia tudo. Só pra uma construtora aí, eu vendi, sei lá, devo ter vendido ali umas 30 mil máscaras.
0: Só pra construtora. Tu e aí fiquei vendendo aí uns 3 meses. perdeu, cara? Ele falou, compra aquele momentozinho que o cara que vendia por 90. Eu falou assim, aí eu quero alguma carta 180. Eu tenho 60 as peças, eu quero tudo. Aí pagou 160 e vendeu no mercado por 400 e pouco. E aí o cara comprava por 400 pra vender por 800. É, tipo as coxinhas. É. É. Entendeu?
2: Mas é porque é a escassez do produto.
0: Escassez. Hum, e no momento assim certo, é. no produto
1: é. certo, na hora certa,
0: cara. No
2: ah, que assim, o cara...
1: convenhamos, foi, foi tudo fora do comum. Porque... E
2: assim, ah, mas você não pode pagar 30 e vender por 100. Mas é o preço do produto hoje no mercado. Não ah, é eu que tô vendendo mas mais vou te caro. falar uma coisa. Superfaturamento, não tinha desse Não, Mas então, mas por
1: exemplo, é, tem uma, uma rede de farmácias. E cara, o que tomou de notificação por conta de álcool em gel, cara... Porque... É, eu falo assim, mas então, eu produzo... Contudo de álcool
2: em gel era sem conto.
1: Eu produzo o álcool em gel. O cara que tá me vendendo um insumo... Tá, aumentou o preço. Porque, cara, oferta e demanda, aumentou o preço. Não chega nada no Brasil, não tem previsão de chegar. Uhum. Cara plástico, tudo. Eu tô vendendo, ó, meu custo tá aqui. Só que é assim, empreender no Brasil é foda. Assim, você é taxado tá de bandido. O Procon não queria nem saber, vai. Aí a gente, antes de comercializar qualquer produto da, da saúde, protocolava para poder vender.
0: falou assim, ó, esse é o preço aqui. É, porque era a forma de resolver e, cara, eu lembro que assim, quem... A galera tem uma galera que passou sufoco, a galera que não tava online, tem que pequena é desesperada começando online. E aí eu aprendi com o Flávio Augusto isso, né? Ele falou aqui, meu, o dinheiro não acaba numa crise, ele troca de mão. Troca de mão. E aí trocou de mão as fábrica as fabriquetas, a fábrica que fazia EVA. Caraca, bombou! A, a mulher que vende elástico, ficou milionária. E aí o dinheiro trocou de mão, cara. Então, mas é que eu acho que
1: o tipo, Brasil não é palador. Pô, você tá vendo que é uma coisa que não tem solução. Ninguém ninguém ia imaginar. Tudo ia subir de preço natural, no mundo inteiro ia subir. tu vai notificar o cara que está querendo vender? Se, o cara não, se ninguém puder vender no preço que, que, que é competitivo de mercado, onde tem demanda, vai parar a economia, irmão. Porque se notificar todo mundo, vai ficar sem máscara, sem álcool em gel. Aí, cara, não tinha lógica. E ficou tudo muito burocrático. Por exemplo, eu trabalho com repartição. Ninguém trabalha. E aí, como é que faz? Uma conta bloqueada. É como mesmo. é que faz?
2: Um ninguém trabalhava. Eles não leva em consideração que o quê? Nós estamos entrando numa pandemia. E se a minha empresa... Três... Um aqui, assim, a né? minha empresa fica três meses parada, eu preciso desse caixa para suprir essa demanda. E, e o estoque? Eu fiquei com um pouco de estoque parado. Tipo, chegou uma hora que morreu. O resto sobrou. E aí, eu paguei caro. Então tem uma perdinha, que é a ponta, Sim. tem a questão de a queda de faturamento em questão da pandemia, de se fechar a empresa, de a galera comprar menos. Então foi uma forma de eu repor esse caixa, né? de conseguir desenvolver esse trabalho e ficar mais seguro, garantir o emprego de todo mundo, poder Parar pagar todo mundo, vou pagar os impostos, sobre isso que eu vendi. E o jogo segue. Né? Então isso me ajudou muito na pandemia. Mas eu tive medo sim, porque até então pra gente construir o nosso prédio, a gente segurou, né? Então eu falou como é que vai ser o cenário da pandemia? Vamos esperar. Então a gente esperou uns três meses, deu tudo certo aí nessa questão aí da, do, das máscaras, né? Dessas vendas, então me ajudou bastante no caixa.
0: Ajetou um caixa legal, hein, Gabi? É,
2: conseguimos dar uma boa suprida ali e as vendas no e-commerce melhoraram.
1: Mas sabe qual é o problema? O problema não é, na pandemia não era caixa, porque tu podia fazer muito dinheiro, mas tu não tinha previsibilidade. Porque o, o meu problema era a previsibilidade, gente.
0: Quando vai chegar mais?
1: Não, quando é que eu vou... Como é, quanto tempo vai durar? Porque eu falei assim, cara, o dinheiro vai trocar de mão. Beleza. Vai desacelerar o consumo, porque, cara, é natural. Você tá cobrando mais caro por um produto. Então, eu vou falar, cara, vai virar aqui um caos. Até quando o brasileiro vai suportar isso? Até quando? É. Porque, assim... Beleza, a gente estava privilegiado porque a gente estava na internet. Mas maior galera, pô, amigos é, e, que, e que não foi só isso. resistiam a ir para a internet e falar assim: não, eu tenho uma loja no shopping aqui, eu faturo pau aqui, a minha, a minha margem eu ganho o dobro que eu ganho na internet. Cara, um monte de amigos, um monte de amigo, um monte de amigo falou: e agora,
2: fodeu. Fodeu, é. Eu, muito amigo meu que tinha uma loja em shopping, ele querendo abrir e trabalhar. Mas o shopping fechado,
0: ela o shopping decretou lei. É lá,
2: você não pode abrir sua loja no shopping, vai abrir pra quê? Tá tudo fechado? Esse cara só queria
0: entrar pra pegar o estoque dele pra poder vender internet. Não podia. Não pode podia. Não podia entrar lá. Que desespero, e cara.
2: aí ele teve que desenvolver um trabalho é, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pra tentar vender os produtos que ele queria. Acabou com tudo. Sim, o cara teve que recomeçar, né? Então, e não foi só a saúde que aumentou. Quanto que custava uma webcam na pandemia?
1: Ah, não. Ela aumentou Teclado, 10 vezes o preço. Mouse. Teclado, uma
2: placa de vídeo. Eu tive que comprar uma placa de vídeo que custava a mais top 2, 3 meio, três, ela custava 10 na pandemia. E ainda não achava pra comprar. Não foi então só a saúde. E até hoje, ainda reflete esses preços. Um notebook uhum. era R$ reais um notebook nunca intermediário. Mais, hoje um. Um de entrada era um 3. É 3. 3 é é. mil. Não acha mais. Os carros. Carros, tudo aumentou, então não foi só o termômetro, a máscara, o álcool em gel, não tudo, né? Tudo. Então tudo mudou de preço depois daquilo. E aí a gente começou a se adaptar. Começamos a, a man, manter o que eu fazia, né? Sempre melhorando o preço, nada querendo escalonar, nada comprando em grande quantidade, se arriscando. Até que começou ali lá para o mês 7, mês 8. A pandemia acabou, né? Os três meses ali de lockdown massivo. Aí eu tive um boom na GB Mark, porque tipo, as lojas tudo abriu. Pô, não tenho produto nenhum, preciso comprar.
0: Você teve prejudicado por insumos? Você foi prejudicado porque você é fabricante? Falta de produto, tive. Aumentou o então, tô... preço também da... Papelão? Aumentou
3: pra caramba.
1: Papi... Caixa de papelão, papelão triplicou de preço. Papelão. Ó, alumínio. Catador, cara. O, o, porque, assim, muita parte do papelão não é reciclado. Claro, cara. Não, o catador não tinha, porque não tinha é verdade, pra quem vender.
0: É verdade, Era
1: tipo, sabe aquele, assim, o dia que a terra parou? Foi mais ou menos tá isso. Aí, as empresas pararam, não tem
2: papelão. Ninguém tá abrindo caixa. Exatamente. Ninguém tá abrindo
1: nada é fora. Verdade. e Ninguém verdade. tá comprando. É um cara, era um, é um ciclo. Verdade. E, e aí, assim, ah, mas não tem reciclador, cara. Não tem reciclador, não tem quem consuma, não tem cara, acabou tudo, eu lembro que papelão foi maior desespero, cara, era que nem ouro, Para e-commerce é, é, é vale ouro, né, aí é. você não tem é um bagulho tão simples que a gente não dá valor aí você fala assim, meu papelão. Deus, papelão cara. É. mas o ouro Ó, é caro vê... porque ele é escasso porque ele é escasso, é. se fosse
2: o papelão papelão seria o preço do ouro é, quando você vê o teu funcionário jogando uma caixinha fora, você lembra que ele vale muito, é, às vezes a gente fala assim, não, joga a caixa fora porque não usa todas as caixas têm uma utilidade né, e aí passou, né, passou ali mês 7, mês 8, a galera voltou, deu um pico e pum, fechou de novo. Aí a GB Mac, nossa, foi acho que o mês que eu mais vendi em atacado. Eu não tinha nem como atender tudo, porque nós tava ainda voltando, né, perde o, o fôlego, o, o ritmo. E aí, beleza, atendemos todo mundo, morreu de novo, Puf, fechou tudo de novo. Aí passou um mês, um mês e meio... Só que as empresas já tinham comprado... Só que agora a galera já não tava comprando como queria... Elas estavam com o pé atrás... Uhum. Pô, eu não vou comprar 10 máquinas... Eu vou comprar duas... Porque eu não sei... pode posso ser que feche daqui a pouco de novo... E aí sempre com essa dúvida de... Vai fechar, não vai... Vai fechar, não vai... E passando um mês, dois, três... Passou 2020... 2021 de novo... Mais pandemia... Mais lockdown... Mais problema...
1: Mas a gente, a gente já estava é... mais calejada, né? Já,
2: já falou assim, agora não tem jeito, aí o Brasil precisa voltar. Não fez direito o lockdown, agora precisa e vai ter que seguir, não tem jeito. E aí foi nos trancos e barranco, né? Mas aí o nosso projeto iniciou, que é a construção do prédio, que nós contratamos um, uma empreiteira, né? Um engenheiro, uma empreiteira, para fazer todo o projeto e construir a parte estrutural.
0: Temos falta aí, diretor? Dá para ver aí? Legal. Ah, eu quero ver também. Hum aqui ó, peraí.
1: Probleminha uhum. técnica?
0: É. Corrompeu a imagem. Mas ó, tá, tá na tela aqui. Aqui ó.
2: Tá. Então aí nós Legal. começamos o projeto de construção desse prédio. Eu falo que é um prédio, porque assim, tem dois andares, mas é o nosso prédio. É o meu terreno, é, eu estou construindo do jeito que eu realmente quero, com toda a experiência que a gente passou. Onde que eu quero uma mesa, onde que eu quero que tenha uma tomada. Caminha com, com a minha experiência. Né? Eu não, não vou fez... me moldar ao imóvel, eu vou moldar o imóvel do jeito que eu quero. É muito legal isso.
0: Né? Não fazer o que dá, fazer o que quer. Exato. Mostra aí, pode... vamos mostrar agora como é que tá? Oh, oh, oh. Mostra e o aí, diretor, a próxima
2: foto. E aí foi construindo, hoje, o primeiro andar é a próxima foto.
0: Cara, olha essa, olha essa foto, galera. Essa foto tá, é, parece montagem, então,
2: mas não aí, é. Aí já é o que que é aí? É a minha linha de produção da GB Mac. Esse, é esse primeiro andar a gente deixou exclusivo para a parte de produção, né? Então tem as estações de trabalho... Tem do outro lado eu tenho a parte das máquinas de selagem. Mas né? nem então, parece ser foto, né? Não,
1: não parece ser projeto 3D.
2: Então. Mas é, é, é o primeiro andar. E eu já tô com essa operação lá. Nesse primeiro andar já funciona. E para esse ano a gente está previsto para mudar para o térreo já trazer parte de expedição, triagem e a minha loja física, que eu vou ter lá. Que vai ter o balcão, atendimento. E o segundo andar aí a parte administrativa, desenvolvimento, vai ter sala de treinamento, salão de, sala de eventos para você chamar... Às vezes um fabricante quer dar uma palestra sobre um produto, aí eu vou ter um espaço lá para ele, é, fazer reunião com a galera, então lá vai ter tudo, né? Quantos assim, metros quadrados tem lá? Tem 600 metros quadrados. Cara, é
3: gigante. Legal.
2: É. É e... gigante, é. E eu, eu fiz, a, a gente já fez o desenho das prateleiras, né? A gente já testou qual o tamanho da prateleira que eu quero para caber a caixa maleta, né? Onde vai ficar os produtos. Quais o diâmetro que tem que ter. Tem produto que, às vezes, é 10 centímetros, outros precisam de um espaçamento de 15. Então, a gente tá pensando exatamente toda a experiência que eu tenho lá, onde eu estou, para não sofrer aqui. Pra não, não ficar descasado, tipo, ah, eu quero botar um produto aqui, pô, não tenho espaço. Eu vou ter que botar lá no outro canto. Não. Cada um vai ter seu espaço, né? Eu tenho muito produto que fica armazenado em pallet. E quando a empresa vem descarregar, eu tenho que descarregar o pallet na mão. Pô, eu quero uma palhetadeira e uma empilhadeira. Que dê pra transitar, Que, né? que dê pra transitar com o produto, porque... Às vezes eu compro o produto, por exemplo, cada caixa pesa 10 quilos. E cada pallet vem 100 caixas. Então, é uma tonelada cada pallet. E quanto tempo você descarrega vem... esse pallet? Então, às vezes vem 4, 5 pallets para entregar de uma vez. Demora-se 4 horas ou tu mais.
1: 5 toneladas em 4 horas?
2: É. A Mas aí é, nós chamamos a galera. A expedição é, Nós chamamos a galera é. e vamos ah, na mão. É. Ai céu. Ali mano. sobra até para mim. Mas isso é ruim porque perde-se muito tempo. Quanto tempo? Né? Então, umas quatro horas ali os pallets. É metade de quatro horas, então, com colaboradores? O cara vem,
1: bota. A gente bota uns 3, 4 colaboradores. Três, quatro horas de. Meio período de um dia para quatro colaboradores. E, Quanto assim, você deixa ligar? Desgasta. De né? Sim. Fora
2: que ainda desgasta eles, né? É cansativo, pô, é prejudicial a coluna, então tem que tomar seus cuidados. E a gente quer ter realmente um lugar onde, pô, eu pego a. a a palhetadeira, eu transito com o pallet, posiciono ele, com a empilhadeira eu subo e guardo num porta-pallet. Então, lá vai ter um porta-pallet para esse tipo de produto. Então, tudo está sendo bem pensado. Né? Tanto que isso foi para 2021, para 2022. E agora, em 2023, já está construído toda a parte estrutural. né Está é, fazendo só a finalização de telhado.
0: Vai dinheiro numa obra, né? É, vai, vai. É mas quando tem craqueiro que pula e rouba as coisas da obra, é, né? Cara? ó A gente foi que assaltado... Sabe, tem um assim. é, a obra, ela foi assaltada mais de
2: 30 vezes.
0: Galera, ele tava em obra, a obra foi assaltada mais de 30 vezes. Cara!
1: é E tu
2: reclamando é... que foi
1: assaltado 5 vezes aqui? Essa é, o
2: cara roubava até a junta de cano que sobrava lá, ele ia lá, pulava e pegava. Então, teve, teve momentos que não dava mais pra deixar nenhuma ferramenta, é, não dava pra colocar o cachorro lá porque não tinha muro pra fechar é, Não dava pra colocar grade ainda porque eles estavam ainda num processo de construção Então se o cara deixasse qualquer enxada é, ou qualquer tipo de coisa o cara ia pulava lá e levava Então a, a, hoje graças a Deus tá tudo fechado, não tem mais problema, tem alarme e tudo mas foi mais de 30 vezes, era todo dia. Todo e não exagera,
0: mais de 30 vezes mesmo, foi galera. Todo, ele foi até na polícia, meses, não tinha o que fazer.
2: É, pedia, meu, ele vai lá toda hora de madrugada, entre 2 e 4 horas da manhã, mas não pegava. Não tinha jeito. Até que a gente, depois, lá pra... Quando falou assim, meu, chega.
1: Depois da vigésima vez. É. É.
2: Chega, é, começou a tirar tudo, só que dava muito trabalho né por ter que guard... levar todas as ferramentas embora para para empreiteira que fazia lá o serviço Todos ter os que dias, levar né? todo o maquinário e ferramenta embora dava muito trabalho tinha que trazer um caminhão de coisa voltar com o caminhão então isso atrapalhou muito fora que ele roubou várias vezes os equipamentos deles né furadeira martelete serra ferramentas elétricas ferramentas caras então mas a... não era a repassado para você não, aí era por responsabilidade dele. Mas ele atrasava. É. Ah, atrasava, porque ele falou, pô, roubaram lá as ferramentas, hoje não vai dar pra fazer nada. Aí, tipo, deram uns dois, três dias pra comprar as coisas. Então, tipo, atrasava.
0: Prejuízo, né, cara? É. E, e olha só, eu, tô, eu vejo aqui que... Quantos revés você tomou, né? Você Foi... vê
2: que é só prejuízo, mas continua
0: é... crescendo. Pela, pela, pela minha conta parte. aqui... Exato, exato. Era pra ele ser, mas,
1: é. um dos mais ricos de São Paulo, mas, mas esses
2: contratempos, que... né? Você vê que é faz parte... Eu falo assim, eu tive prejuízo na obra também, porque eu contratei mais um, eu contratei um empreiteiro que foi indicado por até um, um, dos, um dos fiscais da prefeitura que foi lá fazer a documentação. Ele então, falou, não, pega esse cara aqui que esse cara é bom. Eu falei, mano...
0: você é o fiscal da prefeitura, né? Então. Que autoridade. Ele falou,
2: não, pô, mas o cara é bom e tal. Mano, depositei 60 pau na conta do cara afinal, é um projeto, é de um prédio, uhum. era o sinal, para começar o serviço, eu, passou um mês, nada, não, vamos começar, e não começava, passou dois meses, e aí, você não vai começar a obra lá, já deu o sinal, o que, que falta? Não, eu tô vendo o material direitinho, protocotando com, com a mão de obra, com a galera, passou três meses, nada, no quarto mês eu falei, pai, sabe o que aconteceu? Nós perdeu o dinheiro, porque isso nunca vai acontecer. O prédio vai ficar um ano no terreno e não vai subir uma viga ali com esse cara. E aí dá uma posição para vocês. É, 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 contava a historinha, né? Uma hora era um problema, outra hora é outro problema, outra hora é problema, outra hora morreu alguém. Foi levando,
0: foi levando. Falei, Mas ele o devolveu? O famoso
2: ladrão. Ladrão, não. Sumiu.
1: Ah, é mau caráter.
2: Sumiu. O cara sumiu. A gente tá tentando processar ele até hoje aí pra ver se consegue alguma coisa, mas ele tem mais de 10 golpes aí já na Nossa. casa. A gente deu uma puxada aí na galera. Cúmplice e... o
0: fiscal da prefeitura.
2: Ah, cobramos dele a indicação tudo. Ele falou, poxa, mas ele fez uma casa pra mim. Ele fez uma casa lá e deu tudo certo. É, e o eu indiquei, mas. <risos> é. Então assim, não deu nada certo. Aí eu falei, é, ah, pai, fudeu, vai ter que contratar outro. Vai ter que ir atrás de um outro engenheiro, fazer o projeto, fazer todo o laudo, tudo. E aí foi. Aí, com, aí encontramos um engenheiro mesmo. Aí eu falei, não, eu quero ir lá no escritório dele. Fui lá no escritório, aí tinha um monte de funcionário. Quem é os pedreiros, a galera aí que trabalha na mão? Cadê? Vamos lá na obra que você tá fazendo. Aí fui lá na obra, galera, é... tudo uniformizada, registrado. Puxei a capivara do cara. Eu falei, ele falou assim, não, Gabriel, eu vou querer 100 mil pra começar. Eu falei, não, cara, eu vou te dar 30 Pra você começar. Começa, manda pau, manda a galera lá, manda o um negócio acelerar, que aí depois eu te mando mais. Aí eu só pagava depois que terminava. Terminou eu pago, terminou eu pago. Porque é assim que tem que ser. Só que no calor do momento, não, o cara vai começar, pô, o cara tá, eu tô querendo construir o meu sonho. E o cara falou que ia construir o meu sonho. E eu fui e dei os 60 pau na ilusão pro cara. E o cara sumiu. E assim, virou um aprendizado. Não vai me quebrar. Mas, pô, me atrasou. Ah, dói, né? Lógico, são 60 dói. mil reais. Dói. Eu acho eu que dói. dói. Pra quem Mas começou eu, do zero, eu, eu ainda vou lá de filho.
1: pegar esse cara ainda. Não, e... Mas fazer e, o quê? Pô, eu fico com raiva do cara que roubou o portão aqui que eu
0: tive que gastar é. três pau pra, pra consertar o portão.
1: Caralho, né? se o cara me dá um calo de 60
0: mil... Vai. Não, o cara dá um deu um importador de 20 pouco. mil. É. Também indicado por uma pessoa na mídia famosa. O cara assim, não, importa lá que esse cara. Fiz o cálculo, cara, não Alex, ó, eu sou o cara e tal.
1: Aí eu caí na cópia
0: dele. Aí ele falou assim, cara, me indica para seus alunos. Falei, opa, para indicar para os meus alunos eu vou primeiro importar com você. Aí fomos lá, fizemos estudo de produto e tal. Coloquei 20 mil na conta dele e tá enrolando.
1: Não, mas é Faz assim. Três anos. Não, é, uns, é eu acho que é uns três anos. É, nossa, é, acho que é uns três, é. Mas assim, foi assim. Porque, porque foi uma
0: autoridade eu, do mercado hoje. Mas muito eu, sou muito, eu
1: sou muito desconfiado. Eu falei assim: tem necessidade, irmão? Não. Lógico, a gente
0: indica a gente no efeito Não, mas eu falei assim: valores. não tem
1: necessidade de indicar ele? Não tem necessidade. Cara, mas foi Fulano de Tal que
0: indicou. E assim. Fulano de Tal tem uma grande autoridade. É, pensa numa pessoa. Cara, assim, é muito famosa, muito famosa.
1: É, tipo, é a Bruna Marquezine quando namorava o Neymar. É. É, tipo, é, é assim mesmo. Nova eu te falo. É, nova. off eu... Aí, beleza, pô, mas o cara botou a mão no fogo pelo cara, beleza,
0: tranquilo. Então, beleza. Filho. Aí eu fui cobrar o cara depois e falei, pô, mano, você ficou o cara lá que tava no teu aí, no teu bagulho. Ali. Cara, esse cara aí realmente ficou enrolado. Como assim ficou <risos> enrolado? O cara Nossa, importador, né? me vendeu o ah, um projeto eu Isso eu indico pros meus alunos Então, cara uma... é, Tanto que assim, a eu, eu, é
1: foda. eu fiz Com ele, a gente fez Aí eu, tipo, eu cheguei a indicar para um cara Só que eu, esse que eu indiquei Eu falei assim, não, não deposita, porque ainda não saiu nada meu eu falei, Não, mas, pô,
0: aí eu cheguei a indicar Só que graças a Deus não deu, não deu ruim e olha, eu também aprendi, aprendi assim. Então, quando a gente toma alguns socos na vida, né? Cara, eu nunca vou poder colocar alguém dentro do efeito empreendedor porque esse cara tá me pagando pra eu falar. Não, cara. Eu falo de graça, mas primeiro eu preciso ver quem é você. A gente até começou o um podcast falando que você tá aqui não porque você é, mostrou que fatura um milhão por mês e, e começou a aluno. não É porque é por porque... 30 mil. <risos> é por causa que vou... Deixa eu eu ouvi o teu... Os teus frutos, entendeu? Cara, viu quem você é. Eu fui lá, eu visitei você. Cara, eu vi tudo que você fez. Falei, cara, esse cara merece estar tá aqui no podcast 01. Então só pra você entender. Cara, que legal. Você também tomou revés, eu também. A gente também faz parte da vida. Faz parte de empreender. Porque uma... o maior medo de quem é pequeno é... Eu não posso perder nada. O cara tá começando a vender. Uhum. Aí tem uma troca no mercado livre ele fala, mano, eu não posso perder essa troca. E ele vai, ele briga até o final... É normal, não dá para ganhar todo. É, você vê todos. que eu,
2: a, o que a gente vai falando aqui, é, eu tô sempre crescendo, mas tem uns problemas, os impasses, ou dá uma caidinha, sobe de novo, dá mais uma caidinha, sobe de novo, porque faz parte, né? A gente, infelizmente, é assim, a gente tá vendendo muito do nada não tá vendendo nada. Isso vai fazer você aprender a se calejar, a se preparar a isso, né? O que que tu acha que é o teu diferencial? Eu sou um cara... Eu falo até pra, pra minha mãe para pra minha irmã... Hoje que nós somos nós quatro e pra todo mundo... Eu sou a pessoa que... Independente do problema... Se minha, a minha irmã fala assim... Gabriel, a gente não tem dinheiro pra pagar a conta amanhã... Eu falei, tá bom, o que, que a gente pode vender? Eu sou tipo da pessoa que eu não fico pensando no problema... Eu penso na solução... Tem gente que fala... Nossa, mas não tá vendendo nada... Não tá vendendo nada... Não tá vendendo nada... E eu fico pensando um pouco o que eu posso vender... O que eu posso vender...
1: Como fazer dinheiro?
2: Então, eu, 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 eu sou, até meu pai fala assim, pô, mas você não sente, né? Às vezes ele fala assim, pô, mas, pô, a gente tomou um pau de 60, nós tomamos um, o cara roubou 60 mil nossos e foi 60 mil do caixa da empresa, né do meu faturamento mensal. Ele pegou todo o meu esforço mensal e levou embora, de um mês praticamente, Dói. todo o meu lucro líquido naquela época. Eu falei, ah, fazer o quê, pai? Eu tipo, entendeu? Eu não fico lá, puta, é verdade, mano. Nossa, que merda. Ficar remoendo remoendo né? o negócio. Não. No outro dia eu falei, meu, vamos vender isso, vamos melhorar isso, vamos vender mais máquina, vamos para cima. Então, eu tenho um mindset assim mais flexível, mais rápido de não ficar martelando no problema e sim em soluções. O não, temperamento. Então, é. A minha irmã já é muito assim, tipo, às vezes ela acontece um problema, tipo, pô tá muito bem. Aí dá um problema. Pô, eu sou o cara que resolve rápido e continua. Ela, às vezes, quando é um problema muito grave, ela, nossa, acabou com o meu dia. Já não consegue, sabe, seguir em frente. Ou, às vezes, alguém errou um processo, um funcionário errou um negócio, pô, faturou errado, mandou o boleto errado, deu um prejuízo. Meu, segue.
1: Mas, então, mas eu acho que isso acho é, que é, é, é falta é de maturidade. Porque, assim, eu também, cara... Às vezes, a gente resolve uns problemas que eu falo assim, caraca, termina o dia, eu falo assim, cara... Muita gente ia chorar pelos problemas. E a gente tá rindo do, do problema. E a minha esposa, quando veio trabalhar comigo, cara, ela também, ela, ela surtava nos problemas que eu... Até brigava com ela, falando, não, mas... Tá, qual é o problema? Eu falei, não, eu quero que tu me fale o problema. Que isso daí, pra mim, é troco de bala. Hoje, ela resolve as, as picas todas e, cara, e volta dormindo pra casa. É, volta tipo, sorrindo pra casa hoje
2: a gente teve a última situação foi o quê? Que a gente descobriu... Que a gente pagava imposto sobre o frete do cliente, por exemplo. Então, tá, mas espera aí. Cliente paga um frete. Sempre vai ser variado. Cada pedido é um valor. Então, você não tem como saber quanto foi de imposto sobre aquele frete. Como é que eu coloco isso no preço do produto? Porque o produto custa 200. Eu ponho imposto sobre aqueles 200 reais. Ah, só que um dia alguém paga 10 reais de frete e outro dia alguém paga 50. Eu vou pagar sobre 250, Então eu vou pagar mais imposto. Como é que eu calculo isso? Aí eu descobri que eu, tô, eu tinha uma falha na minha precificação que deu um prejuízo de quase 38 mil reais Que eu não recolhia. Teoricamente, Nossa. comia do meu lucro. Isso em outubro a gente
3: descobriu isso. Agora?
2: É agora. Eu falei, aí a, a Tainá falou, meu Deus. Aí já tipo ela ficou abalada, não estamos lucrando o que estava achando que estava lucrando e eu falei, é. meu, vamos achar a solução o que, que tem que fazer? Pô, mas não tem como calcular porque cada hora é um valor, eu falei, tá bom é a média, soma é, três meses, seis meses quanto foi de frete? Ah, foi 100 mil? 100 mil? 90 mil? 30 mil? 40 mil? Qual que é a média paga sobre esses
0: meses? não põe lá
2: um vai pagar pelo outro mas aí é que e você vê que eu tenho. A, eu vou já pensar, meu, solução, ah. solução, vamos.
1: Não vamos ficar pensando no prejuízo. O prejuízo já aconteceu. Posso eu, falar uma coisa? É, tem produto seu que você consegue até separar isso por região.
2: Então, aí tem produto que, quando é produto muito barato, pô, mas se eu colocar isso daí, vai ficar muito caro esse produto. Perde
1: competitividade, né?
2: Perco competitividade e não consigo vender, porque a minha ideia é o que quer? É? Vender muito de um produto só. Aí eu tenho que fazer esse produto em específico por região. Vende mais aonde? Qual custo? Aí Entendi. já é mais específico é mais ainda. É específico. Entendeu? Quem tá começando, dá para fazer a média. Uhum. Mas, no meu caso, às vezes tem produto que, se eu aumentar, aumentar esse imposto, Quem reflete... tá começando é 20% do seu faturamento.
1: É assim, né? Chuta um valor aleatório. É,
2: é 15%. <risos> Exato. Então, tipo, a pessoa tem que começar é, faz a média. Um vai pagar pelo outro. Depois, pô, parou de vender isso aqui. Vamos pegar esse em específico. Vamos revisar ele, em especial ele. Onde, onde eu vendo? Mais São Paulo, mais Rio de Janeiro, mais Sul, mais Norte, Nordeste? E aí você vai precificar referente àquele pedido,
0: né? Ele não entra no bolo. Ô, Gabriel, eu te fazer uma pergunta. Você falou de... É... O Aquele falou de maturidade para negócio. E eu quero te fazer uma pergunta. Cara, tem um livro que chama... Do T. Harv Eker. Se chama Segredos da Mente Milionária. Eu, chamo, eu falo que é a Bíblia né, do dinheiro. A Bíblia do empresário. ele ensina nesse livro uma técnica muito boa. Quando você tem um problema... E aí você fala... É a Tainá. E com certeza, depois do, desse problema que vocês tiveram... A Tainá cresceu um pouquinho ali. Quando você tem um problema, e fala... Nossa... Como que eu resolvo esse problema? Meu Deus, lascou, olha só. Quer dizer, então, que o problema é maior que você. E você... O problema é ser maior que você é questão de percepção. E aí tem uma pessoa, às vezes, do lado, que vê o mesmo problema e fala, nossa, isso aí é simples. Eu consigo, vamos fazer isso, então. E aí por quê? A percepção daquela pessoa daquele problema, que é o problema é menor que ela. Então, eu, o que eu aprendi nesse livro foi, cara, é de 1 a 10 coloca ali, putz, esse problema acho que é 5 você tem tá que nível? se você tá no nível 7 putz, você resolve o problema ali se você tá no nível 10 cara, você resolve o problema muito rápido o que, que é estar no nível 10 e nível 7? é você passar por várias experiências você tomou muito mais na cabeça, sofreu muito mais pressão que a Tainá, por mais que ela seja sua irmã. Tenho é. certeza que agora a Tainá subiu um pouquinho de nível ali. Quando você de ginólico, eu falo, pô, eu já sei resolver isso aí. E aí uma outra pessoa que tá do lado. Então é. Você, você, você estudou alguma coisa de mentalidade? Porque assim, não é normal. Cara, a tua mentalidade, mano, é, é de uma pessoa que já passou por muitos apuros, porque você é muito, muito resolutivo. Boda. É, tipo
1: assim, é,
0: de, uma coisa assim... Tipo, cara, beleza, vamos pensar... Naquela... Pô, o cara arruma 30 talvez que na obra... Vamos ver o terreno, mano... Esse lugar aqui não dá...
1: Não, eu ia atrás do cara... Pegar o
2: dinheiro, né... Achar esse cara... Mas... Ah, eu assim... Eu, eu depois que eu estudei toda a parte do efeito empreendedor... Eu fui atrás de outros conhecimentos, né... De como ser realmente um empresário... Como gestar é, a empresa... Como gerir esses funcionários... É, como melhorar meu mindset é, Como criar uma cultura Dentro da empresa Como melhorar isso Porque é o que eu falo Não é só vender Só vender é o começo E aí a gente tem que À frente a gente precisa aprender outras coisas Porque só vender foi o que aconteceu comigo Eu tava fazendo 600 pedidos ao dia Do nada parou E aí? É só vender de novo? Tudo errado de novo? Sem lapidar o negócio? então ali é que foi começando a desenvolver isso eu não fiz nenhuma faculdade, nada curso, fiz um curso aqui é, ou até mesmo um conteúdo de graça na internet tem muita gente que eu não comprei o curso dessa pessoa, eu assisto o que ela põe lá, e eu peço ali o que ela passou, e falo, meu é isso aqui, ó ele, ele não precisa comprar o curso dele para descobrir isso E deu certo
1: Aí ah, você compra por gratidão agora <risos> é, é. Mas, Sim, é, mas, mas eu é uma fiz co... muito Eu, eu, eu compro esses, eu... às vezes por gratidão porque eu pego no conteúdo gratuito Porque, convenhamos, o nosso nível empresarial A gente não busca um passo a passo Aperta esse botão, pensa nisso não. É, outro, é outra forma de é aprender É outra forma de é, aprender É uma sacada, é, é uma sacada, que, sacada. Pode, que, que paga você tudo que paga tudo, é.
2: Então, eu... Até mesmo a Tainá hoje também tá atrás de cursos para essa parte fiscal, tributária, né? Hoje a gente tá na forma de criar até um... É, programas internos para facilitar uma precificação, uma sincronização. Que hoje um RP não faz isso, né? Por exemplo, eu não conheço nenhum RP que precifica 100% uma empresa de lucro real. Por exemplo, eu sou lucro real. Eu quero precificar isso aqui, ó. Essa empresa não, não faz a... Ah, preço, cria o preço do teu produto. É o básico. Você tem que botar lá custo e tal. Só
1: que não... Até eu, tem. Até tem é a, 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 a do Gui. Só que, irmão, é mó caos. Porque é, é uma ferramenta assim, muito analítica. Deve ter bem incrementada. Ela né? é muito incrementada. E beleza, ela faz o cálculo. Só que assim, qualquer alteração que tiver, ela altera tudo. Aí é, então ah, o então, teu preço? Diariamente o preço dele subia e descia, porque qualquer alteração que tinha ou uma previsibilidade, ele trabalha com, com um nicho muito específico. Então ele fala assim, todo dia meu preço muda. Não tinha um dia que ele mantinha a oferta. Eu falei, cara, como é que tu quer validar? Um dia tu tá aí Então de... aí tem esse problema. É, então ele tem... Eu, eu, é uma, assim, um sistema muito analítico, ele faz um cálculo, só que ele assim, não, não te dá margem de mercado. E tem uma coisa que o ser humano tem que ter esse feeling, né? Qual é a margem que eu posso aplicar aqui? Ele precisa ter uma gordura não é só aí co... pra... Exatamente. Ser flexível.
2: é. Então, tipo, a gente começou a desenvolver muito esse trabalho aí, né? Mas é, voltando lá né na, na obra, e aí passou, contratamos outra pessoa, deu tudo certo, a obra começou, hoje tá quase acabando, e estamos é, agora, toda a parte de arquitetura já foi entregue, todo o projeto já foi definido o que vai ser feito e agora está num processo de cotação, desenvolvimento e quem está na linha de frente ali de resolver isso é a arquiteta e a equipe dela né? mas então qual ela... tempo de obra? a gente está previsto aí para oito meses, ainda esse ano estamos tá. querendo esse ano vem desde 2020 isso, tá nós estamos querendo esse ano fazer a mudança atrasou
1: 100% atrasou, quanto tempo? Um tirando o golpe? um ano e meio porque assim, eu passei por reforma em casa. E assim, eu, eu falei assim, eu quero mudar. Um e que ainda é pouco, porque a pessoa fala, ah, é pouco, Gabriel. É pouco, eu passei um ano em reforma. Só que meu apartamento é, sei lá, cinco vezes menor que, que, então, que lá. Então, é que
2: ainda não chegou lá, né? A gente tá previsto pra esse ano, mas pode ser que não aconteça.
1: Que é... e, e obra é uma certeza não é? Mas eu
2: sabia que a minha família toda tá muito ansiosa pra acontecer essa mudança e eu não. Porque eu não quero ir pra um prédio que o meu funcionário não sabe fazer um pick and pack
1: Você quer treinar Eu quero antes. ir
2: com uma equipe e falar, meu, o cara sabe o que tem que fazer. Eu vou só mudar ele de lugar e ele sabe o que tem que fazer lá. É tudo mais bonito, novo, cheiroso, mas ele sabe o que tem que fazer.
1: Tá com uma estrutura Eu certa. não
2: quero ir com uma equipe que não tá preparada para um
1: prédio. Mas posso falar uma coisa para você? É, você incentiva. Porque todo efeito novidade gera uma curiosidade no teu colaborador e, e gera. Bom, é óbvio que você quer estar tá num ambiente melhor. Então, é, o, o aprendizado do teu colaborador também flui muito melhor num ambiente novo. Um ambiente, cara, mais é, amplo, mais limpo, mais claro, tudo isso, mais cheiroso. Tudo isso impacta no aprendizado é, dele. É,
2: concordo. Eu acho, que, acho que com certeza vai ser bem melhor lá, né? Vai ser mais fácil de incentivar. Você vai se sentir feliz lá, você vai ver. É, vai ser bem melhor. E assim, é um espaço muito grande para poder crescer muito mais. Né, e, e eu, eu tô com uma equipe satisfatória. Assim eles desenvolvem muito bem. A gente conseguiu aplicar até o POP com eles, né? Que é, o, é o plano operacional padrão. Eu consegui desenvolver isso com eles. Então eles seguem hoje um protocolo, um processo. Claro que varia, normal, mas eles sabem o que tem que fazer. Né? Eles não fogem daquilo ali e estão sempre desenvolvendo. Eu não contratei ninguém assim que ó oh, você sabe o que tem que fazer, faz aí. Não, começou do zero, eu construí aquela pessoa, ela, ela não é formada em gestão, logística ou expedição, ah, é? eu, a pessoa que hoje cuida da minha triagem, ela não tem faculdade, não tem conhecimento de nada, foi o primeiro emprego dela. Ela hoje cuida da minha triagem, entrada e saída de mercadoria.
1: Tipo, ela entende mais de logística que muito
0: cara que é formado.
2: Provavelmente, né? e ela entende da minha logística. Do meu processo ali
0: dentro. Que é mais importante. Que é mais E importante. hoje a gente busca, né, Gabriel, alguém que... Não que tenha um papel da faculdade, é importante, mas a, alguém que tenha resultado.
2: Resultado, é. Vontade
0: é resultado. Comportamento é resultado.
2: Eu falo assim pra todo mundo, o cara é formado, sabe? Pô, eu manjo de logística pra caramba, Gabriel, eu quero trabalhar na tua empresa. Mas eu quero ganhar 10 mil. Eu não ligo de pagar. Você vai me mostrar resultado que justifica esse salário? Tá tudo bem, pô, eu quero você do meu lado. Eu quero pagar mais do, pra você do que pra mim. Uhum. Mas eu quero resultado. Agora, a pessoa querer receber antes de mostrar, ou de desenvolver algo, ou, de most ou mostrar um resultado mínimo que eu espero, aí é difícil, né? É, eu falo muito que às vezes as pessoas querem. ela querem ganhar o diploma antes de fazer a faculdade.
0: É colher fazer sem plantar né? Só que é colher existe. sem plantar, não existe É, é só, só mendiga e criança que ganha dinheiro eu acho que, <risos> eu,
2: eu acho que uma boa conversa Com o seu Com o seu, com o seu empregador, com a sua empresa Ó, eu, eu, eu quero Ganhar mais, beleza Quer ganhar mais? Vamos combinar um negócio Três meses pra gente desenvolver esse projeto Deu certo? É teu É um combinado Né? Então, acho que Tudo que é combinado não sai caro mas, enfim, a gente vai sempre desenvolvendo, vai construindo. E aí passou aí 2021, né? Passamos 2021 com esse projeto, desenvolvendo a GB desenvolvendo a empresa, faturando cada vez mais e aumentando o faturamento já nessa linha de lucro real. O lucro real já mais amadurecido, né? Bem desenvolvido, já bem organizado, já cada um com seu pró-labore, custo fixo, sempre monitorando, sempre cortando custos, né? Que é uma coisa que, meu parece que cresce sem árvore
0: cresce sozinho só para cuidar da de contábil dentro da tua empresa ou não
2: hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda na parte fiscal e contábil a Tainá cuida da parte financeiro e também auxilia um pouco nessa parte de contabilidade ela cuida da parte fiscal ali em geral né e eu cuido do resto que é comercial né tanto venda em atacado Mercado Livre balcão eu tenho esses três canais e hoje a gente está desenvolvendo os outros canais também. Então, tenho mais uma pessoa para isso.
1: Pode tirar uma dúvida? Você ainda cria anúncio?
2: Crio anúncio todo dia. Eu, às vezes, crio. Ah, é? Tá vendo? Hoje, hoje mesmo eu estava tendo uma reunião com a pessoa que cria os anúncios para mim. Porque às vezes acontece assim, precisa dar uma revisada num fornecedor. Precisa dar uma olhada lá nos anúncios, se tá com as fotos certas, se o produto às vezes muda vez muda o produto, muda a cor, muda alguma coisa Então tem que atualizar porque Meu, é um Um tracinho torto O cara já reclama, fala que não é a mesma coisa Né? Então tem que estar tá sempre Acompanhando isso E quem passa isso é a triagem, a triagem recebe Confere lá com o cadastro Que tem as fotos, que é do anúncio fala, ó, Tem variação, tem que passar para correção E aí tem todo um processo Mas é a, cria anúncio todo dia Precifica todo dia Muda preço, tem alteração de preço, tem a conferência de preço também. Às vezes eu tenho alguns produtos que varia semanalmente o custo desse produto. Às vezes eu compro lá e aumentou lá no fornecedor. Então eu tenho que aumentar aqui também. É meio que inflação isso, né? Então você tem que ajustar o preço conforme é, porque quando eu for comprar tá mais caro do exatamente. que quando eu comprei. Então eu tenho essa pessoa para analisar esse produto semanal. Que é a pessoa de compras, né? A gente fala assim, ah, eu tenho uma pessoa de compras. Ela é de compras ou ela é uma pessoa que tira pedido? Porque só para tirar pedido, ir lá no só ah, manda 10 peças. Isso aí qualquer um faz. Uhum. Isso aí você manda, até eu faço isso lá, mando lá no e-mail 10 peças, 20 peças dessa, 30 dessa. Ah, eu acho que 20 tá bom e manda, tá tudo certo. Agora, um comprador realmente, que pode gerar um resultado, uma economia para a empresa... Tem que desenvolver muito bem. Ele tem que ter conhecimento, tem que entender sobre curva ABC, tem que entender sobre é, estoque mínimo, máximo, tem que ser uma técnica de persuasão, tem que entender um pouco ali de negociar com o fornecedor, torcer o fornecedor, tem que, tem que ser assim, né? E eu, e eu mostrei para essa pessoa hoje que tá é, é uma mulher, é a Joyce, ela que cuida hoje do compras, e eu falo assim, ó, você tem que ser assim, ó Porque hoje, quem quer estar tá na náutica Vendendo produto, não sou eu Eles querem vender pra mim Então, a nós é que manda a nós é que tem que dar regra E eu tenho volume pra comprar do cara Se eu tenho volume pra comprar do cara, ele tem que ceder pra mim Quando eu vou lá no cara e falo oh, Me vê a 10 peças, eu nem peço nada Tenho até vergonha de pedir Agora eu falo assim, não, agora eu vou querer, ó 500 por mês, por 3 meses Você pode mandar 500 peças pra mim você nem precisa me ligar, me manda é mas que preço que você vai me fazer aí eu derrubo lá 20% 15% ele, não Gabriel, imagina, não dá pra fazer isso não não sei o que é. eu falei, não cara, pra gente ter esse volume eu preciso disso muitos fazem, outros a gente acha o meio termo é uma negociação né? então sempre vai sendo assim e é, é o comprador o comprador é isso, é olhar estoque estoque mínimo, atualização de preço monitoramento de estoque
1: e você dá alçada pro comprador? Por exemplo, às vezes uma negociação mó boa, fala, cara, pode espremer mais um pouquinho ali. cara. Todo chegou dia, nesse praticamente, daqui.
2: porque... Todo dia ela tá negociando alguma coisa. E ela falou, assim, ó, oh, Gabriel, esse aqui foi o mínimo que eu cheguei, o que que tu acha? Eu falei, olha... Tá ruim. Faz o seguinte, aumenta 20% na quantidade e vê se ele reduz mais 5. Ou dá o frete de grátis. Ou joga uma parcela a mais. Então a gente tem várias e... opções. Você né? é
1: barganhador, então. É, é. Mas Mano, sabe o que, que é sorte? Sabe é o que, que me deu vários insights? Porque assim, é, eu sei que o grande público hoje do, do Efeito Empreendedor é uma pessoa que está começando. e mas você só, começou só botar um, um dia um
2: Ganhar dinheiro está na compra, não está na venda. Tá na compra Então quando você aprende isso, então você para de fazer tudo na tua empresa, para de vender. Se você pagou caro, você não vai ganhar dinheiro. Primeiro você tem que pagar barato, comprar com um bom preço. Você comprou com um bom preço mesmo, porra, ganhei, pô, deu crédito, deu frete grátis, deu prazo longo, não precisei comprar realmente muito, mas eu já era uma quantidade que enchia os olhos do meu fornecedor. E aí, é que começa o jogo. Que ele vai querer todo mês te vender mais. Mas ele tem que manter. Aquela primeira negociação você tenta esticar pelo ano inteiro. Só que lógico, você tem que cumprir. Falar, não pode comprar um mês e daqui Sim. seis meses você voltar e querer a mesma
0: coisa. A Joyce está assistindo, ela fala assim Estou assistindo, hein, chefe ah, é. A já está aí
1: O Kelvin skatista aqui, ele falou que você vai pagar o churrasco oh. Quem que é? Skate ou Kelvin? Não, state oh. Ah, state,
0: é que eu... Oh, cara. É. É. E ó, oh, Gabriel State of Kelvin Você entrou em 2022 Você teve prejuízo, algum prejuízo em 2022, mano?
2: Ó, oh, entrou em 2022 a gente entrou mais sólido, mais preparado, né? É, nada muito grave, assim. Prejuízo no, normal que toda empresa tem. Eu falei brincando que foram Mas tantos, nada... Né?
0: Todo ano... É, estou...
2: Nada muito específico, assim, né? Foi tudo do dia a dia normal. Não, não tive prejuízo. Aí a gente conseguiu dar uma boa é, firmada, né? Conseguimos ficar mais sólido né? em 2022. E é, mudou, muita, mudou muita coisa na empresa... Falando assim, pô, todo ano a empresa muda. A gente fala, eu falo para o funcionário, pô, vai mudar o ano. Sempre muda alguma coisa, a gente quer vida nova, processos novos. Eu não quero ninguém é, na zona de conforto. O cara ficar ali cinco anos respondendo saque. Sempre, todo dia a mesma coisa. Não. Todo dia a gente vai ter um negócio novo, uma preocupação nova. Eu quero, eu quero vocês desenvolvendo. Eu não quero maquininha, né? Eu falo pra eles, não quero maquininha, não quero ninguém aqui que eu dou o comando. Faz isso, faz aquilo, responde isso. Não, você já tem que saber o que tem que fazer. Então, tenta desenvolver isso com eles. Né? Então, é, é algo que eu, hoje, tô desenvolvendo ainda isso. Né? Não é algo que você desenvolve e
0: deixa lá. Sim. Gabriel, tem uma pergunta aqui do irmão Silva. Ele perguntou assim, qual será o próximo nível que você quer elevar a empresa? Pra onde você tá levando... Essa empresa, cara.
2: Então, hoje, a gente, hoje eu tenho um quadro lá na minha sala que a meta é muito simples. É estabilidade financeira e dobrar o faturamento.
0: Quando se fala dobrar, agora é de um milhão por mês para dois. É, dois e meio. Dois Mas e meio. Mas
2: é... é, de, é assim, a gente, eu falo assim que meta, para mim, eu sempre considero como piso. Pô, Gabriel, mas você tá louco? Porra, tem que ser teto. Isso aí é o máximo que você vai conseguir. Eu não vai conseguir mais que isso. Não, mas eu vou pensar que é o piso. Se eu não conseguir, eu quase cheguei lá. Já foi muito bom. Mas eu não vou ficar pensando que eu quero quase chegar lá. Eu vou pensar que eu quero o dobro. Porque eu acho que dá. Eu, eu Pela minha experiência, eu acho que dá pra fazer isso. Eu acho não. Eu acho que é possível conseguir porque... É, às vezes eu falo pra minha irmã... Eu tenho uma outra conta no Simples Nacional. Tenho duas contas. É uma outra empresa, né, totalmente desvinculada da Náutica, que vende... tem três fornecedores só. Eu só vendo itens desses três fornecedores. E essa conta era... não vendia nada. Era, tipo, 10 mil, 15 mil ali no mês, era muito fraquinha, tinha por ter... Falei, tava quase fechando essa conta. Que dava mais trabalho do que resultado. E aí eu falei pra ela, ó, oh, nós vamos botar a meta de vender 300 mil nessa conta? Ela falou, você tá maluco, não vai vender 300 mil. Eu falei, o quê? Vai, vai vender 300 mil, sabe por que Vai, porque esse produto aqui vende, eu conheço esse produto. A gente já vendeu esse produto no passado. E aí eu fui no fornecedor, eu conversei com ele sobre os preços que eu queria. Barganhou. Barganhei, uhum. fechei programada, a minha, a minha irmã odeia a programada. Ela falou assim, você não vai programar uhum. nada, você vai comprar quando precisar. Eu falei, não, mas a programada o cara gosta de ouvir isso. Fala, pô, eu vou garantir três meses de pedido desse cara... E aí é que eu torço, né? Então, assim, a... fechamos três meses, eu falei, ó, pode mandar. Pau, pá, pa, pá, pa, mandou. Faturamos em... Fechamos agora em, em janeiro 300 e... 345
1: mil. Aquela... Pode tirar uma ah, dúvida? Tá. O que, que você vai fazer para essa empresa não é desenquadrar? Porque <risos> é? essa então, meu, que segurar. Meu forne...
2: ah, então, aí, meu... aí meu... meu contador falou, Gabriel, você tinha que ter fat... tem que faturar no máximo 280 eu falei, é, ah, passou um pouco Aí hoje já segurei o freio, né deu uma segurada esse mês Tá ali nos 290 Provavelmente em fevereiro vai ficar mais ou menos nisso E... Mas já tá bom Preciso fazer mais nada Eu recebo a mercadoria Jogo tudo no full Fica lá vendendo o mês todo Mês que vem a mesma coisa
1: E é isso E tu não pensa nessa Criar uma estratégia diferente? Porque assim hoje... Aí a minha
2: ideia é o que que é? Agora, aumentar a lucratividade disso. Exatamente. Que nem eu estou numa margem lá, ela é simples nacional, de 15%. Mas eu botei meta como 20% para subir, subir para 20% de lucro e manter esse faturamento. Continuar vendendo ali os 290, 300, Bateu. com 20%. tá ótimo. Bom, Uma assento. empresa que tem... Pouco
3: custo.
1: Se não subir o Simples Nacional, olha... Pô, você coloca aí 20% de... sobre tá 300 é, eu, mil. Eu, eu, eu deixo um pau.
2: pouquinho mais. A na falou, pô, mas estourou. Eu sei que estourou. Só que quando chega o inverno, cai. Uhum. Então, eu tô Daqui pegando essa gordurinha... A média. Para é. que chegue no inverno e fale assim... Pô, Gabriel, vendeu 210. É, vendeu 210. Mas no verão eu vendi um pouquinho mais. Então, eu vou... Vai brincando é que, com os números. É que normalmente
1: a gente fala assim... 280... É pra você ter essa margem de segurança pra um dia, se tu passar, beleza. Tu já extrapolou a margem, já contando com o inverno. Aí chega no é. inverno e fala assim, ah, eu extrapolei mais um pouquinho. É, não.
2: Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque senão, prejuízo, né? E é, eu não quero... Faturar muito mesmo, eu não quero que é uma, uma empresa que não me dá dor de cabeça. Eu mantive o controle de estoque dela, tá certinho. É, ela, o estoque, ela não tem estoque físico, ela é tudo no full. Chega mil peças, vai mil peças pra lá, vende lá. Não acontece de ninguém pegar, misturar estoque, bagunçar, descontrole. Então, é um negocinho à parte ali que tem. E a náutica já é maior. Deixa eu fazer uma pergunta.
0: Hoje você está fazendo quantos pedidos por dia?
2: Hoje eu tô fazendo 200, 250.
0: 250 pedidos por dia e uma conta só do Mercado Livre se fatura mais de 1 um milhão por mês. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, tava fazendo 600 pedidos por dia. Você faturando 300 mil reais. É. Cara, hum. é, é um... galera, esse podcast, cara, foi uma aula. Eu acho que tá todo mundo... Meu, é, meu cara... Dá para chegar. Você não pagava imposto, não tinha caixa, mas você fazia 600 pisos por dia. Olha a foto. Uhul. Hoje você faz três vezes menos. Fatura três vezes mais. Tem caixa. Tá se planejando. Sabe como dobrar. abrir uma segunda conta. Quem tá faturando aí de 300 mil? Tá quase 20% de margem. 60 pau de... Cara...
1: É, e eu penso assim, cara, o que, o que me trouxe de insight, porque assim, todo mundo que olha o Gabriel ou olha o faturamento, um milhão, não sabe o quão trabalhoso é. Não é simples, não é simples. Vender na não. internet não é só você anunciar, fazer. Claro, no começo, é. No começo é assim, você vai vender porque você precisa pagar conta e vai vender porque você precisa pagar conta e vai vender porque você paga a conta. Mas se a gente fica isso por anos, 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 anos. Eu conheço vendedores que, cara, vendem há 10 anos e há 10 anos é a mesma coisa. Não evoluem. Não, evolui. Você foi um cara que. Você Tem uma coisa que meu pai vai falar assim, meu pai, eu erro uma vez. Na segunda eu não erro. É. Então, eu aprendo. É, você aprende, né? Porque tem gente que fala assim, ah, não, mas. É muito difícil, dá muito trabalho. Pô, eu falo, cara, coisas é, básicas a, a pessoa trabalho, não faz
0: trabalhar, dá tra trabalho. <risos> você concorda, Gabriel, que o, o hoje. Hoje, quando eu olho o teu pau, eu falo, cara, que legal, eu também quero isso. Mas eu vejo que hoje o Gabriel que eu tô vendo aqui, ele tem o mesmo core business há oito anos atrás, quando você começou, que era? Vendendo no Mercado Livre. É o mesmo core business. Mas você falou uma coisa aqui agora que o Gabriel lá de trás não entendia. Você falou assim, todo ano alguma coisa muda. E a gente vai ter que mudar sempre. Mas o mesmo core business é vender no Mercado Livre. Só que... Tem que fazer diferente. Então eu vejo assim, você concorda que empreender e tudo que você fez até agora foi um resultado de decisões que você tomou? Algumas decisões erradas, algumas decisões que você tomou prejuízo. Quanto prejuízo você tomou, cara, que serviu como aprendizado? Porque assim, você tomou prejuízo, ah, vou, te, vou vender um imóvel. Então, não, cara, você recuperou tudo isso vendendo no Mercado Livre. Então a, a decisão de continuar vendendo no Mercado Livre, de entender o jogo... Você concorda que foi um... Hoje eu estou vendo o Gabriel que... Ele entendia há oito anos atrás... Também vendia no Mercado Livre, mas... As decisões de lá... Eram diferentes daqui.
2: Com certeza. É, hoje tem muito mais maturidade para as coisas. A gente consegue entender melhor. E foi o que eu sempre falei lá no começo. É, eu quero vender com mais lucratividade. Eu continuo fazendo a mesma quantidade de pedido. Um pouquinho mais, um pouquinho menos... Mas hoje eu tenho três, é, quatro canais que entram dinheiro, que vendem. Então, não é só mais um. Hoje eu tenho outros, eu vendo em outros marketplaces. Então, o Mercado Livre, ele representa uma quantidade alta no meu faturamento, mas existe um desenvolvimento acontecendo em outras plataformas, né? E, e é isso. O, é sempre um aprendizado e, e sempre vai mudar. É uma coisa que o Mercado Livre me ensinou. Toda hora muda alguma coisa.
1: <risos> Caraca, esse daí eu acho que foi a melhor frase. Uma coisa que o Mercado Livre me Ele ensinou. Me ensinou. Ele vai mudar.
2: <risos> Sabe por quê? Teve um ano que eu falei assim, ó, nós vamos terminar de fazer todas essas mudanças aí que o Mercado Livre exigiu no anúncio e nós vamos para outro marketplace. Quando eu terminava e eu falei, agora vamos para outro, vamos para Magalu. Mudava alguma coisa no uhum. Mercado Livre. Eu tinha que voltar de novo pro Mercado Livre, porque senão eu ia perder o que eu tava vendo.
1: 2019, cara. Eu acho que foi 2019 pô. que teve muita alteração. É. Foi uma atrás da Todo outra. Todo mês
2: tinha uma coisa. Todo mês tinha uma alteração. E aí eu falei, pô, agora eu preciso voltar. Aí voltava, ajustava. Ia pra lá, não, não dá. Volta de novo. Pô, eu falei, meu, toda hora vai ter mudança isso aqui, cara. Isso aqui vai toda hora ter mudança. E agora tá tendo mais uma, né, da reputação, que pra mim foi... É, tá sendo uma... Foi uma, uma mensagem, assim, bem pesada. Né? Porque você diminuir é, de 3% a reclamação para 1... Pra mim é bastante. Porque eu, querendo ou não, a gente tava com 1,2% de reclamação. Pô, tava bem, porque era 3 menos da metade. Porra, agora eu tô estourado. Agora, como é que eu faço pra reduzir esse 1,2%? Então, a só verdinha então a gente já aí já montei um planejamento para mudar isso mas, mas para se... falar uma
1: coisa para você é, o mercado livre vai mudar isso daí na parte também do do atendimento Por quê? cara eu tava vendo um vídeo na internet cara que compra só para testar produto e devolve e o cara falando eu tava vendo shorts disso Pô, eu
3: então
1: vendo ele tem... peça o cara compra para
2: testar Pô, eu acho que é a placa. O cara vai lá compra a placa, pô, e não te devolve. É. devolve. Para mim, tudo bem. Eu troco no fornecedor. Eu às vezes revendo no balcão como usado.
1: Mas tem uma forma ser. de
2: escoar. Agora, pô, prejudicar minha reputação para isso? Né? Então, pô, é, é pesado né? você lidar Mas já te prejudicou já, porque ah, te gerou um custo. Claro, eu tive que pagar essa devolução. Então, a gente tem esse custo já no nosso, na nossa precificação, mas já pensou você perdeu Mas poderia uma virar margem para você. Mas poderia, poderia virar ser margem para
1: você. Poderia ser um lucro. E é uma coisa assim, tem muita gente que faz. E eu acho que o Mercado Livre ele vai começar a melhor, 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 melhorar o suporte. Porque, cara, o que vai chover... De falar assim, cara, essa reclamação é indevida. porque tem reclamação indevida? Tem casos que realmente acontecem? Claro. Mas tem casos que, cara, o cara compra de sacanagem. O cara compra pra testar. O cara fala assim, ah, é, o produto não é... O cara não sabe nem abrir reclamação no Mercado Livre. Aí abre de qualquer forma, qualquer
0: tipo de reclamação. Porque ele não sabe o que impacta o vendedor. Mas eu fiz uma live com o Zezinho segunda-feira. E ele, pô, ele trabalha no Mercado Livre há mais... Ele trabalha há 15 anos. E ele falou pra mim, cara, Alex, é, nada escrito na pedra aqui também. É, com certeza, tem nichos que são mais delicados que outros. Por exemplo, moda é um nicho que também tem bastante troca e devolução. Automotivo, o teu, o teu ramo. E aí, claro, o mercado vai atuar para todo mundo. Só que, claro, com certeza, ele vai ver como isso vai reverberar. Então, com certeza, ele vai fazer alguma coisa no suporte. De repente, ó, categoria X, 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 os maiores vendedores foram praticados. Cara, vamos então fazer um esquema de frente aqui. Cara, ele tá mais maduro. Hoje o mercado de poli deixa, ele trouxe o, o efeito pra próximo dele. Então a gente, cara, é consultor, é influência, tá na pi Cara, antes ele não tinha isso. Então assim, é, saber disso já, já me conforta. Mas estamos desesperados com tudo é. ele também tá fazendo isso para quê para você mandar os produtos para o pra controlar a logística não, é, na
1: verdade assim o mercado livre ele, ele quer se diferenciar pela qualidade do produto pela qualidade de logística só que assim tem público para tudo não adianta você só querer vender só coisa boa Apple que não dá defeito só, não só vender celular Apple mas pô tem um pessoal que consome é, um essa, Motorola Motorola um Samsung um, um Samsung um Xiaomi tem público para todo mundo só que assim qual é o maior problema eu acho que o maior problema tá no comprador. Tem as partes de vendedor que não sabe manusear a plataforma, faz de forma errada? Tem. Mas o comprador, ele não tem a mínima noção. Pô, às vezes o cara quer comprar um... Cara, desculpa, um depilador que é mais em conta de 20, 30 reais, ele acha, ah, não serve num cabelo para é, fazer corte profissional. Irmão, uma máquina profissional custa 800 pila, tu quer pagar... 40 e vai fazer Seja um a mesma coisa. Tem que ter um bom senso, não só do comprador, mas para o mercado livre entregar para o público certo. Eu, assim, é, eu fico muito decepcionado porque eu recebo muito reclamação do pessoal, dos clientes, que fala assim: Ó, cara, eu entendo, é uma regra do jogo e eu acato, mas não concordo. E acontece. É, a eu, Dani. Eu, eu também, é A Dani é uma, 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 uma mentora aqui de Santos. Pô. Vem de vestido, né? Vem de vestido de festa. Ela... ela é, é absurdo. Se tu falar pra ela assim, mostra... No mês, todos os vestidos que vieram, voltaram usados pra você. Aí ela toma o prejuízo, porque ela não, não consegue, ela vai ter que mandar pra lavagem, vai ter que refazer costura, vai ter que fazer um monte de coisa. Ela toma o prejuízo do frete, ela toma o prejuízo da reputação, porque tem gente que muitas vezes não sabe que está prejudicando outra pessoa e muitas vezes sabe que está prejudicando e o mercado livre é conivente. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Sim. Eu acho que, assim, é, para ele fazer isso, ele tem que ter um processo de traje muito bem para falar o que está que certo e o que está errado. Hoje, com reputação a 3%, você sabe que, cara, nem tudo o mercado livre acata. E tem coisas que realmente está errado, mas você fala assim, eu não vou comprar essa briga porque não compensa financeiramente. Você deixa quieto. Você
2: deixa é. quieto. É, eu que nem eu, muita coisa eu vendo eletrônico. É, el é eletrônico. Vem com defeito? Pô, eu já testo tudo antes de mandar, pra não ter esse tipo de problema, principalmente em equipamentos mais caros. É, só que hoje, se você estiver falando assim, de uma reputação de 1%, é, 1% é o máximo. Então vamos pensar que a gente tem que ter meio por cento pra ser bom. A gente não tem que ter um, um é estourando. Então vamos dizer que nós temos que ter meio por cento. Se a gente tá falando de meio por cento a cada 100 vendas. Não dá, né? cada 200, né? Então, tem que ser a cada 200 vendas, você só pode ter uma um reclamação. Problema. Qual a probabilidade... A conta é fácil. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É praticamente Bom, impossível. Porque a cada 200 vendas, alguém vai devolver. Alguém vai, algum vai dar defeito. O cara não vai gostar. Posso criar uma
1: teoria da conspiração? É. Eu acho que o mercado livre está fortalecendo as grandes marcas. Ah... Com eu... a história do supermercado. Cara, eu entendo, tá? O lado do... Mas eu acredito pô, assim que... O cara é...
2: compra esse microfone e fala, pô, não gostei, ele pô, ficou legal na minha mesa. Mas eu acho, eu acho que a gente vai impactar.
1: tomar uma chamada. vai tomar uma chamada não, agora. Mas eu tenho uma... Assim, eu acho que tem que ser bom pra todo mundo. E eu, o Mercado Livre, ele tá olhando sim pra, pra parte de, dos vendedores. Melhorou muito, 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 muito. Só que a realidade do Gabriel é diferente de 99% dos vendedores que estão no Mercado Livre. O cara que está no Mercado Livre, ele não está com uma empresa. Ele está com o Zé do Couve querendo vender na internet, ganhando dinheiro e não está tendo conhecimento. O Mercado Livre investe pouco em conhecimento. tá? Conhecimento da própria plataforma. Você sabe o que pode e não pode.
2: Ah, sim. É como se fosse hoje, por exemplo, se o mercado fosse do jeito que é hoje, quando eu estava lá em 2017 e 2018, meu, seria muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Talvez, eu não sei se daria certo eu vender esses produtos, começar a vender esses produtos. Porque eu vendo placa eletrônica. Eu comecei vendendo placa eletrônica. Com certeza, a cada 100, uma vai dar defeito. Nem... Pode não ser o produto. Pode ser que o cara ligou errado. O cara
1: Ou não era o defeito a placa. E o cara foi lá e comprou. E aí? E pode ser que o cara também chegue lá, a transportadora é cara, é. É, deixou cair, quebrou, jogou o um
0: bagulho em cima. Eu, eu hoje não tenho nenhum
2: produto que, tipo, a cada 200 vendas eu não tenho nenhuma reclamação.
0: Eu não tenho é. nenhum produto. E quem não tem reclamação é porque não está vendendo.
2: Exato. Eu não. tenho uma, duas, três reclamações a cada 200 vendas em um produto? Tenho. Só que é
0: muito. É que o teu volume é aí na alta. Imagina pro cara que faz 30 vendas. Então, mas calma. Uma reclamação... Vai impactar Deus, diferente. Vai ter um suporte gente. O Andrezinho falou na live de segunda-feira. Não, então assim, claro, ele tá subindo a régua, Eu tenho mas... medo
2: disso porque, tipo... Ah, eles vão revisar. Mas só depois que estourar pra todo mundo. Óbvio. Mas sempre só depois, é assim... Puta, ferrou todo mundo, vamos revisar. Mas aí já Você lembra porra, da já regra dos 5 reais? dúvida. Lembro. É, é... Sendo tu, mas
1: tu lembra da, da regra dos 5 reais? Lembro. Cara, era absurdo, porque tu não tinha como calcular, velho. Eu, Eu vendia
2: produtos por R$ 2,50, R$ reais. Do nada, tem que botar R$ 5,50. Mas espera aí, Não, antes de 50... da, da regra
1: dos R$ era assim, ó. A partir de X reais vai virar frete grátis. Tu quer nem não, não. ideia é assim. Não. Mas tu não. Se o cara era, colocasse é. no carrinho, hoje tu tem a previsibilidade ah, dos 5 reais. Você precifica é é com 5 reais a mais. É verdade. Antigamente tu não tinha esse controle. Chamava é prejuízo. Claro, cara, eu tomei é. prejuízo atrás de prejuízo. O cara colocava no carrinho, tu não precificava com isso. Aí o cara ganhava frete grátis e era descontado de você.
2: É, um produto tipo de 50 reais. Botava dois 100, frete grátis. Exatamente. Frete grátis de,
1: ou de 17
2: reais ou de 23. Ou no <risos> caso eu tinha as máquinas de 79 reais de
1: frete grátis tomou prejuízo. E, e a gente não tinha como calcular a prioridade. Passamos um tempão. Aí depois veio os 5 reais. Olha, precifica com 5 reais para produto frete grátis. Se e... atingir o frete grátis, você não paga os 5 reais e paga o frete. Mas, cara, quem acaba perdendo? O consumidor.
2: Porque é, acaba porque pagando mais caro. foi aplicado e depois corrigido. Uhum.
0: né E Melly sendo Melly. O mais interessante é, cara, o, o Melly, apesar de tudo, ele ainda é um canal. Ótimo para começar. Com ah, mas e depois do dia 21? Cara, eu não vou esperar é, até melhor. o dia 21. É, ainda cara, é foi o que eu te falei. Todos os marketplaces se espelham no Melly, cara. Sim. Os caras, todo mundo que... A experiência tem no Melly, você não tem nenhum. De... Não tô aqui falando bem do Melly, mas... Cara, eu sou o cara sempre que vejo o copo meu cheio. Eu tô louco para que chegue logo o dia 21. Não porque é o aniversário da minha esposa nesse dia, mas também é. É um... vai ser o 11 de setembro aí para pro... uma galera. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa, cara. A gente sempre vai encontrar alguma forma de sobreviver ao caos. Então aquele produto, talvez você vai ter que trazer um produto que a cara dos vendas não te dê troca é e você falei, vai ter que é, fazer né? uma uma jogada para vender a zero lucro para vender para aumentar teu índice sempre tem uma saída.
2: É, você tem que ter um planejamento que nem a gente. Tem que o meu planejamento disso foi já na primeira semana que saiu essa notícia eu já sentei com a Tainá, Falei, oh, vamos fazer um planejamento para isso. Quais são os produtos que estão um problema? Esses. É o que eu fabrico, é o que eu revendo, vale a pena continuar vendendo, não vale, manda pro full para tentar dar um jeito, então já manda, mandei alguns pro full, né, eu trabalhava 50% full, 50% expedição lá com a gente, né, mas talvez eu tenha que mandar um pouco mais pro full, então, assim, existem N possibilidades para você desenvolver, só que... É que eu te falei, sempre tá mudando e sempre tá exigindo mais de
1: você a ser melhor. Mas então, mas o que, que o Mercado Livre quer? Cara, eu acho que é o caminho correto. E cada vez mais tá dificultando a barreira de entrada. Porque assim, antigamente, para entrar no Mercado Livre, desculpa, cara, Caramba, qualquer um entrava. Três minutos. Cara, e, e assim... Eu... Até hoje! CPF, filho! Não, não, mas né, vamos, vamos ah, pegar que, lá atrás. Tem que validar
0: tá... o telefone.
1: Não, ah, não, vamos <risos> pegar lá atrás. Tu, vem, tu anunciava de qualquer jeito, irmão. Ah. Colocava qualquer palavra, ah, colocava o porco, template, vendia, vendia. Tudo vendia. vendia. Aí começou a profissionalizar, começou a profissionalizar. Aí chegou e falou assim, opa, peraí, você vai, eu vou te entregar a venda até um certo momento do CPF. Porque eu quero que você vá para minha logística. Então você tem que começar a emitir nota fiscal. Opa, subiu um pouquinho a barreira de entrada. É, é, o funil, né? Ele começa a funilar, aí ele começa a, a colocar assim Pô, você quer se destacar? Vem pro Fufilme tipo, Pô, você tem que ser CNPJ Começa a criar regra, começa a, a, a Subir o nível, começa a aumentar A reputação, começa a, a, a aumentar as métricas Fala, cara, você tem que bater isso, tem que bater aquilo Então, cada vez mais ele tá tornando Profissional, o que é bom Pro mercado, porque, cara, quem vai estar tá no mercado livre vai ganhar uma baita confiança Porque vai ser só vendedor bom Meia bomba não vai entrar e não vai entrar mesmo. Ah, eu sou um vendedor meia boca. Não vai, velho, você não vai se estabelecer. Se tu quer entrar de pau mole, é você um não acima. entra. É um cara acima. Pessoal, é. Vai, é um vai... cara acima já, tem que ser alguém que já tem uma estrutura. Exatamente. Como é que eu vamos chegar um cara lá hoje, hoje um cara com CPF ele consegue começar. Agora vamos pegar um cara que não tem conhecimento, não tem dinheiro, consegue começar hoje. Daqui a um tempo, irmão não vai conseguir, só quem tiver uma estrutura quem tiver a tua cabeça, o teu conhecimento quem tiver é, produto, dinheiro antes de dinheiro, começar ele já vai ter que informação. gastar com
2: informação, com conhecimento muito, estrutura, vai ter que ter uma pessoa ali, um CNPJ já aberto já gerando nota nos primeiros
0: pedidos então tem que desenvolver isso gente, o papo poderia ir por mais 3, 4 5 horas, eu quero encerrar por aqui Gabriel eu, a gente aprendeu um pouco com você hoje eu, Um pouco não, muito Eu aprendi um pouco, porque eu sei que tem muito ainda pra, pra passar de conhecimento E cara, eu quero te falar uma coisa Eu já era teu fã Sou mais ainda hoje Obrigado por confiar Eu sei que na vida de todo empresário Tem vários mentores Fico feliz de ter feito parte um pouquinho da tua história Hoje também você é um, é um mentor pra mim E cara, eu quero te falar uma coisa mano. É, quem aqui Escutou a tua história? E, e tá achando que... Cara, é difícil vender no mercado livre, né? Cara, é difícil mesmo. Mas assim, você largar uma faculdade... Vai ah, é...
1: ser difícil. Eu prefiro ter, ir até a tua qualidade de vida do que falar assim... Ah, é fácil viver na merda. Exato. É. É, Exato. eu prefiro ter tua vida
0: difícil, irmão. Então assim, galera, hoje vocês ouviram a história do Gabriel, da GB Mac, da Náutica Refrigeração. Chame do que quiser. E, cara... Eu sei que você vai voltar aqui mais pra frente. Quando você bater a meta, então, quando você dobrar agora, você volta aqui pra contar pra gente como foi essa trajetória, os golpes que tomou, os prejuízos que tomou. E... A gente
2: vai fazer lá na empresa, lá no prédio. Aí sim. Vamos lá, hum, vai gostei. ter uma sala boa e a gente faz alguma coisinha lá.
0: Gostei. E, cara, eu quero que você deixe uma mensagem pra galera que te assistiu. Pro Gabriel, de repente, de oito anos atrás, que tá... Tava jogando Battlefield e o pai, os pais falaram: cara, esse moleque tá muito em casa, vem trabalhar aqui, e você foi, você chegou uma oportunidade no quarto, você vendeu o quarto todo de peça usada, que talvez as pessoas enxergam sucata, você enxergou ouro. Isso tá dentro de você. O que, que você pode dar de mensagem final do Gabriel de hoje?
2: Bom, eu. A... É bem simples, porque a gente precisa. É uma das frases assim, que me ajudou bastante naquela época que eu tava tomando porrada atrás de porrada e até pensei em desistir sim, mas é consistência e perseverança. Né? Você tem que é, testar. Tudo, Pô, será que dá certo? Testa! Confia, você confia nessa pessoa que tá passando essa informação? Vai lá e testa o que ela tá aplicando. É, tenha consistência naquilo que você tá aplicando e. Tempo, respeite o tempo, né nada vai acontecer em uma semana ou em um mês, você não vai ficar rico em um mês, em um ano, e nem em dez anos talvez, eu não sou rico, eu tenho uma empresa que está em desenvolvimento, né eu tenho uma empresa que está ficando sólida no mercado e ainda desenvolvendo. né Então a minha mensagem é que você tente, né se você está em dúvida em começar a vender no e-commerce, tenta, testa, dê o seu melhor lá para desenvolver, e com certeza você vai ter resultado.
1: Isso Não aí. é rico, caraca? Se tu contar só os prejuízos <risos> e tu tá aqui rindo é com coisa, nós... Né? Pô, <risos> caraca,
0: mano! Gabriel, como que a galera te acha nas redes sociais, no site? Se, se pode comprar de você, como que, que, que funciona? Então, hoje
2: a gente tem a GB Mac, né, nossa marca. É, eu tenho hoje mais de 100 itens no meu catálogo da nossa linha de higienização... É, peças e acessórios para eletrodoméstico. Se o pessoal quiser começar a revender esse produto, a gente tem uma boa flexibilidade para começar, né? Eu posso ajudar a pessoa a desenvolver esse trabalho com o produto. Na verdade, isso eu já dou toda essa assessoria para quem revende o meu produto. Qualquer um que quiser revender meu produto, eu passo, eu mando. Todas as fotos do produto, descrição do produto, é, sugestões de como vender, kits sugeridos, né? Eu informo tudo isso para esse cliente. E para quem está começando no e-commerce, eu ajudo a desenvolver o e-commerce. Como que eu vendo esse produto, Gabriel? Nunca vendi sua peça, eu quero vender. Eu ajudo. né? Você sendo meu cliente, eu ajudo você a vender. E... É, ofereço curva A, curva B, eu mostro como é que é, você pode começar hoje um pedido mínimo, porque a gente é, é muito baixo, né? Tá na faixa dos mil reais. Então, se você quiser comprar qualquer produto meu, mil reais você consegue comprar Variado no Variado ou, ou atacado. não? Variado, mix. Ah, eu posso ah, eu comprar quero...
1: dez peças dessa, mais dessa Isso, daquela, deu mil deu reais. Peça. Isso, posso comprar uma peça. dessa? Um pode reais. comprar
2: uma dessa, uma dessa, uma dessa, deu lá mil reais, a gente faz a venda. Legal. você Na verdade, você entra já como um preço de atacadista. Então você vai ter um bom preço para vender. Vou te falar que é o melhor preço do Brasil? Não. Porque, vou ser sincero, eu não Opa. posso vender pelo preço que um cara que compra 10 mil peças comigo e Sim. alguém compra mil. Então, o sem peças, ninguém vai ter o melhor preço que de quem compra 10 Em nenhum lugar do mundo, irmão. E nem o melhor. Então, assim, é, é quantitativo. Quanto mais você comprar, é uma negociação que a gente, a, a gente faz. E aí você vai aumentando, a gente vai melhorando, vai conseguindo ser mais atrativo e vai desenvolvendo esse trabalho. Mas eu dou todo esse suporte. Tem o contato é, da GBMac, né, que é uh, arroba Underline Oficial, que é no Instagram. E tem o meu, que é arroba Gabriel, underline 19, né? Então, se vocês quiserem chamar na GBMac, né? o pessoal quiser chamar na GBMac lá para revender os produtos, pode estar tá chamando lá ou me chamando
0: direto. Beleza? Quando eu chamar, não esquece, fala, Gabriel, eu queria fazer um pedido mínimo, mas eu queria fazer em 30, 60 e 90. Desce! <risos> Gabriel! Espere, Gabriel! Esprime, Gabriel. <risos> eu estou muito de década de negociação aqui, mas brincadeira à parte, cara, foi muito legal, Gabriel. Ver a história, cara, o Castelo do Zero, e hoje tem uma empresa que, ano passado, aí, faturou mais de 13 milhões só no Mercado Livre, cara. Sou teu... é, é lindo ver isso, ver que tudo não foi castelo de. De... de areia, né? É, e não foi mar de flores, né? Pô, que beleza, Olha só, só assim, ó só assim. Só né? crescendo. Não. Pum, só. pum, 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 pum. E vai que vai. Lucas Akira Irarra, como que a galera te encontra nas redes sociais?
1: Cara, é akira.iraha no Instagram.
0: Ou arroba iraha.contabilidade. Ou arroba iraha.contabilidade. É isso. E para vocês também já quiserem me seguir no Instagram, é alexmouro.efeito. Ou Tak tá Alex Moro que só vai ter eu e tomar cuidado com os fakes, né? Tem um monte de fake. Por aí. É, não é, não sei se só, é só tu não, hein? Tem Alex, alguns fakes por aí. É, mas com 200 mil seguidores. É verdade. né? Bom, queria agradecer a todos vocês. E esse foi mais um episódio do Efeito Cast, o podcast do Efeito Empreendedor. Hoje foi dar Tamo tá junto. Foi valeu, valeu. Valeu, galera.
3: Um abração.